0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. No se
1: rinde. Resiste. ¿Quién le habrá enseñado a Valos esto de la épica de la resistencia? José Luis Ábalos pasará al grupo mixto, donde tendrá la misma fuerza parlamentaria que el bénega o que Coalición Canaria. El PSOE ha suspendido a Ábalos de militancia para salvaguardar la imagen del partido. Y como Ábalos mantiene su escaño, el PSOE tiene un diputado menos. Hagan cuentas, ¿eh? en tan solo 100 días de gobierno, la coalición ha perdido 5 diputados. Los 4 de Podemos y el del partido avalista. Si este resultado se hubiera dado en las pasadas elecciones, la legislatura se habría considerado aún más inviable de lo inviable que ya se consideraba.
2: No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio. Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle, por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. José Luis Ábalos algo ha aprendido de su exsecretario
1: general, Pedro Sánchez. Lo principal es que la resistencia es una de las más elevadas virtudes de la política. La otra es que el público aprecia una buena historia y él se la está contando. Y ya ven ustedes qué bien se la está contando. Ábalos ¿eh? hoy se exhibe como el héroe de la resistencia frente a la persecución de Ferraz, que quiere que Ábalos ingiera la cicuta de su muerte civil. Lo que ocurre es que los portavoces del PSOE lo hacen... Todo envuelto en, en el elogio y, y, y es algo confuso, ¿no? Porque solo invoca unas difusas responsabilidades políticas para que Ábalos firme su confesión de culpabilidad antes incluso de haber sido imputado. Que convendría que precisaran que es exactamente lo que tiene Ábalos. No vaya a ser que pensemos que el problema es lo que Ábalos tiene contra ellos.
2: Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. <risa>
1: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Vamos a recordarles cuál es el momento procesal. La Guardia Civil ha recabado indicios de delito en las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. Los adjudicatarios serían tres gobiernos distintos, todos de administración socialista. Uno de los investigados es Coldo García, asistente personal de Ábalos. También su hermano y su mujer, contratados por el Ministerio de Transporte. El juez todavía no ha tomado declaración al considerado como cabecilla de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. Las detenciones y registros de la operación le pillaron a este empresario en el extranjero y el juez lo ha citado para mañana. Y ya veremos qué le cuenta, si es que quiere contarle algo que está en su derecho de no declarar. Ábalos no aparece en la querella, ni ha sido imputado, pero la forma de operar sugiere que Coldo hacía valer la autoridad de Ábalos como secretario de Organización Socialista, como ministro de Transportes y como mando único para imponer la contratación con su empresa. ¿Se ha demostrado que Coldo actuaba por orden de Ábalos? No. Es difícil creer que Coldo no actuara... En nombre de Ábalos, es difícil creerlo, pero no se ha demostrado y a eso se aferra Ábalos para no entregar el acta. Y es verdad que no hay un manual de actuación, no hay ni siquiera un protocolo sobre cuándo debe dimitir un diputado implicado en un presunto caso de corrupción y tampoco es que este gobierno haya hecho una pedagogía demasiado eficaz de la persecución del delito. El problema, si el problema es la confianza de, depositada en Coldo. Quien le presenta a Coldo, a Ábalos, es quien firma la resolución de su expulsión del partido, que es Santos Cerdán, actual secretario de Organización Socialista, que es quien introduce a Coldo en el corazón del Partido Socialista. En una resolución de seis páginas, el secretario de Organización Santos Cerdán apunta que su antecesor José Luis Ábalos podría haber incurrido en tres faltas muy graves por actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido, abandono de cargo público y por menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas. Asimismo, indica que podría haber incurrido en una falta grave por obstrucción a la labor y decisiones de los órganos de del partido. Luego el entierro de Ábalos como socialista lo ha oficiado Oscar Puente, sucesor de transportes. Aquí quienes han llevado el féretro, o quienes quieren llevar el féretro, son los sucesores. Digo quienes quieren llevar el féretro porque, verán, la rueda de prensa de Oscar Puente estaba convocada antes de que venciera el ultimátum. Es decir, no sabían si Ábalos iba a mantener el escaño o iba a entregar el acta. Resulta que finalmente ha decidido eh, resistir y Oscar Puente no sabe exactamente cómo proceder contra José Luis Ábalos, tanto que se muestra tan extremadamente cortés que no parece Oscar Puente que no es el portavoz más cortés que tiene el Partido Socialista. Claro, que sean los sucesores de Ábalos los que estén tratando de oficiar toda esta liturgia, pues tiene su sentido político, porque ahora consiste en que parezca que Ábalos fue un accidente en el partido y no el hombre que ocupó los puestos clave en el gobierno y el partido.
3: Estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas. Cuando uno elige a quién le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos la culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política.
1: ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora Ábalos gestionará su política de comunicación en función de sus intereses. Es que Ábalos ya está amenazando con conceder todas las entrevistas que ya tiene solicitadas. Y son muchas, y son muchas también las preguntas a las que pues, podrá ofrecer o no una respuesta. Es decir, que el partido puede tener la tentación de presionar con filtraciones y con las clásicas maniobras para destruir a Ábalos, pero él también podrá administrar su información y dosificarla en los medios. ...para torturar a su partido. Y otra cosa... ...Ávalos es... ...el Venega... ...Ávalos es Coalición Canaria... ...Ávalos tiene la misma fuerza parlamentaria... ...que algunos socios imprescindibles del gobierno... ...quiere decir esto, que Ávalos ya es... ...un socio imprescindible del gobierno... ...en caso de que quiera que la legislatura... continúe con un mínimo... ...una mínima garantía de viabilidad, sí... ...porque Ábalos tiene la misma capacidad de coacción que cada uno de los partidos del universo de la mayoría parlamentaria de Sánchez. Ahora mismo, si él quiere, la legislatura es aún más inviable que ayer y pronto, muy pronto, se vota la amnistía de la que todo depende. Amnistía de unos delitos mucho más graves que aquellos por los que Ábalos todavía no se le ha imputado.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Y repasamos otras noticias del día con Pablo Albella y Carlos Rodríguez. Una sentencia del Tribunal Constitucional ha amparado por unanimidad la adopción de un menor nacido por gestación subrogada. A la madre le había sido denegada la maternidad en España a pesar de que la paternidad en favor de su marido constaba en el Registro Consular Español de Ucrania, país de origen donde se había producido el nacimiento. Un procedimiento que avala ahora el Constitucional... ...sin ver evidencias de una atribución de paternidad fraudulenta o indebida... Por tanto, una sentencia que puede considerarse pionera. Eva Llamazares.
4: Es la cónyuge del progenitor y, por tanto, cumple los requisitos para la adopción. Así lo vio un juzgado en primera instancia, pero la adopción fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid, que, como la Fiscalía, ponía en duda la afiliación del padre. Ocurre que la afiliación constaba y consta inscrita en el Registro Civil Español, dice el TC, dado que el menor se inscribió en la Embajada de España en Kiev, tras su nacimiento por gestación subrogada a nombre del padre donante y de la madre biológica. El TC ampara por unanimidad a la mujer y permite la adopción porque aunque dice ser consciente de que esta práctica puede ser contraria a derechos constitucionales en España, cree que por encima de esto está el interés superior del menor y el impacto que negar la adopción puede tener en la construcción de su identidad.
1: Acuerdo de Esquerra y del PSC para los presupuestos de 2024 en Cataluña, pero insuficiente para que sean aprobados. Bastaría con la abstención de los comunes que, por el momento, se resisten a validar esas cuentas. Condicionan su apoyo a que se retire un proyecto hotelero y de juego de una conocida cadena de restaurantes, esta Hard Rock, eh, que se pretende construir en Tarragona mañana el Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán aprobará el proyecto de ley de presupuestos para que sea enviado después al Parlamento e inicie su tramitación. Y si nada cambia, esas cuentas van a llegar sin una mayoría garantizada. Ombacero Barcelona Marcos Díaz.
5: Al presidente de la Generalitat Pere Aragonés no le salen todavía los números. Le faltan dos escaños para conseguir que los presupuestos tiren adelante en el Parlamento. Desde la Plaza Sant Jaume, sin embargo, confían en atraer a los comunes. Laura Vilagrá vicepresidenta del Gobierno catalán.
6: Estamos convencidos, y convencidos? Estamos convencidos de que en este marco de la negociación, donde ya nos hemos intercambiado documentos con los comunes, sabremos encontrar el encaje. capaces y de
5: Un llamamiento que el PSC también extiende a Junts per Catalunya. Sin embargo, los de Carles Puigdemont reprochan a Esquerra que se intercambia presupuestos con los socialistas. Por todo ello, acusan al presidente catalán de tener una actitud, de, dicen, sucursalista.
1: En Valencia ha finalizado la identificación de las diez víctimas del incendio de Campanar. Sus familias esperan ahora la autorización del juzgado para que que puedan ser entregados los restos mortales. También el juez ha permitido que los vecinos afectados puedan acceder a sus viviendas, salvo en el piso 86, donde se originó el fuego y puedan recoger aquellos efectos personales que hayan podido resistir al incendio. Desde nuestra emisora en la capital valenciana, informa Ramón Pérez.
7: Una vez identificadas las víctimas mortales, es momento ahora de esclarecer las causas y de realojar a quienes lo han perdido todo. En este sentido, 25 familias han sido realojadas ya en parte de las 130 viviendas municipales del barrio de Safranar. Allí estarán en principio durante los próximos tres meses. Y en cuanto a las causas del incendio, la policía científica sigue centrada en ese piso 86, aunque lo cierto es que una hipótesis parece de momento imponerse al resto, la del cortocircuito en un toldo de la fachada.
1: El gobierno ha publicado los índices de referencia del alquiler nueve meses después de la aprobación en el Congreso de la Ley de Vivienda, que se trata de poner un techo máximo de precios de arrendamiento en zonas llamadas tensionadas que obligaría solo a grandes tenedores. Que
8: serían aquellos caseros con más de cinco inmuebles o diez, dependiendo de la comunidad autónoma. También este indicador, que entra en vigor transcurridos 10 días, afectará a viviendas que lleven fuera del mercado del alquiler como vivienda habitual en los últimos cinco años. Sería el caso, por ejemplo, de un piso turístico. Por ahora, Cataluña es la única que ha solicitado. El número 2 de vivienda, David Lucas, invita al resto a sumarse, porque su aplicación, considera el secretario de Estado, dejará un rango de precios muy por debajo de la oferta actual del mercado.
3: Si las comunidades autónomas son conscientes, muchas comunidades autónomas son conscientes de que se está produciendo ese incremento de los precios, no hacen nada, tendrán que dar cuenta de explicaciones a sus ciudadanos y ciudadanas porque será una actitud y un comportamiento que irá en detrimento de la calidad de vida de los que están sufriendo estos incrementos tan importantes de los precios de los nucleares.
1: La Fuerza Aérea de Egipto ha llevado a cabo hoy por primera vez un lanzamiento de ayuda humanitaria en el norte y en el centro de la Franja de Gaza. 50 toneladas de alimentos y material médico de emergencia. Mientras continúan los ataques del ejército israelí y se aceleran los esfuerzos diplomáticos para llegar a una tregua antes del Ramadán.
9: mes eh, sagrado islámico cuyo inicio está previsto para el próximo 11 de marzo. Jamás se estudia una propuesta de tregua en la franja que contempla un alto el fuego de 40 días. También el canje de 40 rehenes israelíes por la excarcelación de 400 presos palestinos y un incremento de la ayuda humanitaria en el enclave. Qatar, que forma parte de los equipos negociadores, asegura que de momento no hay ninguna evolución en estas conversaciones. Más optimista en las últimas horas se ha mostrado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto decía preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una tregua.
10: Bueno, eso espero, que se alcance para el final del fin de semana. Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, pero no está terminado. Y mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto de fuego.
1: Y hoy Joe Biden, bueno, la imagen de Joe Biden con el helado hablando de la tregua en Oriente Próximo ha sido algo tan grotesco que es difícil pensar que tiene un equipo de comunicación detrás de la Casa Blanca y seguro que es un equipo bien nutrido, ¿eh? La imagen ya está recorriendo el mundo. Hoy Joe Biden se juega en Michigan sufrir el revés de un voto de castigo en las primarias demócratas por su apoyo a Israel en la guerra contra Hamas. Allí, en este estado del norte, los colegios electorales han abierto ya sus puertas, en lo que parece que va a ser un mero trámite para las aspiraciones republicanas. Corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
11: Los árabes norteamericanos, los musulmanes y los palestinos están muy enfadados, furiosos, muchos, por el apoyo que ha ofrecido Joe Biden a Israel. El presidente ha criticado a Benjamin Netanyahu, pero al mismo tiempo, su Sigue enviando bombas y armamento a Tel Aviv y su departamento de Estado continúa evitando con sus vetos que el Consejo de Seguridad de la ONU exija un alto fuego en Gaza. Michigan es el primer estado en estas primarias demócratas con una importante comunidad árabe, hay 200.000 de ellos y hoy muchos votarán por la opción de no comprometido. Los organizadores de esta campaña de castigo esperan al menos 10.000 votos y Biden deberá, si quiere continuar en la Casa Blanca, escuchar su mensaje porque si en las presidenciales de noviembre pierde Michigan perderá la presidencia.
1: ¿Ustedes se acuerdan de aquella banda terrorista en Alemania, L la Bader -Mainhof? Es que ha sido detenida en Berlín. La antigua integrante de, de esta que se llamaba la Bader por sus cabecillas, eh, y que en realidad era la fracción del ejército rojo, la RAF, eh, Daniel Aclete, eh, llevaba nada menos que 30 años en busca y captura. La Fiscalía ya informó a principios de febrero de que se estrechaba el cerco sobre la terrorista, que no era una cualquiera. ¿eh? Ella está acusada de intento de homicidio y de robos con violencia. A su grupo se le imputan al menos 33 asesinatos, así como secuestros y atentados con explosivos. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Berlín, Paola Álvarez.
12: Daniela Klete perteneció a la tercera y última generación de la fracción del Ejército Rojo, la banda que llevó al extremo el concepto de la guerrilla urbana y a la que se adjudican 33 asesinatos, decenas de secuestros y atentados con explosivos entre 1970 y 1990. La conocida como la RAF se disolvió oficialmente en 1998, pero Klete logró pasar a la clandestinidad junto a Erzfolka, Staub y Burkhardt Garweck, También buscados hoy por la justicia, los tres habrían intentado financiar con varios atracos con violencia, los que se le imputan ahora a la espera de que se estudie la posible reapertura de casos anteriores. La brújula con la torre.
13: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche aunque nunca me han multado, te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55. 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
14: El mejor estreno de ficción en dos años ¿Qué pasa?
13: Es algo que podría destruir nuestras familias
14: La serie más vista de la televisión La
15: familia es lo más importante Y a veces la vida no
16: da
14: opción, o matas o mueres. Sabía que algún día lo no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
19: Edu Pidal, buenas tardes. ¿Qué tal la Torre? Muy buenas. Bueno, que se la juega la Real, se la juega el Mallorca. En el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, primera eliminatoria. La segunda será el jueves en San Mamés entre el Atlético y el Atlético de Madrid. Hoy, como dices, Real Arena Noeta. Real Sociedad Mallorca, desde las 9 y media a las 8 y media la brújula contamos la última hora. En la web estará Edu García y a las 11 y media retomaremos en Radio Estadio en Noche para resumir todo o si hubiese prórroga, invadir también el espacio de Radio Estadio Noche. En la ida fue 0-0, así que Aguirre e Imanol se lo juegan hoy en 90 minutos. Además... Eh, la Liga ha ganado al Real Madrid y al Atlético Club de Juicio por CVC BBC ha publicado que Mercedes valora el nombre de Fernando Alonso Como posible oh. sustituto De Hamilton, Cuidado. ya me dirás Si te gusta o no hombre, te gusta Hombre, 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 por favor <ríe> y, y la puerta ha vuelto a hablar en Barcelona, a la las ocho y media te cuento Y
1: ahora se quedan 20 minutos con su emisora Más cercana de donde acero.
20: Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
21: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy lo del Pleno de Cibeles en el Ayuntamiento ha tenido mucho de política nacional. El caso Coldo y el exministro Ábalos, anclándose en su escaño, han tenido su dosis de protagonismo en los asuntos del Ayuntamiento de Madrid. Batalla directa entre el Partido Popular, habla Martínez Almeida, y el PSOE, la portavoz Reyes Maroto, fue ministra de Industria en el gobierno de Pedro Sánchez.
22: ¿Cuál era el papel de la ministra de Industria en lo peor de la crisis de las mascarillas dentro de la coldosfera? Y por cierto, la diferencia con este ayuntamiento, ¿sabes cuál? Es que aquí fuimos estafaus pero no hay nadie del ayuntamiento. Muchas gracias, imputado. No, tiene, no tiene el turno de palabra. No tiene, tiene el turno el de palabra.
6: Le decía que me produce asco y vergüenza que cualquiera se haya
23: enriquecido en los peores momentos de la pandemia. Y me da igual que se llame Coldo, que sea el hermano de Ayuso o que sean sus amigos Medina y Luceño.
21: Y por el camino reprobación final a Pedro Sánchez por no haber apoyado a Madrid como sede europea de la Agencia contra el Blanqueo de Capitales. Eso dice Martínez Almeida, dagas que también han volado por el caso Ábalos en la Comunidad de Madrid. Harta la presidenta de que Sánchez se ensañe con su hermano, hoy le ha tocado hablar a ella. Y que tenemos a un presidente con el que están jugando al ratón, al gato y al ratón, Escondido en la Moncloa sin dar explicaciones y que si fuera valiente y fuera coherente saldría a hacer lo, co lo correcto que es lo que haría cualquier gobierno. No ha ocurrido otra cosa más que esa en este tiempo. Eso es todo. Y si son usuarios de Metro, seguro que en la línea 6 han, se han enterado que ha habido una asistencia sanitaria que ha mantenido cortada la línea 6 entre Príncipe Pío y el Alto de Extremadura. Un suceso que ha ocurrido a las 3 y media de la tarde y que ha afectado también a la línea 10 comparada en Príncipe Pío. Han sido casi 3 horas y media, después el servicio se ha restablecido en las líneas 6 y 10. Son las 7 y 22 minutos, comienza la brújula de Madrid, vamos a ver cómo está el tráfico y el tiempo. Primera parada en las carreteras, en la dirección general de tráfico está Alba Ariz. Alba, buenas tardes.
23: Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 4 en
6: Pinto. Por un siniestro, además también hay tráfico irregular de salida por la 2 en Torrejón de Ardot, la 3 en Rivas y la 6 en Majadahonda. Además encontramos dificultades en varios tramos de la M40, concretamente en Hortaleza, Coslada, sentido A3, Impozuelo de Alarcón, dirección A5, por lo que les recomendamos
23: que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad
21: en octubre comienzan las obras de soterramiento de la a5 en el tramo de la avenida de portugal hasta antes de llegar a la avenida de los poblados el viento ha mantenido cerrado esta tarde el Retiro y otros parques históricos. El temporal va de retirada, pero sigue dejando vientos fuertes y tiempo inestable. Para mañana los cielos estarán nubosos, suben las temperaturas máximas y también la cota de nieve que estará entre los 800 y los 1000 metros. Si van a ir a la sierra, en las zonas altas se esperan rachas de viento muy fuerte, las 7.23.
16: o Organic, la mejor carne del mundo El toreo está de moda y las máximas figuras repiten este año hasta dos y tres tardes en la Plaza de Toros de las Ventas Esta noche a las 12 comienza la venta de entradas para la Feria de San Isidro 2024 Hazte con ellas antes de que se agoten en las-ventas.com
20: la brújula de Madrid.
21: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha sido hoy, como escuchaban, un hervidero, no solo por ese caso Coldo y la situación del exministro Avalo, sino por esa reprobación también a Sánchez por la Agencia Europea de Blanqueo, que no se ha quedado en Madrid. Al margen de la actualidad nacional, nos quedan muchas cosas por contarles y comenzamos, apenas a unos días del aniversario del 11-M, con el monumento a las víctimas de ese atentado Marta Morueco.
12: 12.000 ladrillos de cristal del monumento en memoria de las víctimas del 11 de marzo serán repartidos entre las asociaciones de víctimas y los vecinos que lo lo anunciaba la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz mientras se sigue trabajando en el nuevo proyecto y en la ubicación del nuevo homenaje Esta es una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas y de preservar la memoria de lo ocurrido Por unanimidad el Pleno ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana Casi 318 muebles de arquitectura neumudejar de 15 distritos se añaden al nuevo catálogo que según el delegado de Urbanismo Borja Caravante abre la puerta a nuevos edificios históricos Pero
27: hay que decir que es un Vivo. El catálogo no es un, es un catálogo cerrado y blindado, sino que puede sufrir modificaciones, que estamos dispuestos a estudiar todos aquellos inmuebles que a su juicio merezcan respeto desde el punto de vista del patrimonio cultural e histórico para incorporarlo en el futuro en el plan.
12: Y el Rayo Vallecano, su ubicación también ha sido debatida por los grupos que ha terminado con el compromiso del Gobierno Municipal de buscar alternativas para que el estadio se quede en
21: Vallecas. Nos quedamos en Vallecas porque la policía ha detenido a dos influencers. Se llaman los petacetas, después de drogar a menores de edad en su piso de Villa de Vallecas. Después de drogarlas, abusaban de ellas y lo grababan. Los individuos tienen 34 y 21 años y fueron personas de su entorno cercano quienes denunciaron los hechos. Julia Truján. Los petacetas, así se llamaban en redes
12: sociales, sacaban provecho de su influencia para contactar con las chicas, todas ellas menores de edad. Las invitaban a su domicilio y las drogaban para anular su voluntad, cuando prácticamente ya no eran ni conscientes de lo que estaba sucediendo, agredían sexualmente de ellas. Todo quedaba grabado en los teléfonos móviles y en las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. Los detenidos, explica la investigadora de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, se aprovechaban de la vulnerabilidad de sus víctimas. Aprovechándose de la
6: condición de que la juventud hoy en día y los menores de edad utilizan las redes sociales para establecer sus relaciones sociales, pues las invitaban a un domicilio de uno de los presuntos autores y allí les ofrecían consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias
12: estupefacientes. Los dos influencers de 22 y 34 años pasaron a disposición judicial a finales de enero. El mayor de ellos ingresó en prisión, pero solo ha pasado un mes entre rejas, porque esta semana ya ha quedado en libertad provisional. Los agentes han identificado a cinco víctimas. La investigación, eso sí, sigue abierta y no descartan que pueda haber más casos.
17: La
21: Comunidad de Madrid amplía nuevo catálogo de salud bucodental y esta vez va a afectar a los mayores de 80 años. Se podrán beneficiar este año 360.000 pacientes con prestaciones que van desde las caries a la colocación de prótesis. Tras una valoración inicial en la red pública, podrán elegir Pachilinaza, el especialista que deseen. Partida
28: anual de 16 millones, coberturas que los beneficiarios deberán solicitar en atención primaria. De ahí se les derivará a una de las 86 unidades asistenciales y ahí ...será donde se les proporcione tratamiento... ...el siguiente paso... ...la consulta con el odontólogo que cada paciente escoja... Marisolucha, Lucha, presidenta del Colegio Madrileño.
17: Si hay algo importante en el ser humano es la boca... ...porque la boca es la única que respira... ...que se comunica... ...que come y besa... ...tiene cuatro funciones vitales... ...las cuatro funciones vitales, la boca...
28: El Plan de Salud Bucodental de la Comunidad de Madrid se está reforzando con más prestaciones públicas, limpiezas dentales en embarazadas y próximamente para enfermos de cáncer de cabeza y cuello.
21: Nos ocupamos de los más mayores porque la Comunidad de Madrid se compromete a resolver en 180 días la petición de dependencia. Es un tiempo que se va a reducir a la mitad en el caso de los más vulnerables, los menores de 3 años y los mayores de 90. Pero es que además fija en 10 días la valoración tras un alta hospitalaria. Madrid quiere impulsar la libre elección también en atención social. Marisa Menéndez.
24: Se trata del decreto de libre elección dentro del modelo Madrid de atención social... ...que una vez que se apruebe fijará cuestiones como la petición de atención a la dependencia... ...con unos plazos más ágiles. Lo ha explicado la consejera Ana Dávila, se trata de acortar tiempos... ...intentar reducir la espera para
29: acceder a la dependencia.
17: Poder ser más ágiles y llegar a esos 180 días
29: que nos hemos comprometido... ...para la valoración de la dependencia. 180 días en situaciones habituales, en situaciones de urgencia social... ...o oh, en personas que se encuentren en cuidados paliativos... ...y cuando la persona esté ingresada a los 10 días del alta... ...y 90 días para los niños menores de 6 años... Y ...personas mayores de 90... ...son varios compromisos que bueno, que nos van a ayudar... ...junto a, como digo, la digitalización... ...a la incorporación de nuevos recursos humanos... ...a mejorar todos esos tiempos de espera".
24: Dávila ha anunciado además que la Comunidad de Madrid... ...va a extender el Servicio de Atención... ...en Adicciones Tecnológicas... A ...Alcalá de Torrelodones y móstoles.
21: Iniciábamos esta brújula de Madrid hablando de tensiones políticas y nada mejor para digerirlo con humor que el cine con una comedia políticamente incorrectos que nos enseña por dentro Jessica de Jesús cómo es una campaña electoral.
4: Una campaña electoral de alta tensión en la que el país queda totalmente polarizado por los partidos Nueva Izquierda y España Liberal es la trama de esta nueva peli con sello a tres media. Laura y Pablo intentan conseguir la victoria de sus partidos a toda costa, pero nada sale como esperan. Programas electorales que no se cumplen, rencores del pasado y amores prohibidos son algunos de los retos a los que se enfrentan.
22: Bienvenidos
24: al primer gran debate de esta campaña electoral.
22: va. Soy
21: español y me siento español.
22: Nos han robado la entradilla.
6: Dirigida por Arancha
4: Echevarría, escrita por Olaz Arroyo y protagonizada por Adriana Torrevejano y Juan
21: Lu González, Políticamente Incorrectos, ya está disponible en cines. Repasamos otras noticias, comenzamos por un obrero de 47 años herido grave al caer por el hueco de un ascensor de un edificio en construcción.
28: El accidente ha ocurrido a las 4 menos cuarto en la calle Corregidor Juan Francisco de Luján, en el distrito de Moratalaz. Hasta el lugar han llegado bomberos del Ayuntamiento de Madrid para apuntalar la estructura donde ha caído el obrero. El herido sufre un traumatismo craneoencefálico.
21: El Ayuntamiento de Leganes va a renovar la placa de la banda CDC con el logo conmemorativo del 50 aniversario. Con
28: motivo de ese aniversario se va a organizar un concierto sin para interpretar sus grandes éxitos el próximo 13 de marzo en el centro cívico José Saramago.
21: Suena tu música ya, tu sintonía, Hitor Gómez, buenas tardes. <risa> Qué
25: pretencioso que fuera mía, ¿eh? Hombre, ¿te
21: imaginas? ¿te imaginas que la hubieras compuesto y la Hoy,
25: <risa> No, 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 me, no me da la cabeza para tanto. Bueno, pero Bueno, en este ratito, vale. Que, la,
21: la cabeza júdico. te tiene que dar para traerme el parte médico de, de Grisman, ¿no? Sí, que es lo que más sí, nos preocupa sí. ahora Uf, mismo. A
25: ver, es que tengo muchas delíos que contarte, pero voy a empezar, sí, por lo deportivo, que no es tampoco una buena noticia, Mercedes, porque quedan dos días para que sea jueves, dos días para esa vuelta de las semifinales de Copa Athletic, Atlético de Madrid, y sigue contándome, eh, siguen contándome Huguito y Jano que lo de Griezmann pinta mal que esté en el partido, pinta complicado. Se sigue recuperando del esguince de tobillo, pero los esguinces no son fáciles de curar. Así que, hoy por hoy, en el Atlético son pesimistas aunque Griezmann, que es un jugador importantísimo, pueda estar en ese partido. Rezando todos los atléticos y cruzando los dedos para que ese tobillo cure rápido, pero insisto, cuidado con los esguinces que son muy puñeteros. Mira, otra de nombres propios. Alfonso Davis Está el Madrid en ello. Este es un futurible para el Real Madrid para el año que viene, acuerdo del todo ya con el jugador, con el todavía jugador del Bayern, pero hay que negociar con los alemanes, que lo dan ya por perdido, no Quiere renovar, pero claro, quieren pasta. Parece que hasta los 40 millones llegaría el Real Madrid, pero pedirán más los alemanes. Veremos, sigue la negociación que está en marcha. Por cierto, mira, cuidado con esto. Esta noche, bueno, ahora mismo ya, que ya nos han llegado imágenes, hay cena en el Elíseo.
21: Uy, te iba a decir yo Mbappé.
25: Pues mira, está. Días, días, eh, días. Te digo la no convocatoria hablabas. de la cena. A ver si querrías estar en la mesa. Macron. Al Tani, que es el emir de Qatar Al-Khlaifi, que es el presidente del PSG Y Kylian Mbappé ¿Te apuntas a la cena? ¿Te sí, ahí a yo creo si que encubierto? con Macron,
21: Macron y Mbappé ahí, ahí en medio
25: Mira, dicho así Y sabiendo los precedentes Cualquier madridista podría ponerse a temblar Y decir Ay, ay, ay Que le van a comer la cabeza otra vez Y verás que nos la clava de nuevo Bueno Tranquilidad El emir de Qatar Propietario del PSG Va a París a hablar sobre todo De la situación de Israel y Gaza y Mbappé va como otros jugadores del PSG para promover los Juegos Olímpicos de París así que en principio calma oye y luego ya si en la sobremesa se complica y hablan de otra cosa pues no lo sé ya veremos pero de momento en principio calma para los madridistas hablando del Madrid la Liga se va a personar con el Sevilla, que ya sabes que se quejó antes del partido de este fin de semana, por los vídeos, los famosos vídeos que emite Real Madrid Televisión en contra de los árbitros. Esto ha dicho hoy Javier Tebas.
32: Eh, eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión. En el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no? Que creo que jamás está en nuestros reglamentos eh, como un, un elemento una infracción, ¿no? Está bien la crítica, está bien eh, decir que a veces las cosas no están bien, pero ya constantemente el recochineo todas las semanas Real, que es el órgano oficial del Real Madrid.
25: Aquí cada uno tendrá su opinión sobre el asunto, pero otro asunto más que amplía la grieta que existe ya entre la Liga y su presidente Javier Tebas y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Oye, y se ha votado esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid una moción de Más Madrid para que el Estadio del Rayo Vallecano se quede donde está. No ha salido adelante, eh, ha votado en contra el Partido Popular otro pasito pequeño más para que el estadio cambie de ubicación. Pero la gente, la afición del Rayo, también quieren tomar la palabra, quieren hablar, quieren hacerse notar. Y lo van a hacer Mercedes el sábado, a las 12 y media de la mañana, porque las Peñas han convocado allí una quedada en la que pretenden crear una especie de cadena humana rodeando el estadio de Vallecas para pedir precisamente que se quede donde está, que no se lo lleven. Todo eso te cuento y mientras tanto voy a ver si me da tiempo a meterte en la cena de Macron Hombre. y compañía que eso tiene que estar jugoso.
21: Va a la madre. Es que he pensado yo es ¿a que, ¿quién ¿la que lleva de la madre, Mbappé, la que, eh, que la sabemos madre? que En principio lo que
25: le he visto entrar y entraba solo, pero que luego <risa> hablará con su madre, no me cabe ninguna duda.
21: Bueno, pues búscame un hueco con Macron y Mbappé, ya sabes. Ya Muchas gracias, adiós.
25: El toreo
16: está de moda y las máximas figuras repiten este año hasta dos y tres tardes en la plaza de toros de Las Ventas. Esta noche a las 12 comienza la venta de entradas para la Feria de San Isidro 2024. Hazte con ellas antes de que se agoten en las-ventas.com.
21: La Cuesta de Moyano debe su apellido a un político de Zamora que impulsó la que fue la ley educativa más longeva de la historia, algo que podríamos copiar hoy en día. Por eso esta cuesta de casetas de libros, que parte de Atoche y desemboca en el Retiro, fue definida por Francisco Umbral como la calle más leída de Madrid. Una feria de libros que con el apoyo de todos los grupos políticos va a recibir del Ayuntamiento de Madrid la medalla de Madrid en 2025 y además va a ir acompañada de una placa conmemorativa para los que buscan libros curiosos de ocasión, ensayos o joyas bibliográficas, ese lugar siempre será La Cuesta de Moyano. En la producción ha estado Pachlinaza, en la realización Gabriela Sánchez, volvemos mañana, como siempre, más y mejor, se quedan ahora con Rafa La Torre y el equipo de La Brújula.
20: La Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. <música>
1: 8 menos 20 son las 7 menos 20 en Canarias. Esto es la brújula de Onda Cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora
5: para estar bien informados. El PSOE abre expediente a José Luis Ábalos y le suspende cautelarmente de militancia. Se trata del primer paso antes de ser expulsado del partido. Ábalos previamente había confirmado que no dimite, que mantiene su acta de diputado y pasa al grupo mixto en el Congreso al considerar que no está acusado y no asume responsabilidades políticas por el caso Coldo. El Partido
9: Popular insiste en apuntar al presidente del gobierno como responsable último en el escándalo de las comisiones logradas por Coldo García, ex asesor de Ábalos, en la compra-venta de mascarillas al inicio de la pandemia.
5: El gobierno defiende la contratación y afirma que habrá tras transparencia absoluta. La Policía Científica ha concluido ya las labores de identificación de las 10 víctimas mortales del incendio de Campanar en Valencia. Ahora el juzgado agiliza los trámites para los entierros y el magistrado permite a los vecinos recoger las pertenencias que se salvaron de las llamas, a excepción del inquilino que residía en la casa donde se inició el fuego. El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad dar amparo a una mujer a la que se denegó la
9: adopción de un hijo de su marido que había nacido en Ucrania mediante gestación subrogada y había sido inscrito
5: como hijo del esposo en el registro civil de la Embajada de España en Kiev. En Estados Unidos, las primarias de Michigan de este martes evaluarán la fuerza del presidente Joe Biden en un estado clave para la contienda y que servirán como prueba de fuego sobre la negativa del presidente de pedir un alto el fuego en Gaza. En el lado republicano, Trump y Nikki Haley volverán a enfrentarse en la, la, en la primera parte del proceso de nominación de este estado. La fugitiva de la organización terrorista alemana Facción del Ejército
9: Rojo, Daniela Klete, ha sido arrestada en Berlín después de más de 30 años escondida. Está acusada de colocar una bomba que acabó con la vida de un directivo ...de la banca en la década de los 80... ...así como de matar a tiros a un
5: político de centroizquierda. El abogado que representó al fallecido líder opositor ruso... Alexei Navalny y asesoró a su madre... ...en la petición a las autoridades de Moscú... ...para que entregaran su cuerpo... ...ha sido detenido en la capital rusa... ...previamente la justicia de este país... ...había condenado a dos años y medio de cárcel... ...al líder del activismo por los derechos humanos... ...Oleg Orlov por criticar la ocupación de Ucrania. Felipe VI y Juan Carlos I han escenificado hoy... ...su reconciliación tres años
9: y medio después... ...de que el emérito abandonara España... ...para instalarse en Abu Dhabi... ...padre e hijo han coincidido este martes en Windsor... ...donde han acudido a la misa de acción de gracias... ...en memoria de Constantino de
34: Grecia.
0: La brújula con la torre.
1: Y a las 9, a las 8 en Canarias... ...y como cada día... ...abriremos la brújula de la economía... ...con tan interesantes asuntos como los que nos va a contar ahora Ignacio Rodríguez Burgos. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
35: Muy buenas tardes. Pues,
1: A ver, ¿vamos con el menú?
35: Pues vamos con el menú, porque habrá que ponerse tapabocas, tapanarices... <risa> ...ante el hedor que llega del caso Coldo y de otros que ya está investigando la justicia... ...la fiscalía en diversos puntos de España. Pero entre tanto, la rueda de la economía sigue rodando y a qué velocidad, Rafa... El gasto público en pensiones marca de nuevo récord. La nómina en pensiones en febrero alcanza los 12.670 millones de euros, un 6% más que el año pasado. Además, desde el año 2008, la renta media de los pensionistas en España ha subido un 48% frente al 24% que lo ha hecho la renta de los jóvenes.
1: Los jóvenes, los, los jóvenes y vivienda, que es eh, una combinación casi imposible. El gobierno ha presentado el índice de referencia en el alquiler para las zonas tensionadas.
35: Bueno, lo primero que hay que decir es que lo ha presentado, pero no entrará en vigor dentro de 10 días los índices de referencia para estas zonas tensionadas. El precio del alquiler no podrá superar la referencia, que será un rango que podrá variar según las características del piso, como por ejemplo el tamaño, la calificación energética o el año de construcción. La cuestión, Rafa, y esto es lo importante, es que solo hay una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, que ha establecido las zonas tensionadas, mientras la tensión sube dentro del gobierno de coalición, porque sumar Insiste en que la ley Se ah, ha quedado muy corta
1: Y en la mayoría parlamentaria Porque el PNV la ha recurrido Si yo no me equivoco
35: Bueno, ahí lo de lo de la vivienda Tiene un techo claro, con goteras Un techo con goteras Bueno, ya partiendo de la base
1: De que quizás no sea la receta Más adecuada esta de bueno
35: eso es lo Intervenir
1: que te, el mercado
35: Lo que te dicen los expertos y Después de haber visto Cómo ha funcionado en algunos otros países Como por ejemplo en Alemania, en Berlín y bueno, ya veremos a ver, pero está muy claro que incluso las comunidades autónomas que han establecido las zonas tensionadas, como es en el caso de Cataluña, pues tampoco lo han hecho con mucho ímpetu. <risa> y el gobierno ha aprobado la nueva petición de préstamos a Europa. De los fondos de recuperación, son
1: 40.000 millones de euros.
35: Sí, 40.000 millones de euros con cinco líneas de actuación, como son la transición verde, la innovación tecnológica, el aumento de la competitividad, el desarrollo de la industria audiovisual y la vivienda de alquiler social, que no podía faltar, porque el ministro Carlos Cuerpo, el de Economía, dice que se van a dedicar 4.000 millones para construir 40.000 viviendas de protección social. Fíjate, Rafa, entre unas cosas y otras, entre planes Campamento, Defensa, Saref, Avales y piso de alquiler, el gobierno lleva ya prometidas casi 200.000 casas. Ahora lo único que hace falta es que se hagan, se construyan. Y esto le interesa, señora. Eh, renace... La ley de atención al cliente mm -hmm. <risa> Renace, renace Porque esta ley decayó en el Congreso Con el fin de la legislatura Se quedó colgada El tiempo de espera al teléfono Cuando se llama a una empresa No podrá superar los tres minutos O sea que la musiquita <risa> esa insoportable <risa> ¿Cuántas eh, multas van a caer? Tres minutos como mucho No, ¿sabes lo que va a pasar? Pues que te cuelgan Claro. Y tendrás que volver a llamar. <risa> es que vamos. <risa> Además, <risa> debemos mmm, nos tienen que atender un humano si así lo pedimos, y no un robot. La, aunque a veces hay humanos que son peores que los robots pero bueno no sé
1: si confío a veces más en el robot pero no sé
35: no sé pero eso de la teclita de marque uno y si quiere hablar con ese que el sí. dos y si quiere hablar con y tal sobre todo, market...
1: si si, no, si yo no le llamo no me llame usted
31: claro
35: eso,
1: no me, eso, que es eso. que quiero ofrecerle y ayudarle para que ahorre no, no si no me interesa yo
35: voy a comprar una inteligencia artificial para contestar las llamadas de sí. las empresas sí, pero una
1: especialmente
36: cabrona
35: sí, molesta <risa> eso es bueno eh, lo, lo importante, lo importante aquí, que las compañías deben contestar las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días, que hasta ahora, bueno, pues decían, te daban un mes, no, que en 15 días te tienen que contestar. Y los servicios básicos de suministro, como la luz, el agua, el gas, ¿eh? deben de contar con una atención al cliente de 24 horas los 7 días a la semana. Vamos pues con si la no te, radio.
1: Aquí te no, esperamos. Bueno, la radio está 24-7.
35: 24-7.
1: Te espero aquí a las 9, a las 8. Aquí 10. estaremos. La brújula. Si quieres relajarte pero te preocupas demasiado por si alguien entra en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa.
23: Es tan completo que además de ahorrarte una pasta es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar. Sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
15: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
14: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
23: Dime,
12: Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya,
6: y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así
12: porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
15: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
12: Con este estrés
24: no
0: consigo concentrarme.
20: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas... ...Concentral consigue aliviar el estrés... ...ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria... ...visita comunicatalks.com. Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios... ...creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante... ...de tu empresa y también de la nuestra.
17: Agencias de Medios. Para que la comunicación
0: Rafa La Torre.
1: ¿Cuánto tiempo, Javier Goma? Pues a mí me he hecho, se me ha he hecho larguísimo, sí Sí, sí, mucho tiempo sin la filosofía mundana Que Así nos es. trae Goma aquí a la brújula eh, El otro día le pidieron a Javier Goma que definiera La historia de la cultura del siglo XXI en cinco palabras Así es. Son ejercicios muy fáciles, son los que te proponen <risa> tus editores sí. Y él lo hizo muy disciplinado en un artículo que se ha publicado en el Cultural Vamos a ver, vamos. ¿qué te parece si, si lo hacemos como un juego? ¿no? Venga,
37: un juego de aquí ¿De los avalorios? Ah, pues mira, a lo mejor es oportuno.
1: Pues vamos a hacerlo como el juego de los avalorios. Yo te voy lanzando conceptos y tú me vas explicando por qué los has incluido en ese artículo. Sí. Por cierto, eh, tus editores son exigentes, ¿eh? <risa> Porque, hombre, he conocido ejercicios más, más fáciles y más sencillos para un artículo. ¿eh? Vamos a ver. Esto, insisto, son... Eh, Palabras ¿cómo es? que definen la historia y la cultura del siglo, del 21. siglo XXI. La primera es vulgaridad.
37: Sí, y pienso que vivimos en una sociedad de la vulgaridad. Y dirás, ya se ha puesto este hombre con una actitud aristocrática, frunciendo el ceño, arrugando la nariz, poniéndose exquisito. Y es todo lo contrario, porque yo defiendo que la vulgaridad es un estado de progreso moral. ¿Aún? Ah. Sí. Eh, ya habías que, defendido aquí la vulgaridad. Así es, por eso tampoco quiero insistir mucho. Es la hija, suelo definirlo, la hija fea, de dos padres hermosos, que son la igualdad y la libertad. Lo que ocurre es que no hay que pensar que la vulgaridad es el lugar de llegada, sino el lugar de salida. Todos mis sí. libros proponen una reforma de la vulgaridad en el sentido de la ejemplaridad. No la ejemplaridad aristocrática o minoritaria del pasado, sino una ejemplaridad mayoritaria, que yo llamo mayoría selecta así mayoría selecta no te parece un bonito sintagma? sí sí un bonito oxímoron es, sí bueno no oxímoron para los que son los que piensan que los electos es minoritario pero como yo argumento que es mayoritario <risa> eso
31: está
1: bien eso es muy buena respuesta segunda presentismo
37: pues es una buena, sería un buen contraste con el primero, porque mi tesis es que la vulgaridad es el estado actual de la cultura y que debe ser objeto de reforma algún día a una ejemplaridad no aristocrática, sino igualitaria. Uh -huh. La vulgaridad es lo que ha producido de momento la igualdad. Pero no es su última palabra, sino que debe evolucionar hacia una ejemplaridad también igualitaria, no aristocrática. Mientras que la democracia liberal, es decir, si pasamos saltando de lo cultural a lo político, la democracia liberal es el Estado final. Ya no podemos proponer algo que algún día sustituya a la democracia liberal como sistema político. Podemos mejorar el sistema liberal. Podemos refinar, podemos hacer más justo, podemos hacerlo mejor. Pero ya no podemos sustituir la democracia liberal por una, un sistema político distinto. Y normalmente quien propone un, un cambio es quien está en contra de la democracia liberal y normalmente vuelve a algún tipo de colectivismo no democrático o no liberal más propio de épocas pasadas.
1: Claro. Es que hay una cosa en la democracia liberal que la hace muy atractiva y muy difícilmente superable, a tu juicio imposible de superar, que es... Eh, que no aspira a la perfección. Justo,
37: justo. Pero también eso, en eso estriba justamente su dificultad. Y es cómo convencer en este, esta tarea extraordinaria, gigantesca, colosal, que, que tenemos pendiente, que es la educación sentimental del ciudadano democrático, cómo conseguimos que la gente sienta que debe reconciliarse con la imperfección en la que vive, la imperfección de su vida, la imperfección de su sociedad, la imperfección de su sistema político. Imperfección no significa resignación. Hay que remover los obstáculos, hay que mejorarlos, hay que progresar material y moralmente, pero no hay que aspirar ahora a un ideal de perfección que solamente es propuesto por aquellos que son enemigos de la democracia liberal. Mm. La siguiente.
1: <risa> Descontento.
37: En, en el libro que, 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 del que hemos hablado tú y yo alguna vez, de hecho creo que la primera entrevista que di nunca con mi Universal concreto fue aquí, uh -huh. allí tengo una primera part, un capítulo que se titula Somos los mejores, en el que defiendo que la, la, la democracia liberal es el mejor sistema de toda la historia. Nunca ha habido algo comparable, tanto en términos materiales como en términos morales. Somos los mejores, otra manera de decirlo es Somos, los, somos imperfectos, pero uh -huh. con el único matiz de que somos los menos imperfectos de la historia. Y, eh, sin embargo, es ese es el otro capítulo de, del libro, que se titula eh, Las causas de nuestro actual descontento. Es decir, somos los mejores, pero estamos enfados, estamos cabreados. Y no creo que describiríamos de manera completa, no creo que completáramos el, el retrato del siglo XXI, que es la tarea que se me encomendó, si solamente pusiéramos el acento en la primera parte, si fuera un re veríamos una parte del retablo, la otra parte es que somos los mejores, pero por alguna causa que yo defino en mi libro, pero que quizá desborda en los términos de un programa rápido mm. como este, eh, que porque yo defino que son cuatro las causas de nuestro actual descontento, Somos los mejores, pero estamos enfadados
1: curioso, ¿eh? porque las épocas de mayor desconte descontento no son las épocas de mayor penuria.
37: No, no. Justamente. Justamente. De hecho, una de las causas de nuestro actual descontento, argumento en mi libro, es que a mayor progreso moral, mayor descontento. Claro. Si, sí, por ejemplo, durante siglos, a las mujeres se les violaba, se las violaba, pero la violación era invisible porque formaba parte de un sistema de patriarcado donde la mujer tenía que estar subordinada al hombre como sirvienta, como esclava, con, como concubina... Eso no producía indignación. Si la mujer, como uno de los logros de nuestra época, su cuerpo no obtiene dignidad y asistimos al mismo acto, ese acto nos parece un atropello nos, nos, y nos produce asco y nos indigna. Con lo cual, a mayor reconocimiento moral, mayor indignación.
1: La siguiente es muy interesante, muy sugestiva. Es pantalla.
37: Pues sí, porque mira, en siglo XIX y siglo XX se produjeron tres grandes invenciones que son, o cuatro, ¿no? el telégrafo, el teléfono, la radio, eh, la, la televisión, que eso producía una, un, 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 una experiencia nueva que era en, en directo pero no en vivo. Ahora, por ejemplo, los oyentes nos están oyendo en directo pero pero no en vivo porque no están con nosotros rozando no. nuestro, nuestro cuerpo.
1: Con todo, había una sensación, hay un poeta en inglés, final. voy a anticiparme algo que puede ocurrir mañana y es que nos estén escuchando pero no en directo. ...sino en el podcast...
37: Sí, eso es cierto, ya no sería ni siquiera en indirecto, aunque, en, aunque hay una especie de viveza en el... Eso por supuesto que sí, y además incluso creo que es un fenómeno creciente,
1: ¿no? Sí, porque nosotros sí que lo hacemos en directo, sí. es decir, no cortamos y pero, editamos,
37: ¿eh? pero luego está el podcast, que, claro. que, que muchos pueden seguir... Pero hay un poeta inglés que se llama Coleridge... Que inventó esa expresión que luego ha sido muy manida de la suspensión de la credibilidad uh -huh. que dice que quien lee un libro o ve una película suspende por un momento la credibilidad sabe que lo que está ocurriendo en esa pantalla es ficción pero se lo cree con lo cual durante esas invenciones antes se ha hablado la radio la tele había una cierta suspensión de la realidad pero la realidad era una de pronto se descubre y se desarrolla por un lado el mundo de las pantallas por otro lado internet y ahí se produce que una especie de duplicidad, la experiencia se fragmenta, el yo se escinde y vive al mismo tiempo en una realidad que tiene unas características que es unitaria, que es uniforme, que es resistente a, a los deseos, que es común, que es natural y al mismo tiempo, al mismo tiempo vive otra realidad que es una realidad artificiosa, poblada de imágenes... De, de simulacros, que es virtual, que además mm -hmm. es plural y sobre todo que no es resistente, sino que halaga los deseos. Entonces, en la realidad que es común, nuestro yo tiene que afrontar resistencias y superarlas, pero luego existe un mundo maravilloso que satisface nuestros placeres y que nos dota algo así de superpoderes. Vivimos una irrealidad. Entonces el yo moderno el yo del siglo XXI es un yo esencialmente fragmentado uh -huh. y extendido entre dos planos y, a mi juicio, esta realidad que tantas cosas buenas nos proporciona genera un problema que es, retrasa la adaptación sentimental de la gente a la realidad.
1: Y para la quinta nos quedan unos segundos. Es cosmopolitismo. Si
37: me preguntas cómo era 1924, yo te diría que era menos, más local y menos cosmopolita. Si me preguntas cómo será el 2024, te dirá, te diré que es 2124, te diré que es más cosmopolita que ahora. La tendencia al cosmopolitismo, existe una raza. El hombre y la mujer existe un solo principio, la dignidad, y como el cosmopolitismo es un invento de Occidente,
1: el cosmopolitismo es occidentalismo. Javier Goma, pues es un placer tenerte aquí, y eh, no esperemos tanto para volver a traer la filosofía mundana es a la brújula. un placer enorme. Vamos a tener que dejar el juego de los avalorios porque ahora tengo que hablar de avalos.
31: <risa>
0: La brújula. La torre.
15: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 5. 91
15: te lo digo o te lo cuento.
13: Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre.
1: ¿De quién habrá aprendido José Luis Ábalos esto de la épica del resistente?
2: Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme, ...y restituir mi honor como diputado y como persona. Y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario socialista... ...he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados... ...desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Si lo raro es que se hubiera rendido. ¿Qué le esperaba fuera del Congreso, tras entregar el escaño? Pues la muerte civil. En cambio, en el grupo mixto, le espera la vida prometedora de la minoría de bloqueo. José Luis Ábalos ha decidido resistir y desafía al que fuera su
2: partido, que ahora mismo no sabe cómo actuar. Por acabar... Es cierto que no voy a responder a preguntas Sé que tienen muchas Yo también tengo muchas respuestas Pero como tengo tantas peticiones Las voy a ir dando Las voy a ir dando Y saben ustedes Que dar la cara es una costumbre en mí Bueno, vamos a extraernos un
1: segundo ¿eh? del contenido La verdad es que La comparecencia de Avalos ha sido un prodigio de la oratoria Es que ha sido... Una puesta en escena brillante, brillante, pero no, 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 si lo ven, gana fuerza además. José Luis Ábalos algo ha aprendido de su exsecretario general Pedro Sánchez. Lo principal es que la resistencia es una de las más elevadas virtudes de la política. Lo otro es que el público aprecia una buena historia y Ábalos se la está proporcionando y se la está contando de una manera tan brillante como escuchaba. Con lo cual, es inevitable que se produzca el suspense, ¿no? Vamos a explicar las consecuencias de lo ocurrido. En primer lugar, Ábalos no es un accidente. Ábalos ha sido el vértice del sanchismo, porque ha ocupado el lugar clave del gobierno y del partido. Él controlaba los territorios mediante su poder como secretario de organización y como el ministro encargado de planificar la obra pública. Además, durante la pandemia era parte del mando único. ...las tres cosas son relacionadas... ...y las tres cosas... ...la confluencia de las tres cosas... Hace, ...hacían de él una persona muy poderosa... ...de ahí... ...la autoridad que se le suponía... ...sobre la balear Francina Armengolo ...o el canario Ángel Víctor Torres... ...para imponer la contratación de mascarillas... ...con una empresa que pasó de facturar cero... ...a facturar 53 millones de euros... ...y digo que se le suponía... ...porque no hay prueba de su intervención... ...pero es muy difícil creer que Coldo García actuara eh, sin eh, la connivencia de su jefe ¿no? o que otros le concedieran a Coldo García la autoridad para gestionar algo tan delicado como los contratos o la adjudicación de contratos para traer mascarillas por ahora el juez ve indicio de que su asistente Coldo García incrementó su patrimonio de forma abrupta y antinatural gracias al cobro de mordidas ilegales de estas adjudicaciones ¿está demostrado que lo hiciera por orden de ábalos? no Avalos ni siquiera está imputado. Lo que ocurre es que entregar el escaño es firmar su muerte civil.
2: Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político en su partido dirán
27: ah, ah, ah,
2: es
1: que hay una responsabilidad política en confiar en un personaje como coldo garcía el problema es que quien le presenta a coldo es quien firma la resolución de su expulsión del partido santos cerdán actual secretario de organización socialista en una resolución de seis páginas santos cerdán Apunta que su antecesor, José Luis Ábalos, podría haber incurrido en tres faltas muy graves por actuación en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido, abandono de cargo público y por menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas. Y luego indica que podría haber incurrido en una falta grave por obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido. Pero quien introduce en la vida del partido a Coldo García es Santos Cerdán que es quien lo trae desde Navarra y lo deja con Ábalos. Cuando él se va los jueves, lo deja aquí como asistente de Ábalos los fines de semana, donde se forja una amistad que termina pues en esta relación que ahora están investigando los jueces. Otro problema es que nadie sabe a dónde va a conducir la investigación del caso. El juez todavía no ha tomado declaración al considerado como cabecilla de la trama, que es el empresario Juan Carlos Cueto. Las detenciones y los registros de la operación le pillaron en el extranjero y ahora el juez lo ha citado para mañana. Él puede no declarar, ¿eh? Pero lo que son. En fin, los términos de, de, de la investigación ya veremos por dónde discurren. Estas son las razones por las que el PSOE ha perdido por completo el control de la situación. Hasta hoy Oscar Puente parecía un hombre. un hombre cortés. Es que le ha tocado a él oficiar el entierro de Ábalos. El problema de este sepelio es que estaba convocado antes de que se cumpliera el ultimátum, y cuando llegó la hora, el muerto no estaba en el nicho, sino en su escaño. De ahí los elogios algo desconcertantes, con los que aún recubran su expulsión. Que son elogios preventivos, como si le fueran poniendo apósitos. A Ábalos, esto de, sabemos que Ábalos es un socialista de una pieza, pero si lo están expulsando.
3: Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. ...tiene que tomar una decisión... ...que esté a la altura de su trayectoria... ...como político... Como ...y no, esta desde
1: luego no lo está... ...como que no tiene ninguna duda... ...de que José Luis Ábalos no es un buen socialista... ...si lo están expulsando... ...no, lo que ahora le espera al PSOE... ...es un calvario... ...pero no solo en lo que se refiere a la crónica... ...de la podredumbre servida por fascículos... ...es que además políticamente... ...el desafío de Ábalos ya ha trastocado... ...a la legislatura... ...hagan cuentas... ...en tan solo 100 días... 100 días de gobierno llevamos, eh, aunque parece una eternidad. ¿eh? 100 días. En tan solo 100 días, la coalición ha perdido cinco diputados. Los cuatro de Podemos y el del partido Abalista, que es este José Luis Ábalos, que se ha ido el grupo mixto. Es que se va engrosando el grupo mixto y se va quedando un poquito más escuálida la coalición. Podemos tiene. Es que eh, conviene hacer la comparación para entender la verdadera fuerza parlamentaria de cada una de las formaciones y de las nuevas formaciones. Podemos tiene un escaño menos que el PNV y el partido de Ábalos tiene los mismos escaños que Coalición Canaria o que el BNGA. Si este resultado se hubiera dado en las pasadas elecciones, la legislatura se habría considerado aún más inviable de lo inviable que ya se consideraba. ¿Por esto es gobernar? ¿O es que el único fin de la, de la legislatura es que Sánchez habite la Moncloa hasta que termine de descomponerse su mayoría de gobierno? Porque además, fíjense la paradoja. Ábalos no ha sido imputado. Aunque es difícil de creer que no tuviera ningún tipo de responsabilidad en las adjudicaciones ilegales que su íntimo asistente iba negociando con las administraciones socialistas. Pero no está imputado. Y... Y no hay un manual de actuación, no hay ni siquiera un protocolo sobre cuándo debe dimitir un diputado implicado en un presunto caso de corrupción. Los partidos en realidad actúan a conveniencia cuando pues, eh, van improvisando al respecto. Pero digamos que no hay una, una norma que diga, bueno, cuando se abre eh, cuando se abre el juicio oral, cuando... No. Sencillamente, si considera que procede expulsarlos del partido, pues los expulsa. Y si procede ponerles un sueldo en diferido, pongamos, pues le ponen un sueldo en diferido. Luego, no es que este gobierno haya hecho una pedagogía del castigo penal como compensación moral del daño. Es que la paradoja es que Ábalos puede estrenar su independencia como diputado decidiendo qué es lo que va a votar en la ley de amnistía. Porque esta legislatura se erige sobre la promesa de impunidad a cambio de apoyo parlamentario a unos malversadores muy concretos? Es que este gobierno, que ahora se conjura para inhabilitar a Ábalos, trabaja mano a mano con los abogados de Pusdemón y de Yuqueras para habilitarlos cuanto antes, de manera que anda con la autoridad moral algo maltrecha para imponer su criterio sobre la ejemplaridad pública.
2: Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político ¿Quién me le voy a decir de una parte y de otra y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo.
1: El público aprecia una buena historia y Ábalos se la está proporcionando.
0: En onda cero la brújula Rafa la Torre. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en BricoDepo.es.
6: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
18: Avanzar en la descarbonización de nuestra economía y el crecimiento sostenible exige un compromiso de todas las empresas. Con este fin, BBVA reúne a los dirigentes de grandes compañías de todo el mundo en el tercer foro de sostenibilidad BBVA el 29 de febrero en Madrid. En Onda Cero vamos a estar muy presentes, con un análisis previo el martes en Julia en La Onda y un seguimiento de las intervenciones del jueves en toda nuestra programación. Tercer foro de sostenibilidad de BBVA, porque todos nos estamos jugando mucho.
7: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
1: Bueno, vamos a contarles lo que ha hecho hoy el exministro José Luis Ábalos eh, Un plante a la dirección del PSOE, le han puesto un ultimátum Y él ha decidido que iba a desafiar a su antiguo partido Así que ha comparecido a primera hora de la tarde ante los medios Para comunicarles que no deja el acta de diputado, que se pasa al grupo mixto Ha dicho a Ábalos que no se rinde, que quiere defender su honor Y ha lamentado que le hayan dejado completamente solo Palabras de reproche para el PSOE una formación política a la que, según ha recordado, ha dedicado toda su vida y de la cual ha sido expulsado precisamente por el hombre que le presentó a Coldo. Santos Cerda.
38: Ismael Terriza. 25 minutos de lectura pausada de un comunicado que le llevó toda la mañana a escribirlo y varios días reflexionarlo. Pero que tras consultarlo con los suyos, sentir el agradecimiento y el apoyo de la militancia, siendo inocente como es y negando ser un corrupto, entregar el acta ha dicho sería como reconocer su culpabilidad, renunciar a su defensa y quedar marcado.
2: Si yo renunciara y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
38: Y los reproches para los compañeros de partido que no han valorado su labor política y no han estado arropándole en estos momentos.
2: Creo firmemente que tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil tras las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo.
38: Entiende que la dirección del PSOE tendría que haber estado en la despedida. Punto y final. A su larga estancia en el grupo parlamentario socialista, ...Avalos tiene nuevo sitio en el Congreso, en la penúltima fila del hemiciclo, entre Benega y Vox, en el grupo mixto, junto a UPN, Coalición Canaria, Nacionalistas Gallegos y Los Cuatro de Podemos. Un lugar desde el que piensa defender su honor y asistir. Al final ha dicho de esta partida obligando a los que ahora quieren echarle a que tengan que mirarle a la cara.
1: Bueno, menos, menos de una hora ha tardado la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en comunicar la apertura de un expediente disciplinario a José Luis Ábalos. Ha emitido una resolución, como les cuento, firmada por Santos Cerdán, que es quien le presenta a Coldo. En la resolución señala que desoír su petición y no renunciar al acta de diputado podría constituir una falta grave de obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido. Poco antes de emitirse esa resolución disciplinaria, el portavoz del partido, del portavoz parlamentario Pachi López, lamentaba la decisión de Ábalos y aseguraba que es un día muy triste. Después de 24 horas de infarto en las que el PSOE ha intentado amortiguar como sea el caso Coldo, se ha encontrado con todo lo contrario. Y además con el aviso de revancha de Ávalos, todo mientras el terremoto del caso Coldo continúa. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
33: Buenas tardes, sí, ha sido un día de esos que odian los partidos cuando implosionan por dentro... ...y padecen el rigor de una crisis interna provocada por alguien que no quiere irse. Y así ha sido en el PSOE, que ha vivido una mañana dura de intriga, de impaciencia... ...que vivía en sus carnes el número 3 del PSOE y que ya no sabía qué decirnos aquí en el Congreso.
36: A lo largo de la mañana él hará un comunicado, entonces cuando conozcamos el comunicado pues ya veremos.
33: Y así las cosas el PSOE, incluso antes de escucharle, les suspendía de militancia... ...como adelantábamos al mediodía en Onda Cero. Horas después, el portavoz Pachi López lo confirmaba y confirmaba la causa principal.
34: Ha decidido pasar al grupo mixto, pero nuestra voluntad era que, que dejara el escaño y supongo que, que la ejecutiva del partido... Eh, empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar como militante socialista día muy triste
33: en pocas palabras Avalos queda suspendido de militancia por no entregar el acta de diputado por pasar al grupo mixto y por no entender que acusado o no en el caso Coldo era, dicen en el PSOE su responsabilidad política
1: bueno y a la posición del partido se suma a la del gobierno que esta tarde ha verbalizado su, su portavoz oficioso que es el ministro de transportes el sucesor de Oscar Punte en el ministerio eh, sucesor de Ábalos en el misterio Oscar Puente, eh, dice Puente que la decisión de José Luis Ábalos de no renunciar a su acta no es coherente con su trayectoria ejemplar porque cree, que, cree el gobierno que hay una responsabilidad política a la hora de elegir y de vigilar a sus colaboradores. Es una teoría, una doctrina bastante interesante, ¿eh? que no sabemos a dónde nos conduciría. ¿eh? Bueno, en, la, en su intervención, Oscar Puente ha aprovechado para subrayar que desde el PSOE no tienen razón de atribuir a Ábalos un comportamiento ilícito. Margarita Zavala.
21: Sí, Puente reconoce que no hay ningún motivo para decir que Ábalos es un corrupto, pero sí que se le puede culpar, dice, de no haber sabido elegir bien a sus colaboradores.
3: Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos. la culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política.
21: Y si la asumiera, por tanto... Ábalos no debería ni siquiera estar en el grupo mixto.
3: No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar, que ha sido un, y es, yo creo, un gran socialista, ha sido un gran ministro y ha sido un magnífico secretario de organización del partido. No, no es coherente esta posición con lo, que, con lo que ha sido.
21: Con lo que ha sido y con lo que puede ser, si al final
6: incluso Ábalos termina votando en el Congreso en contra del PSOE que no lo descarta.
1: Hay una sentencia pionera y que tendrá consecuencias. ¿eh? El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad a una mujer a la que se le denegó la adopción de un hijo nacido por gestación subrogada en Ucrania. Pese a reconocer que la figura de la gestación subrogada va en contra de valores y derechos constitucionalmente reconocidos. El tribunal considera que se vulneraron los derechos de la madre al no tenerse en cuenta las circunstancias familiares y el interés superior del menor afectado. En cualquier caso... ...el reconocimiento del derecho de adopción... ...no altera la jurisprudencia... ...sobre la gestación subrogada... ...que en estos momentos es una figura... ...prohibida en España... ...Evaya Mazares...
4: ...el TC reconoce que usar vientres de alquiler... algo prohibido en España... ...va contra derechos fundamentales... ...pero ampara a una madre... ...en un procedimiento de gestación subrogada... ...en Ucrania... ...por unanimidad pone por encima de todo... ...el interés superior del menor... ...y asegura que la Audiencia de Madrid... ...vulneró derechos constitucionales... ...cuando anuló la adopción del menor... ...por parte de la mujer esposa del que figuraba como padre. La afiliación paterna constaba y consta inscrita en el Registro Civil Español, señala el TC, y la Audiencia de Madrid debió limitarse a verificar que se cumplen los requisitos para la adopción. También le reprocha que no tuvo en cuenta los efectos de impedir la adopción en la relación materno-filial y en la construcción de la identidad del pequeño. El tribunal permite pues la adopción y de paso bendice la inscripción del padre y donante, inscripción en el registro consular de la Embajada de Kiev, realizada tras el nacimiento del niño en Ucrania por gestación subrogada, que fue lo que había sido puesto en duda por la Audiencia de Madrid. La misma pareja sí había logrado la adopción del hermano, también concebido. ...en aquel país... ...por el mismo sistema.
1: Esta es una, esta es una gran historia... ¿eh? ...esta es una historia que nos viene... ...del pasado... ...son casi rescoldos de la Guerra Fría... ...y de aquellos años eh, 70... ...terribles donde proliferaban... Las, las, ...las bandas terroristas... En, ...en la Europa Occidental... ...en Alemania... La policía ha detenido después de 30 años en busca y captura a una histórica dirigente de la organización terrorista Fracción del Ejército Rojo. Esto es la Bader Meinhof. Esta mujer es Daniela Clete, de 65 años, que junto a otros dos compañeros está acusada de varios asesinatos y de atentados con explosivos. Tras la desaparición del grupo terrorista en 1998, Clete y sus compinches eh, pasaron a clandestinidad dedicándose todos estos años a atracar bancos. La colaboración ciudadana y una huella dactilar han permitido, por fin, su arresto en Berlín. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
12: Se ha detenido únicamente a Daniela Clete, pero se le asocia a otros dos exmiembros de la RAF en busca y captura durante los últimos 30 años, Ernst Volkastau y Burkhard Garbeck. Los tres habrían pertenecido a la tercera y última generación de la fracción del Ejército Rojo. La banda, conocida también como Bader-Meinhof por sus fundadores, llevó al extremo el concepto de guerrilla urbana en la Alemania de los 70 y los 80. Se cree que este trío, formado por Klete obigarve que estuvo implicado en varios atentados con explosivos en la última época antes de la disolución final de la banda en 1998, pero lo que se le imputa ahora a la detenida son varios robos con violencia y un intento de homicidio que habría llevado a cabo durante las primeras décadas en las que vivió en la clandestinidad. La Fiscalía General del Estado revisará ahora la posibilidad de reabrir algunos de los casos de los atentados en los que pudo haber estado implicada.
1: En Estados Unidos es martes de primarias para republicanos y demócratas en el estado de Michigan con la vista puesta en las elecciones presidenciales de noviembre. Donald Trump lidera las encuestas frente a Nikki Haley, que no tira la toalla, esto sí que es lo sorprendente, como única candidata frente al expresidente Trump. Eh, mientras tanto, Joe Biden se enfrenta al desgaste que está suponiendo el apoyo a Israel en Gaza. Miren, en Michigan hay censados 200.000 árabes y, y musulmanes que tradicionalmente respaldan al aspirante demócrata y que en esta ocasión podrían votar en blanco como castigo a Biden. Corresponsal en
11: Estados Unidos, Agustín Alcalá. Con 200.000 votantes árabes en el Estado, Michigan se convierte hoy en un barómetro del efecto que está teniendo en el electorado el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel. La comunidad árabe de los alrededores de Detroit quiere presionar para que Joe Biden cambie su política en Oriente Medio y deje de mandar bombas a Tel Aviv y proteja la vida de los palestinos y por eso hay una iniciativa en las primarias de hoy para votar la opción de no comprometido. La gobernadora de Michigan y copresidenta de la campaña para la reelección de Biden, Gretchen Whitmer reconoce que el voto de castigo puede ser muy importante we... Creo que vamos a ver un considerable número de personas que votarán no comprometido porque nuestra gran comunidad árabe, palestina y musulmana ha decidido mostrar su opinión sobre cómo estamos actuando en Gaza y en Israel, Israel. Los organizadores de esta iniciativa esperan al menos obtener 10.000 votos y si son sobrepasan esta cifra, será un claro aviso a Biden de que sin Michigan no podrá ganar las presidenciales de noviembre próximo.
0: La brújula, onda cero.
1: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. A ver qué estás leyendo en los periódicos.
26: Cosas varias. En 20 minutos nos llevan a Polonia y con una noticia chusca. Es este el titular que me ha hecho gracia. Detienen a un joven por robar una yegua e intentar esconderla en su apartamento en un tercer piso. Intentó subirla por las escaleras. Un testigo hizo una llamada a emergencias en la localidad de Bejerobo, en Polonia, porque veía cómo un joven subía por las escaleras del apartamento a la yegua para robarla. No... Le veo mucho futuro como cuatrero Al muchacho, <risa> francamente Hay que disimular un poquito más, ¿eh? En Voz Populi, una noticia de la, el estrato de la coldosfera llega directamente. El PSOE revela el DNI y el correo personal de Ábalos a los medios al anunciar la suspensión de militancia. No es el único dato de Ábalos que el comunicado saca a la luz ante el público. También se ha revelado una dirección en Valencia que pertenece a un edificio aparentemente residencial.
1: Bueno, pues hay que tener cuidado con estas cosas.
26: Habrá sido, como decía el chavo del 8, sin querer queriendo. Yo supongo que sería sin querer porque si no es vamos, de sicario pero pero un dura de patas sí y que parece. Sí. Era veces una noticia relacionada con la medicina tradicional, que tiene más de tradicional que de medicina normalmente, y este es el titular. ¿Qué es el hayao? El remedio antiedad chino pone en riesgo a los burros como especie. Se refiere a los animalitos de cuatro patas, cuadrúpedos. La Unión Africana ya ha prohibido el sacrificio de este animal por su piel. Resulta que la medicina tradicional china le atribuye eh, grandes eh, propiedades terapéuticas desde eh, de antigüedad. Contra la menopausia, pero esto no está demostrado en absoluto. ¿Y qué está ocurriendo? Que en China están cazando más burros de los que producen, con lo cual los están comprando en África y en África se quejan de que se están quedando sin burros que los necesitan para su trabajo mm. en el campo. Con lo cual, más valía abandonar ciertas eh, prácticas de medicina tradicional, como te decía, no tienen ninguna base, ...tiene más de tradición que de medicina. Es
1: luego te espero aquí en la tertulia, Juanjo.
26: Nos vemos luego.
0: La brújula, la torre.
1: Te lo digo, te lo cuento.
15: Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me
13: voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua .es. Atención, si tienes una tarjeta Revolving, es muy probable que estés pagando intereses abusivos. Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
0: No esperes a
21: septiembre Comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com Y contáctanos por teléfono o WhatsApp Universae, change your way
16: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones Cuando puedes hacer lo que quieras Porque del resto ya se ocupan los demás Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años cuando tienes un Toyota,
20: relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
7: Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
11: En las tiendas
5: Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
15: Como cuando pagaba Ivy demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 91661
33: y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
1: 8 y media, 7 y media,
19: encararías
1: la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. qué tal ¿Cómo estás, La tarde?
19: Torre? Muy buenas. ¿Te gustó lo que te conté a las 7 y 20? De ¿Mucho? que la BBC apuesta por Fernando Alonso para el volante de Mercedes, que deja libre ¿Mucho? Hamilton.
1: Y es que andaba yo preocupado eh, por el equipo de Fernando Alonso, el único campeón del mundo que todavía no tenía confirmada escudería para...
19: A partir de la próxima temporada.
1: 2025.
19: Sí, esta temporada correrá con Aston Martin. La temporada empieza en unas semanas con 24 grandes premios, pero para la siguiente hay muchas dudas. A raíz del anuncio de Hamilton y su fichaje por Ferrari, ¿te gustaría que renovase con Aston Martin? ¿Te gustaría verlo en Mercedes? Es
1: que yo creo que Mercedes le puede pre preparar un buen coche. ¿eh?
19: Yo creo eh, que sería competitivo. Sí,
1: Aston Martin, bueno, veremos. Veremos eh, esta temporada, que creo que están bastante apretadas ¿eh? todas las escuderías, Menos excepto una. Mundo, claro. Excepto una que hace Insufrible la competición. Mira, ya, con, que, que compitan solo los Red Bull sí. y ya el ya resto. Cansa un poco. Claro. Pero Mercedes sería muy ilusionante volver a ver a Alonso en Mercedes.
19: Se puede confirmar. Eh, durante la temporada de Fórmula 1, de momento te voy a ir con fútbol. Con Mbappé Vamos en el Palacio del Elíseo, junto con el Emir de Qatar y el presidente Manuel Macron. Eso en París. Y aquí, antes de la disputa bueno. de la semifinal de la Copa del Rey. Aquí Vamos apasionante, a... el mayor carril sociedad Madrid, San Sebastián y París, en media hora Venga, vuelve ahora. La,
0: la brújula de Radio Estadio Edu Pidal
19: Noche de protagonismo para la Copa del Rey a partir de las 9 y media, Real Sociedad Mallorca, partido de vuelta de las semifinales en San Sebastián, la ida en Palma acabó 0-0, así que habrá edición especial de Radio Estadio con Edu García desde las 9 en la web, en la app y en nuestras emisoras del País Vasco y Baleares. El partido lo van a contar en el Real Arena, en Anoeta, Alejandro Romero e Íñigo Taberna. Hola Romero, muy buenas. Muy buenas Edu, muy buenas amigos
40: oyentes, aquí estamos efectivamente, esta semifinal por un puesto en la gran final con todo abierto, tras ese empate en la ida suena, sueña el Mallorca con reeditar aquel título ante el Recre hace 21 años y quiere la Real Sociedad volver por el camino del triunfo de aquella temporada maldita por la pandemia que levantó ...ya con la vida normalizada... ...y esa última copa levantada en el año 21... ...la edición del 20... ...así que el partido tiene para todo... ...tiene un ambiente extraordinario... ...han llegado también 500 seguidores del Mallorca... ...lleno a reventar hoy en Anueta para el partido... ...el tiempo también va a acompañar con la épica lluvia y viento... ...hoy en San Sebastián... ...pero eso no es sóbice ni cortapisa... ...porque van a llenar a reventar este estadio... ...próximo a los 38.000 espectadores... ...no hay billetes... Y ya hay novedades deportivas con los equipos que han sido recibidos, especialmente la Real Sociedad, de manera espectacular en su llegada aquí a este escenario de Anueta. Como digo, Íñigo Taberna, todo preparado
27: en lo deportivo. Todo listo con los 11 iniciales de ambos equipos. Vamos con el de la Real, el esperado, con Remiro en portería, contra Oré Zubeldi, Ale Normal y Javi Galán en defensa, centro del campo para los habituales y Merino y Bryce Mendes. Y en ataque, Cubo, Zakarian y como delantero centro, Andrés Silva. En el Mallorca, la principal novedad es que Murici es suplente. El portero será Grave. Defensa de 5 con Gio González, con Valien, con Raillo y Copete, junto a Jaume Costa en, la, en, la, en el carrilero izquierdo. Centro de campo para Jaume Costa, para Antonio Sánchez y para Dani Rodríguez. En ataque, el mencionado, Adon Prats y el canadiense, Larry. Pues esos son los gladiadores, esos son los protagonistas de esta
40: semifinal Por un puesto en la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey Arbitra el partido Gil Manzano, está en el bar Pizarro Gómez A las nueve y media en Anueta, Real Sociedad Mallorca
19: Con Romero y con Taberna preparados ya en el pupitre de prensa de Onda Cero en el estadio Para contar el partido en Radio Estadio Unos 500 aficionados del Mallorca estarán hoy en el encuentro en Donosti Pero cómo se va a vivir la semifinal en Palma de Mallorca,
41: Paco Muñoz Hola Edu, muy buenas Además ante los 500 seguidores que estarán en Anoeta animando al equipo Junto a la presidenta del gobierno balear, Marga Proense, El alcalde de Palma, Jaime Martínez Y el presidente del Consejo de Mallorca, Lloren San Galmés se esperan 3.000 seguidores en el estadio de Somos El club ha habilitado las pantallas para que lo puedan vivir de la manera más cercana Mucha ilusión entre la afición para poder estar en la cuarta final de la Copa del Rey a lo largo de la historia Alberto López Fraulo va a comentar junto a Jica Crayo -Beanu. Hola Alberto,
19: muy buenas Buenas tardes Edu Ahorita la Real Sociedad está repasando alineaciones. Lo normal es que pasen los donos tierras.
42: Sí, favorita la Real, pero también con la dificultad de tener la presión, Edu. El Mallorca no es que no se juegue nada, pero es todo ilusión. En este caso, a diferencia de la Champions contra el PSG, la Real sí es favorita y tiene esa presión. Vamos a ver si se adelanta en el marcador, si los primeros minutos sale jugando bien y marca el primer gol, lo normal es que pase, pero a veces manejar esa presión en casa no es tan fácil. ¿Te
19: gustan las alineaciones? ¿Te sorprende algo de lo me que Me sorprende
42: sobre todo en la del Mallorca, que no jueguen en Astas y Chimuriki de inicio. Eh, confía en Graves, que es el portero de la Copa, pero la presencia de Copete y que Abdón juegue con Larín y no con Murichi sí me sorprende bastante, la de Real lo esperado.
19: Aguántame un poco y te pregunto por la semifinal del jueves, el Atlético Atlético de Madrid. Antes vamos a París, porque en el Palacio del Elysio Va a celebrarse una cena con el presidente francés Emmanuel Macron, el Emir de Qatar y Kylian Mbappé, entre otras personalidades. Y en el patio de entrada al Elisio está Manu Terradillos. Hola Manu, muy buenas.
36: Hola, ¿qué tal Edu? Ya están todos los invitados en el interior de este Palacio del Elíseo, donde va a tener lugar esa cena de Estado con el emir de Qatar. De hecho, en estos momentos está el presidente Manuel Macron dando el
35: discurso inaugural para la velada. Kylian Mbappé y el presidente del PSG Nasser Al-Gelaif han sido de los primeros en llegar, eh, lo han hecho por separado, eso sí. En el interior del palacio hemos visto cómo han tenido
36: ya un breve saludo los cuatro, Emmanuel Macron, el emir de Qatar Altani, Nasser Al-Gelaif y Kylian Mbappé. Después se procederá a la cena. En principio, diversas fuentes se cuentan que Altani el Emir no tiene intención de hacer ninguna oferta, pero ya te digo, Edu, que aún queda mucha noche por delante aquí
43: en el Palacio del Eliseo.
19: Mbappé sigue siendo asunto de estado en Francia y asunto de interés en Madrid hasta que se confirme su fichaje por el Real Madrid. Del Real Madrid ha hablado hoy Javier Tebas. Desestimada la demanda contra la Liga... ...del Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao... ...Gonzalo Palafox...
41: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes... Muy ...bueno buenas. pues así es... ...la demanda del Real Madrid y del Athletic Club de Bilbao... ...contra la Liga por el caso CVC ha sido desestimado... ...y según la sentencia... ...la operación entra dentro del marco legal... ...además se impone el pago de las cosas procesales... ...a los dos clubes Victoria de la Liga... ...que su presidente Javier Tebas... ...ha celebrado esta misma mañana lanzando... ...varios dardos contra el Real Madrid... ...y su presidente Florentino Pérez... ...Mensaje...
32: No nos sometemos a las amenazas, a las coacciones de nadie. Por muy grande que sea la persona, en este caso, del presidente del Real Madrid. Por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que queremos, que es lo justo y necesario para la mayoría de los clubes.
41: Otro de los temas por el que le hemos preguntado ha sido el relacionado con los vídeos de Real Madrid Televisión y la denuncia del Sevilla ante el Comité de Competición.
32: Nos vamos a personal y, y, y porque creemos y lo venimos diciendo, que el tema de Real Madrid Televisión es un tema... Que, bueno, es que lo dijeron los propios de Madrid, Real Madrid Televisión después del partido del Almería, ¿no? Los comentaristas, eh, esto es lo que queríamos, ¿no? Y entonces fue lo que pasó, es que eh, eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no?
41: Y por cierto, Edu, sobre el veto del Valencia Netflix de cara a entrar en Mestalla el sábado para el documental de Vinicius Tebas, nos ha dicho que ahí la Liga no tiene ningún poder y, ojo, nos ha confesado que él mismo ha participado en el documental.
19: Y el Real Madrid en lo deportivo, más allá del asunto Mbappé, vive bastante más tranquilo. Líder en la Liga, pendiente de los octavos de final de la Champions, por donde pasa
44: la actualidad de los de Ancelotti... Hoy martes, Fernando Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches, Pidal. Pues afrontamos otra semana donde el Real Madrid no tendrá más partidos que el del fin de semana de Liga en Valencia. Carlo Ancelotti, que hoy martes dio descanso al equipo, salvo a los cinco lesionados, a saber... Courtois Militao, Álava, Bellingham y José Lu dispondrá de tres entrenamientos para preparar la siempre complicada visita a Mestalla el próximo sábado a las 9 de la noche. El técnico italiano recupera a Carvajal y Camavinga una vez cumplidas sus sanciones ante el Sevilla y tiene la gran duda de Jude Bellingham que aún no se ha recuperado completamente del esguince de alto grado en el tobillo izquierdo que sufrió frente al Girona hace 17 días. No hay intención de forzarle para Mestalla por mucho que el equipo blanco esté notando demasiado su ausencia en los tres últimos partidos de hecho ante el ICIT, Rayo Vallecano y Sevilla los blancos solo han marcado tres goles uno en cada encuentro. El objetivo era que reapareciese ante el Leipzig el 6 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Pero habrá que esperar los próximos tres días para comprobar el estado real de ese tobillo izquierdo. De las seis salidas que le restan al Real Madrid antes de acabar la liga, Mestalla junto a Noeta son sin duda las dos más difíciles.
19: Y en el Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, que ha estado hoy en el Mobile Congress en la Ciudad Condal, cree que hay liga. Le he escuchado decir que hay liga, mientras piensan en recuperar ya a Ferran para el partido del fin de semana. Alfredo Martínez, muy buenas.
45: Hola, muy buenas tardes. No, no he escuchado yo es mal a la puerta,
19: ¿no? Ha dicho eso.
45: No, 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 no no. no le has escuchado más. Eh, yo <risa> creo que es lo que toca, ¿no? Pero fíjate, el Barça lleva 13 de 15 puntos en los cinco últimos partidos. Por tanto, entiendo que haya cierto optimismo, cierto subidón. Por más que Girona se ha vuelto a colocar segundo y le coloca la situación de la Supercopa de España complicada al, al Barcelona. En cualquier caso, mientras los jugadores hoy descansaban y no vuelven hasta el próximo eh, miércoles, mañana miércoles vuelven, un día y medio de descanso, donde se espera que ya Ferranen empiece a entrenar con el grupo y atención solo le quedaría en la enfermería Marcos porque evidentemente ni Valde ni Gavi van a volver, por cierto y se cumplen 100 días de lesión de Gavi y fuera de los terrenos de juego pues mientras la plantilla descansa a expensas de regresar con un partido intensísimo el próximo domingo en Bilbao que puede casi casi certificar la Liga de Campeones, ojo porque si el Atleti llega muy tocado con bajas y el Barcelona es capaz de ganar ese partido, prácticamente sellaría su clasificación en la Liga de Campeones para la temporada que viene, que es el objetivo de mínimos ahora en la Liga. Pero en el Mobile World Congress nos hemos acercado a preguntarle a Joan Laporta, al acabar su discurso de, de cierre del acto del eh, Congreso Deportivo, ha querido significar que evidentemente no ha querido hablar, está últimamente muy parco en palabras, pero... Cuando le preguntábamos sobre si había opciones de ganar la Liga, él es rotundo. hay
22: Liga, presidente. Si cree que hay
3: Liga. ¿Todavía? Hay Liga,
45: claro que hay Liga. <risa> pues eh, de momento cier cierto optimismo en el Barcelona, en el que, por cierto, ayer te contaba la anécdota de que Dani Alves había desaparecido de la clasificación de, históricos, de jugadores históricos en la página web. Y como me había dicho el club, te dije, no se sabe quién ha tomado la decisión. Pero debe ser alguien de peso. Efectivamente, desapareció por decisión personal de alguien, porque le han vuelto a colocar, ¿entienden? ...que de momento Dani Alves está condenado... ...pero no es firme la sentencia... ...hay recurso ante apelación... ...y recurso ante el Tribunal Supremo... ...y por tanto creen que hay que respetar... ...y no hacerle daño antes de la cuenta... ...que hay gente que ya lo quiere apartar... ...pero evidentemente cautela y tiempos... ¿no? ...así que de momento Dani Alves... ...sigue siendo jugador histórico... ...y ha vuelto a aparecer... ...donde misteriosamente desapareció en el día de ayer.
19: Ayer me contabas una salida más... ...dentro de los ejecutivos... ...que reclamaba Víctor Font... ...para Meréndez. la cúpula del Fútbol Club Barcelona... Eh, en el asunto Laporta, ¿sus más críticos siguen incidiendo en cómo se descapitaliza el club pendiente del mercado de fichajes o no?
45: Bueno, evidentemente hay muchas críticas sobre cómo está gestionando el club, evidentemente, y porque además hay un desvío presupuestario de más de 30 millones de euros esta temporada y cada vez hay más voces críticas. De aquí a final de temporada, si la pelota no entra, la porta va a tener muchísimos problemas para terminar el año con cierta tranquilidad.
19: Tranquilidad el Barça la encontrará con resultados y con Xavi Hernández más sereno en las salas de prensa, eso seguro. Gracias Alfredo, hablamos esta noche. Hasta luego, Edu. Buenas noches. 8 y noches. 43 minutos en una noche de Copa. No lo olvidemos. Se juega la semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca en el Real Arena. Ahora volvemos a Donosti.
30: y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo Llama ya al 1444 Vodafone
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo Estoy cansada de que me subas el precio del seguro Te lo cuento Yo me voy a la Mutua
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 91 55 55.
6: Te lo digo o te
17: lo cuento Vente a la Mutua
13: Condiciones en Mutua.es
43: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
15: Soy de legalitas Porque cuando no sé qué hacer Me dan soluciones Como cuando pagaba y de más Por una valoración catastral incorrecta Y me ayudaron a recuperar 4.000 euros O cuando me explicaron Cómo contratar a la persona Que cuida a mis padres Hazte de legalitas en el 900 y siente el
33: poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Love
0: the fire. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
19: Mañana se juega la final de la Liga de las Naciones. España, Francia en el Estadio de la Cartuja y en la previa ha hablado Jenny Hermoso. Mañana habrá edición especial también de Radio Estadio para contar la posibilidad de título para las españolas. Ana Rodríguez, buenas tardes. Sí,
6: ruedas de prensa previas a esta nueva final de la selección. En lo deportivo, Montse Tomé no ha dado pistas. Ha dicho que todas las jugadoras, incluidas Alexia Putellas y Teria Villera, están disponibles, así que tendrá que hacer dos descartes. Y como decías, había muchas ganas de escuchar a Jenny Hermoso, seis meses después de su última comparecencia ante la prensa. Ha dicho que ha sido un proceso largo, duro, difícil. Y ojo que también ha dejado un recadito. Ha dicho que estaba muy dolida con Montse Tomé por no ser convocada en aquella primera lista después de haber ganado el Mundial. Parte ya se la, se la comuniqué a, a ellos también, nunca lo entendí, nunca lo entenderé, es algo que pues que sí que me, que me dolió, me sigue doliendo y se me va a quedar ahí, pero para mí es algo que ya, que ya pasó, sigo estando aquí, sigo defendiendo este escudo, defendiendo esta selección y para mí lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con, con esta camiseta. Me ha cambiado muchas cosas. Eh. Me siento súper orgullosa de, de todo lo que he hecho hasta el día de hoy y, y seguiré haciendo lo que, lo que sienta y lo que, lo que piense. Orgullo ha sido una de las eh, palabras más utilizadas por Jenny Hermoso en esta rueda de prensa. Lo deportivo hay que decir que Jenny Hermoso ha dicho que efectivamente nunca hemos ganado a Francia, pero que mañana es el día, hay que demostrar que son las campeonas del mundo. Y por cierto, habrá protagonismo para Virginia Torrecilla en la previa de esta final.
19: ¿Esperas novedades en el 11 de Montse Tomé para la final ante Francia?
6: Pues eh, yo creo que Alexia Putellas entrará en la convocatoria, pero no creo que esté para iniciar el partido porque, como decimos, viene de un, de un largo proceso. Sin, sin jugar, de un largo periodo de tiempo sin jugar después de la lesión y no creo que haya muchas novedades respecto del partido ante Países Bajos
19: ¿Y cómo se prepara Sevilla para la final de mañana que acoge el estadio de la Cartuja? Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con mucha alegría por albergar la disputa
39: de un título tan importante y con la intención de establecer un nuevo récord de afluencia de público de la selección española tras los 21.586 aficionados del partido de semifinal. La venta de entradas va muy bien, con precios entre 15 y 30 euros. Además ha habido regalo de entradas en muchos colegios para invitar a escolares al partido, con lo que se espera que haya casi 30.000 personas en las gradas. Estarán presentes, entre otras autoridades, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, el presidente de la Federación Española, Pedro Rocha, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y habrá representación del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza. En definitiva, se espera un gran ambiente y se recomienda que los aficionados acudan en transporte público porque los accesos a
19: la cartuja suelen ser un poco caóticos. Suelen serlo, sí, es verdad. Tiene difícil acceso la cartuja que tendrá que prepararse también para la celebración del Mundial de 2030. La final de mañana, Frau, ¿cómo la ves en España y Francia, Difícil. Más Lo que pasa es que me gustó mucho España
42: ante Países Bajos, con las bajas que tenía, especialmente Mariona Caldentey, Salma y Atenea arriba estuvieron francamente bien. Yo creo que puede colarse Tere de las dos novedades, Alexia Tere en el once, y yo creo que España está bien, se acaba de clasificar para los Juegos, viene de ser campeona del mundo y tiene opciones en esta final ante Francia.
19: La posibilidad de un segundo título después del Mundial de este verano para las jugadoras de Montse Tomé mañana en la cartuja frente a Francia, por la tarde lo contaremos también en Radio Estadio y en el Real Arena en Anoeta. Estamos pendientes de que a las 9 y media se juegue el Real Sociedad Mallorca, semifinal de la Copa. Novedades, se va llenando la gente, hay más ambiente en las gradas. ¿Salen los equipos a calentar ya, Romero, Taberna? Se va, se va cubriendo ya la grada
40: del Estadio de Anoeta, pero todo el ambiente está fuera. ...en lo que ha sido la recepción a los equipos y especialmente al equipo de Sotarra... ...a la Real Sociedad equipo Churi Urdín... ...que ha sido recibido entre una multitud de seguidores que prácticamente bloqueaban... ...los aledaños del escenario... ...hasta que ha conseguido tomar definitivamente la posición en vestuarios... ...y ya están calentando porteros Íñigo Taberna sobre el terreno de juego... ...sobre este césped que es un auténtico tapiz por cierto... ...ha estado jarreando agua la intemerata...
27: Y ha habido manguerazo. ¿Qué pasa? Que se seca pronto el césped. Sí. Y fíjate que ha habido inundaciones en Guipúzcoa esta mañana en el río Oria, en el río Urumea, debido a la gran cantidad de agua que ha caído sobre todo por la noche. Pero parece que el césped de Noveta ha aguantado bien y que va a permitir que se juegue el partido sin ningún tipo de problema. Como bien decías, ya calienta a los porteros titulares de cada equipo: Remiro en la, en la Real, Grace en el Mallorca y ya se están instalando en el fondo sur, en la peña, en la grada de Torza ...los seguidores más animosos de la Real Sociedad... ...que han estado eh, animando al equipo también... ...cuando ha llegado el autobús de la Real... ...finalmente no por la Avenida de Madrid... ...como quería Imanol y lo dijo en el día de ayer... ...ha sido por el paseo de Rondo... ...que ha estado cerrado a cal y canto... ...debido a la protección por seguridad... ...que ha diseñado la chancha... ...así que todo preparado para, aquí, para que aquí se viva... ...un gran ambiente... ...por cierto antes del encuentro va a haber concierto del Grupo Vasco su Tagar para calentar aún más el ambiente en la grada.
19: Luego lo comentamos en Radio Estadio 9 10.
0: La brújula de Radio Estadio. ¿Dónde lo
15: dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino.
19: Hoy contamos la primera de las semifinales, el jueves en Samamesa, Atlético Atlético de Madrid, de Los Leones, que decimos a 48 horas del choque, Gorka Citores...
41: Hola Edu, muy buenas, una última hora del Atlético que pasa por el entrenamiento de esta mañana puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Lezama en la que ha vuelto al trabajo con el resto de sus compañeros Íñigo Lecu, así que estará a disposición de Ernesto Valverde para esa vuelta de semifinales del jueves en la Catedral ante el Atlético de Madrid siguen trabajando al margen jugadores como Yuri Berchiche que está prácticamente descartado, Yeray Álvarez que va a ser duda hasta la jornada de mañana con un esguince para saber si podrá entrar o no en convocatoria, descartado también está Ander Herrera y por otra parte hasta cuatro futbolistas como son una y Gómez o Jan Sancet, Beñal Prados e Íñigo Ruiz de Galarreta han trabajado en el interior de las instalaciones rojo y blancas, aunque se espera que mañana lo hagan con el resto de sus compañeros y estén a disposición de Valverde para esa vuelta de semifinales del jueves en la Catedral, que rozará el lleno y puede ser récord de asistencia a un partido del Atlético. El
19: Atlético de Madrid tendrá que remontar el 0-1 del Metropolitano, pendiente de los lesionados Simeone. Hugo Condés,
43: ¿Qué tal, Edu? Muy buena Sí, con el espíritu de Bucarest, que es lo que asomaba una pancarta esta mañana en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que han llevado varios aficionados del equipo rojiblanco. Recuerda aquella final del año 2012 contra el Athletic Club de Marcelo Bielsa, que llegó a la final de Europa League y a la final de la Copa, dando auténticas exhibiciones, que era favorito para ganar aquella Copa y que el Atlético de Madrid le pasó por encima en la final y consiguió el título. Bueno, eso es a lo que se aferra el Atlético de Madrid para intentar remontar el partido en San Mames, sin Antoine Griezmann, porque quedan dos días para el partido y el Atlético de Madrid se guarda sus cartas hasta el final, pero como ya contamos en Onda Cero, desde el día después de que se produjo esa lesión en el tobillo, lo tiene muy difícil para estar y no va a forzar el francés, a no ser que esté bien, no va a jugar el partido en Samamés, con Marco Llorente que ya se ha recuperado y que apunta a titular en el carril derecho y con Correa que en principio será elegido para acompañar a Álvaro Morata en ataque. Ah, y por cierto, como también te contó hace tres semanas Alejandro Mori que sabes que es bastante bueno en esto uh -huh. el Atlético de Madrid va a jugar con la blanquiazul con la segunda equipación, la que hace homenaje a su 120 aniversario precisamente de la fundación del club, recordamos por aficionados del Atlético de Bilbao
19: Pues mira, es un buen día para jugar con esa indumentaria bonita camiseta y bonito escudo para jugar en Samamés el jueves a las 9 y media de este partido... Frau tiene que remontar el Atlético de Madrid. Yo le doy un poquito más de opciones al Atlético Club por jugarse en San Mamés y por el resultado de la ida.
42: Yo Muy también pobre. y tenemos que ver un Atlético de Madrid más valiente del que vimos en Milán. Para empezar con dos delanteros, Griezmann llegue o no y si no, Correa y Morata. Pero no solamente un punta porque si no el Atlético en casa es un equipo fuerte y yo ahora mismo está por delante en la eliminatoria.
19: Lo tiene que dar todo, arriesgar el equipo de Simeone. Te escuchamos a partir de las 9 con Crayo Veanu. Gracias Perfecto. Alberto. López a vosotros, abrazo. En Radio Estadio y esta noche en Radio Estadio. Noche hay fútbol en España hoy martes y hay fútbol en Europa. Juega el Manchester City de Guadal por ejemplo, Miguel Venegas, hola.
10: hola ¿qué tal, Edu? Muy buena. Sí, juega el City en nada, en seis minutos y medio. Va a jugar en Luton, al norte de Londres, el octavos de final de la FI Cup, de la Copa de Inglaterra. No juega Rodri, juega Jalan de titular, pero Rodri descansa y ya está en juego esos octavos de final. Bournemouth, Leicester están empatando a cero y Blackburn y Newcastle también están empatando a cero. Y también tenemos Copa en Francia, cuartos de final, Lyon, Strasbourg sin españoles, pero hay un español ahora mismo jugando semifinales de la Copa en Países Bajos. Eh, Robert González eh, cedido por el Betty, está jugando con él. Nick Megan contra el Cambur está perdiendo
19: el Manchester City que lo sigue muy de cerca Ortego por las opciones del Liverpool en la Premier ¿lo ves pegando un zarpazo como pegó el año pasado para quitarle la Premier a Mikel Arteta con el Arsenal o no?
10: Lo veo yo y lo vemos todos pero por lo que ha pasado los, los cuatro años de los últimos cinco no. Eh, pero es verdad que Liverpool para mí está haciendo un milagro con to todas las bajas que está teniendo toda la temporada y el gran reflejo fue esta final de Copa Pasada Sigue siendo líder y está compitiendo de una forma admirable o sea, con chavales. Guardiola lo ha perdido una de las Premiers que ha jugado con el City. No, ha perdido dos, pero ah. los últimos cinco, ha jugado seis, si no me equivoco, En las últimas cinco ha ganado cuatro. Solo, solo se quedó sin ganar aquella del Liverpool el año de la pandemia, que el Liverpool arrasó completamente.
19: El Liverpool de momento es líder en el año de la despedida de Jurgen Klopp. Gracias, Venegas. Te escuchamos luego? luego también con Edu García en Radio Estadio. Los partidos políticos, esto ya de carácter más local aquí en Madrid, han votado hoy en el pleno del ayuntamiento mantener o no... La ubicación actual del campo del Rayo Vallecano. Raúl Granado.
28: ¿Qué tal Edu? Pues hoy se votaba en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición por parte de Más Madrid para que el Rayo Vallecano no cambiara ...la ubicación donde está situado el estadio... ...bueno pues esa proposición ha sido rechazada... ...con el voto en contra del Partido Popular... ...el voto favorable del Partido Socialista... ...y también evidentemente de Más Madrid... ...y la abstención de Vox... ...así que no seguirá adelante... ...y por otro lado... ...los aficionados... Eh, ...para el sábado han convocado a las doce y media de la mañana... ...una concentración en la que van... a ...hacer una cadena humana que rodee el estadio... ...para mostrar... ...su disconformidad con que el estadio de Vallecas... ...pueda cambiar su ubicación actual en la que lleva mucho tiempo y además es una temporada muy especial porque el Rayo Vallecano el día 29
19: de mayo cumplirá 100 años. Es que lo decía el otro día Rubén Amón y yo estaba bastante de acuerdo, el Rayo no es un club cualquiera, no es el club de una ciudad de una comunidad, no es un club global ni aspira a serlo, es un club de barrio y está orgulloso además de serlo, y moverlo de ubicación es deslocalizarlo y despersonalizarlo, el Rayo es de Vallecas y su campo, en esa esquina de la Avenida de la Albufera y Payaso Fofó, es su ubicación. Si hubiera verdadera voluntad, se estudiaría la posibilidad de reformar el estadio actual. Al menos se estudiaría, pero no hay un estudio, ni un informe, ni un proyecto. Lo que desconozco es si hay verdadera voluntad o si solo persiguen negocio todas las partes implicadas. En realidad es inexplicable Es inexplicable que a día de hoy el Rayo Vallecano sea el único club de Europa... ...que no vende entradas a través de internet... ...que tengan que hacer colas de hasta 24 horas... ...para conseguir una localidad para determinados partidos... ...y eso no lo arregla un nuevo estadio... ...eso lo arregla una nueva gestión... ...o una buena gestión... ...del Club del Rayo Vallecano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...ha recibido hoy en la Moncloa... ...a Ilian Topuria, el campeón mundial de la UFC. Paco Reyes.
46: ¿Qué tal, Edu? El nuevo campeón del mundo de artes marciales mixtas... ...el hispano-georgiano Ilia Topuria... ...por fin va a tener DNI español... ...después de llevar residiendo en España... ...12 años, concretamente en Alicante. Así se lo ha prometido hoy el presidente del Gobierno... ...Pedro Sánchez, que lo ha recibido... ...en la Moncloa. El luchador, nacido en Alemania... ...pero con nacionalidad georgiana... ...va a conseguir uno de sus objetivos desde hace tiempo... ...Topuria ya debería haber obtenido la nacionalidad española... ...porque lleva más de 10 años en España... ...pero este proceso suele ser complejo y lento... ...Topuria siempre ha presumido de sentirse español... ...porque es donde se ha criado junto con su hermano... ...que también es luchador de MMA... ...y que pronto va a debutar en la compañía de UFC... ...Topuria, Ilia, siempre que sale a pelear... ...lo hace con la bandera española... ...y con la georgiana a
19: partes iguales. Hoy se ha celebrado la gala... De de Campeones de la Federación de Motociclismo. Chechu Lázaro.
22: ¿Qué tal, Edu? Un año más se ha celebrado en el Casino de Madrid la Gala de Campeones de la Real Federación Motociclista Española en otra temporada fructífera para el deporte de las dos ruedas en nuestro país y donde se han sumado un total de 10 títulos mundiales, entre ellos los de Pedro Acosta y John Masia en moto 3, el de Álvaro Bautista en Superbike, o el histórico mundial de Jorge Prado en la clase reina del motocross, y uno que nunca falla su cita, Tony Bow, que ya acumula la friolera de 34 mundiales entre trial outdoor e indoor, y que durante la ceremonia ha sido galardonado con el casco de oro del máximo reconocimiento de la federación por ser el piloto más laureado en la historia de nuestro motociclismo. Bueno, pues un orgullo, ¿no? porque primero que es la Federación española, donde el motociclismo es algo muy grande, donde se han conseguido muchas cosas y como he dicho, ¿no? que grandes leyendas, no, no, no solo del trial, sino de, de la, del motociclismo, pues uh, te hagan este homenaje y hablen también de ti, pues es algo que emociona. Premio especial, ya cuando me lo dijeron sabía que lo era, así que bueno, pues muy contento y orgulloso. ¿no? Y como he dicho, no es un premio que muchas veces se da cuando ya está retirado, así que poderlo disfrutar aún en activo es una gran suerte. Y ha cerrado el acto, Edu, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ha elogiado el trabajo de la, Real, de la Real Federación Motociclista Española, a la que ha indicado como un referente en el deporte español a lo largo de sus llamas de 100 años de historia.
19: Y dejo la de Fórmula 1 para el final, para que la escuche en la torre. La BBC ha contado que Fernando Alonso es candidato a ocupar el volante que deja libre Hamilton en Mercedes. Jesús López.
42: ¿Qué tal? Pues sí, la BBC sitúa a Fernando Alonso como uno de los grandes candidatos a ocupar el coche de Mercedes que en 2024 dejará libre Lewis Hamilton con su marcha a Ferrari. Escribe el experto Andrew Benson, que a pesar de la implicación del piloto asturiano en el Spygate de 2007, que supuso una cuantiosa multa económica para el motorista alemán, entonces motorista del equipo McLaren, las señales que emite el equipo con base en Reino Unido es que Alonso es uno de los claros candidatos. Su gran competidor no vendría de parte de otro campeón del mundo, otro gran piloto, sino de uno joven, Andrea Kimi Antonelli. Italiano de 17 años, de su canterara de Mercedes, y que estará este año en F2, y al que algunos ojos ya llaman el nuevo Verstappen.
19: A las 9, Radio Estadio con Edu García en la Goy y en la app. y sigues con la brújula a la torre. Yo me voy al grupo mixto hasta las 11 y media, que vuelva a entrar esta noche. <risa> Adiós. Venga. <risa>
1: Natalia Hernández. Yo llevo escuchando esto de la atención al cliente que va a mejorar, que van a obligar a que no haya tantas esperas. Desde Elena Salgado, ¿eh? siendo ministra de Consumo y Sanidad, uh -huh. Recuerdo una rueda de prensa que un periodista le dijo: ¿Sabe qué es incompatible su ley del tabaco con la actual atención al cliente? Porque yo cada vez que llamo al, y el teleoperador me yo me fumo cajetillas y cajetillas. Esto sin bromas, ¿eh? No
23: te lo crees entonces. Y
1: Elena Salgado, pues decía: No, pero ahora nos esforzaremos. Bueno, la verdad es que no ha dado resultado.
23: No, ya Garzón también lo anunció. Yo creo que lleva dos años de demora este proyecto, ¿no? Pues no. Pero bueno, decía Ignacio, tres minutos cuelgan y luego otros tres minutos.
1: Es que es verdad, Ignacio. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
35: ¿qué tal? Muy buenas noches. Es, <coughs> bueno, es, tener es desesperante, ¿no? Eh, la espera es desesperante, sí. sí. Eh, pero bueno, hay que tener esperanza, algún día llegará eh, la ley, porque como dice Natalia... Eh, va con retraso, pero vamos porque se convocaron elecciones mm, y Julio. Vuelva, vuelve, vuelve no. a empezar.
23: Pero. Es solo para las privadas, ¿no? Es Para las compañías privadas, ¿no? Porque alguna vez llamas también, pues, yo sé, para pedir cita en algún sitio y... ¿En la administración? ¿De sí. verdad no sí. funciona como debería? Uf, tengo dudas. No
35: lo sé. Pues fíjate, ya han puesto a escriba a poner orden en la administración pública. Él debe de tener experiencia porque, acordaros los problemas que hubo con la con la cita previa en la Seguridad Social o tal sí ciertamente y entonces hubo que solucionar aquello
1: amadora Llorda, qué tal buenas noches buenas noches cómo estás
47: bueno lo de buenas eh, por decir algo ¿Por qué? porque hace un frío ahí tú aquí estás calentito pero ahí afuera hace un frío ¿Qué? ha llegado el invierno de verdad, doy, doy fe.
1: Dos cuestiones. Amadura llora. Uno, buenas noches es un deseo. Vale. Es la constatación de un hecho. Dos, eh, porque el frío eh, es malo.
47: Eh, bueno, a ver... Eh... Sobre
23: todo en invierno, ¿no? Claro.
47: Sí, es verdad que no, no habíamos tenido invierno, pero, pero acostumbrado al calorcito reconoce que un día de frío pues que te, como que te molesta un poco, ¿no? Sí, a mí me gusta el calorcito. si tú eres sí, sí. un
2: tierrón del, del
1: Alcarria ahí... Y... Pero, sí. pero escucha, de mal tiempo le vais a hablar vosotros a Pablo Rodríguez Suances. ¿Qué tal, Suances? Uh.
48: Aquí se viene llorados, eh, amigos. Es se que se vamos a ver.
1: aquí a un correposal de Bruselas a hablarle del mal tiempo. Es que vamos. Ay. Bueno, ¿qué tal, querido Suances? ¿Hacía tiempo que no hablábamos?
48: Hacía tiempo. ¿Sabes que Cuando estáis hablando del tabaco y de Elena Salgado, sí. eh, ella aquí tenía, bueno, aparte de la cruzada que tuvo en España, tenía unas broncas inmensas cuando venía a los eurogrupos porque Juncker fumaba en los eurogrupos y dejaba fumar cuando no estaba permitido. Y le montaba unos pollos monumentales ah. aquí en, en las reuniones donde se hablaba, entre otras cosas, del rescate de España.
23: Pues no me extraña, ¿no?
48: Pues ¿Qué? voy a contar algo... Eh, que en su día
1: se mantuvo de forma discreta entre los periodistas, pero yo creo que ya ha expirado ¿no? el, el off the record, el pacto de confidencialidad. A ver. A ver. No, no, eh, a ver, pesado? porque es
42: comprometido. ¿Sabéis quién fumaba
1: día. en el avión? En el Falcon. En, en el Falcon, bueno, en el avión presidencial. Rajoy. Zapatero. 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 Rajoy entonces, los pura. periodistas que viajábamos, entonces yo era corresponsal diplomático y viajaba con moratinos y, y dejaban fumar. Y todos fumábamos ahí, y se montaban unas humaredas, hasta que Elena Salgado dijo, sans acabó. Y entonces hubo un comandante que, después de haber recibido la orden pertinente, oye, ejerció su autoridad sobre el presidente del gobierno en el avión y dijo que ahí no se fumaba. Fantástico. Y, oye, otra cosa curiosa, es que a Zapatero no le hemos visto fumar, en realidad. No, uno no. no ¿Verdad? No se le imagina fumando, ¿no? A Zapatero, me refiero al, al común no. de los. No sé, y sin embargo fumaba. Y, y él decía que. Ahora yo no sé si fuma, ¿eh? Pero decía que no. Eh, que, que, eron, que, que en realidad él se culpaba de no haber sido capaz de extirparse ese vicio.
35: Yo me acuerdo de imágenes en el Congreso de los Diputados, en, el, en los pasillos del Congreso, cuando oh. estaba prohibido fumar. Mm. Y, y, y entonces, de repente, llegaban las cámaras de televisión y veías cómo los diputados guardaban el puro debajo la, en la espalda, intentando <risa> ocultar. Que... una cosa de críos, <risa> sí, tío, pero pero era así y decías pero se va a quemar la camisa se va a quemar la chaqueta en cualquier momento el puraco y, 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 guarda, y digo esto es incomprensible
47: pensaba este, que bueno. ibas a decir que te acordabas de cuando fumabas el congreso con Carrillo no.
35: aquella, <risa> en aquella época tú ya eras corresponsal ahí, yo ya ¿no? estaba por allí dando guerra pero, pero no la verdad es que Carrillo fumaba muchísimo la verdad
47: sí, joder. fumaba en las entrevistas fumaba todo
1: oye y en la radio eh, sí, no. los programas de radio son escuchaba el, claro. el k, k", sí,
35: sí, 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 era, 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 sí. Era. Bueno,
23: el médico, ¿no? se, se fumaba también
35: bueno, sí. bueno, a veces el médico verdad, fumaba ¿eh? mientras te estaba oscultando uh -huh. <risa> eh, mi
1: padre es médico y su familia médico eh, y, 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 y si recuerdo los ceniceros eh, en las consultas uh -huh. entonces decías bueno, este tío me va a prohibir fumar
23: Imagina ahora, ¿eh? es una realidad sí. de la que nos hemos olvidado
1: Pero sí. también es la demostración de que cuando se pone voluntad en, en algo, voluntad política Y uno cree que la ley antitabaco todos considerábamos que era una quimera sí. Y era imposible de cumplir Y lo Totalmente. cierto es que Elena Salgado eh, nos, eh, nos sacudió los prejuicios ¿eh?
35: La verdad es que se le dio mejor lo de prohibir el tabaco que lo del rescate ya, bueno, no es que las
23: fusiones frías que fría, es, fría, es, <risa> qué es decir las
35: ¿no? fusiones frías nos dejó congelados los brotes
47: verdes. por cierto Garzón <risa> también
23: eh, se dejó en el tintero una reforma para controlar en la publicidad el azúcar eh, sobre todo eh, destinado a los niños y para combatir la obesidad esa ley tampoco salió tampoco salió adelante eh, por la negativa yo creo que del, del propio gobierno que no consiguieron ponerse de acuerdo con las con las empresas uh
1: -huh. Bueno, eh, vamos con la mirada cítrica, ¿no? Que no lleva azúcar.
35: Bueno, pero tampoco es muy amarga hoy. Bueno, sí, siempre es un poquito amarga. Pero bueno, lo endulzamos con cierto humor. Vamos allá porque el caso en el caso Coldo... ¿eh? Ya empezamos así, por lo amargo, directamente. Sí, empezamos bien. ¿eh? Empezamos bien. A ver. En el caso Coldo falta mucha luz y Ábalos ha terminado, fijaros, en la penumbra del hemiciclo. Ábalos fuma mucho, esto, ¿Eh? sí. En las alturas del gallinero, donde no llega... ...los rayos de la luz... ...igual que abajo en el hemiciclo... ...pero bueno, falta mucha luz aún en esta trama... ...el actual ministro Oscar Puente... ...ha abierto una auditoría a la etapa de ávalos ...en el Ministerio de Transportes... ...entre tanto, la luz, la de verdad... ...la electricidad de nuestras casas, subirá en marzo... ...todo apunta que el mes que viene regresará el IVA de la luz al 21%, pues el precio medio del megavatio en febrero no llegará a los 45 euros, que es el tope establecido en la normativa. Y como no llega, pues se disparará el IVA y el coste del kilovatio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que es una buena noticia que el precio de la luz evolucione de esta manera a la baja gracias a las renovables. El titular de Economía también ha anunciado la nueva adenda de 40.000 millones, que son préstamos, que esto hay que devolverlo, en los fondos europeos. El 10% va a ir a vivienda en alquiler. Las eh, estimaciones iniciales prudentes podrían estar hablando que gracias a estos 4.000 40,
9: millones podrían eh, desarrollarse hasta 40.000 viviendas. ...para
35: alquiler eh, social y asequible. Fíjate Rafa, entre unas cosas y otras... ...las promesas del Ejecutivo... ...como se van acumulando en esto del ladrillo de la vivienda... ...pues ya he calculado que rozan los 200.000 viviendas... ...las diferentes promesas... ...pero bueno, el gobierno también ha presentado... ...el índice de referencia en el precio del alquiler... ...que entrará en vigor el 13 de marzo... ...el problema cuál es... ...pues que para esto, para el índice de referencia... ...hace falta tener las zonas tensionadas... Ay. ...y las zonas tensionadas solamente hay en dos sitios... 1. ¿En Cataluña? Y el otro en el propio gobierno de coalición.
1: <risa> si ves una zona que se va estrechando. Como decíamos, lo que regresa de nuevo es la ley de atención al cliente. Las reclamaciones se deben responder con más agilidad y se acortan las molestas esperas en los teléfonos de consulta y atención de las empresas. Pero ya nos ha contado cuál va a ser el truco. Bueno, ya
35: veremos, ya veremos. Esa es la idea, que la espera en los teléfonos de atención al público se limite. ...a los tres minutos... Bueno, no voy a esperar tres minutos, pero cuando Lo se mejor solicite, es
23: bailando, por
35: favor. Es que <risa> Cuando se solicite. Desde, desde luego, desde Mira luego. Que no, que no en
1: la <risa> tele. Mira que yo no soy partidario, no soy partidario de las pero cámaras no, en los no estudios digas de radio. Que, que no tiene ritmo esta Pero música. creo que Muy creo bien, que en que esta, esta ocasión en hemos, <risa> de verdad sí, <risa> hemos desperdiciado una ocasión única. Cómo, bueno, cómo esta ¿qué?
35: música, esta música está es bailable. Qué ya,
1: movimiento ves. de cadera, qué barbaro.
35: Bueno, al bueno. Buscar esta música <risa> he visto un comentario de un bueno pues de un oyente que decía. Esta música debe ser patrimonio de la humanidad, porque es la música que más escuchamos según estamos esperando a que nos atienda. La música de la espera en los teléfonos. Pero bueno, también nos deben atender una persona y no una máquina cuando así lo solicitemos y las empresas deben contestar las reclamaciones en un periodo máximo de 15 días. Por cierto, también hoy en el Consejo de Ministros, esto se lo debo a Natalia que me lo ha archivado, que me lo ha recordado, Ojo a la nueva oficina de derechos de autor que quiere controlar y supervisar a las entidades de gestión, ¿Eh? lo, ha, lo, ha, lo ha propuesto el ministro Ultasun y defender la propiedad intele intelectual la propiedad intelectual Uy. ante lo que nos llega encima con lo de la inteligencia artificial Sí, sí,
1: pues esto es interesante y ¿Mm? por cierto, hablábamos de la ley anti tabaco eh, resulta que había otro hábito nocivo de los españoles que parecía que era imposible acabar con él y era el de la piratería ¿os acordáis? ¿Mm, ¿no? sí. y ¿Mm? otra ministra estuvo muy determinada solo que esta no contó con el respaldo de su propio gobierno yo creo que es la ministra eh, más injustamente de la historia, que es Ángel Gonz González Sinde, de, de verdad. Ella sí, tiene sí. una ley preparada para la que España no estaba preparada, que era esta ley. Y ahora mismo todos convenimos en que piratear está mal, que no hay que robar, que la propiedad intelectual hay que respetarla. Pero entonces, ¿no? Era el discurso hegemónico, ¿eh? No, Pero tampoco no, yo... se sigue respetando... No. Creo que está mal visto,
23: ¿no? La piratería ahora está como mal vista.
1: Pero antes había una cuartel sí. intelectual que decía es que la piratería es liberadora, ¿no? Sí.
23: Eh, Hurtason ha dicho hoy que la propiedad intelectual y los derechos de autor mueven en España unos activos del de 3,2% del PIB. No es poca Ajá, cosa, ¿eh? No,
35: es un dinero, es un dinero. Y además, eh, bueno, es que todo el mundo tiene derecho a cobrar por su trabajo. ¿No? Es que eso faltaría.
23: ¿También la inteligencia artificial?
27: ¿La inteligencia
1: pues artificial? yo también lo creo. Fíjate, con el ¿También? New York Times eh, ¿Sí? impone restricciones eh, y se querella para tratar de que la inteligencia artificial no eh, canibalice su trabajo o, o no se aproveche de ello gratis, yo creo que es perfectamente legítimo. Claro, o sea, ¿Por qué vas a servirle de base de datos? El a problema es que la
23: regulación todavía no está desarrollada, entonces nos enfrentamos ahora mismo a un...
1: Bueno, pasaba también con la piratería, pero sí. con la piratería había una coartada especialmente molesta, que era aquella que decía que como era tan fácil robar, ¿quién lo iba a evitar? no? Oiga, que sea fácil robar no significa que esté bien, pero es que robar eh, un disco, robar eh, pirateándolo, uh -huh. es lo mismo que entrar en una tienda y cogerlo. Claro. Yo, creo tan como esto, ¿eh? yo creo que también la
23: yo creo que también la proliferación de las plataformas donde tenemos acceso a más series internacionales a más películas a más eh, bueno pues a más sí, títulos este ¿no? de bajos, de eh, y sí. lo fácil que es eh, suscribirse y pagar a muchos les ha llevado a olvidar directamente la piratería no
1: sí. Porque es más fácil consumir estos contenidos con mejor calidad. Claro. Porque había verdaderos cretinos que eran capaces de verse una película de esas grabadas con cámara. Pero en la que veías cabezas.
23: Que se oían las veía, palomitas.
1: Pero, pero, de verdad. Bueno. Horrible. Amador
42: bueno, yo todavía te conozco te sonrisilla. Tengo, eh, ah, Amador que, que tienes una sonrisilla en mi
47: casa tengo un par de piratas que son mis hijos que piratean de todo es verdad que uno es teleco y entonces pff, tú oh, no sabes qué? se lo sabe todo es que es como <ríe> o sea
23: <ríe> no sé si están muy contentos cuando te, cuando te si te están escuchando ahora no sé si van a estar muy contentos no, 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 de
47: que no, cuentes no. esto no <ríe> bueno es, está fuera de España ahora o sea que no creo que me oiga. Mira.
1: Pablo también reveló algunas intimidades familiares y se sí, le fueron bueno, reprochadas, bueno, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, Pablo? la Champions, sí, sí, sí. esto lo ha
47: pues dicho todo. todo... <risa> lo de que está fuera de España además no es por, por no, cuestiones no legales. España, ¿no? No, sí. no, 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 está por motivos de trabajo. <risa> no, 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 no sea, no es un hacker. Sí, es un no hacker, sea pero podría ser, Yo iba a ¿verdad? Igual te ganaba la vida, más como un hacker <risa> Pablo, que no te escuchábamos
48: No, digo, que espero que no esté exiliado en Bélgica y me toque a mí cubrirlo también no, tu no, hijo, Amado vale, bueno, vale.
47: bueno. Cuidado Pablo, eh, cuidado
1: que aquí el, no conoce cabe, a el cabecilla de la presunta trama de las mascarillas está también en el extranjero ¿eh? y bueno, no a, Valos. a ver así si vas a tener más trabajo eh, hoy tenemos récords en la economía. ¿Es el caso del gasto mensual en pensiones? ¿eh? Sí, el
35: gasto en pensiones sigue imparable. En febrero alcanzó los 12.670 millones de euros, es decir, un aumento del 6%. Y apuntar que la renta media de un jubilado en España es casi un 10% más alta que el ingreso medio de un trabajador. Por cierto, Rafa, la renta media de los jubilados ha crecido desde 2008 al doble de ritmo que la renta media de los jóvenes. Un 48% ha crecido la renta de los abuelos y un 24% la renta de los nietos. Oye, para terminar, vamos, vamos a echarle un vistazo a las marcas. A, a las marcas creciendo. más, más valiosas. valiosas. Pues mira, aquí no hay sorpresas. Por cuarta vez consecutiva, la marca empresarial más famosa y más valiosa de España es... Zara, la insignia de Inditex. Claro. Solo la marca, esta marca, ¿eh? Zara vale 14.700 millones de euros. Es, en eso está valorado simplemente la marca mm. Zara. ¿Eh? El podium lo completan el Santander y Movistar oh. y también el BBVA. Yeah. Bueno. Hay más noticias de la economía que repasamos
5: brevemente con la ayuda de Pedro Pablo González.
1: No habrá fusión Warner Bros. con Paramount Global.
5: Sí, la compañía matriz de HBO ha decidido no proseguir con los negociadores para esa absorción con Paramount Global, que es la dueña de NTV, por ejemplo, Nickelodeon, y este movimiento se produce en un momento en que las acciones de Warner Bros. Discovery caen un 23% en lo que va de año, no levantan cabeza, mientras que... Curiosamente, las de avanza avanzan un 20,5%.
1: Nuevo frente para el sector primario. Los agricultores en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza Europea.
5: Esto se lo sabrá bien nuestro querido <risa> Pablo Rodríguez Suárez, oh, porque allí, por cierto, asociaciones belgas, neerlandeses o alemanas ...han sido los primeros en protestar... ...contra esta ley aprobada por el Parlamento Europeo... ...establece obligaciones y objetivos... ...en distintos ámbitos de actuación... ...como las tierras de cultivo... ...los polinizadores, los ríos, los bosques... ...y zonas urbanas para revertir... ...lo que consideran daños ambientales... ...causados por cambio climático... ...y actividad humana descontrolada. ...pues bien, para los agricultores... ...esto supondrá, dicen... ...disminuir la producción de alimentos... ...elevará los precios a consumidores... ...e incluso acabará con zonas urbanas... ...para dar paso a espacios verdes... ...y es que la norma pretende rehabilitar el 20% zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030.
1: Iberdrola, Endesa y Naturgy recurren en los tribunales el nuevo plan de residuos de Teresa Rivera.
5: Sí, recurso contencioso administrativo contra este séptimo plan general de residuos radioactivos y otro contra el abandono de almacén temporal centralizado. Este, por cierto, se va a sustituir por siete infraestructuras temporales, un giro al que achacan la subida del 40% a la llamada tasa enresa que el gobierno aprobó, recordaréis, unilateralmente a finales del año pasado. Pasarían estas empresas de pagar 7,89 euros por cada megavatio atómico a 11,14, lo que en conjunto, afirman, supondrá un sobrecoste de más de mil millones de euros respecto a lo previsto hasta el cierre definitivo si se produce del parque nuclear. Por cierto, el parque,
35: el parque nuclear comienzan a cerrarse dentro de dos años, dos años y medio. Almaraz 2027 y a partir de ahí todas las centrales nucleares hasta el 2035
1: Bueno, eh, me dejéis, eh, hacer una pausa ¿verdad? Y así Amador puede explicarle a, a sus es? hijos porque le ha imputado un delito en una antena
31: La
0: brújula, la torre con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
7: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
17: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo? Cada día tengo peor la memoria.
30: Toma de memory.
14: De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
23: Están enganchadas a la pantalla.
14: Que nos bombarden con
39: notificaciones todo el día.
23: Los comentarios de haters, es ciberacoso.
39: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
6: Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En tienda web y ad, El Corte Inglés.
18: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania, la emergencia continúa. Millones de personas han perdido sus hogares. Y para las que permanecen en el país, los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria. Tu ayuda es vital hora. Necesitan atención médica y psicológica, refugio, alimentos y agua potable. Envía Bizum al 02076. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org.
26: Estoy buscando unos
15: neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia... Vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es
1: Es un día en que, en lo que se refiere a comunicación política, eh, bascula entre lo sublime y, 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 lo, y lo lamentable, ¿no? Eh, digo, lo de sublime. Lo solo, es
47: sublime, ¿a qué te refieres? Desde el punto
1: de vista, en serio, eh, de, de la forma y de y como pieza oratoria y como comparecencia, creo que lo de Ábalos ha sido prodigioso, eh, sí. Y lo digo de verdad, eh, O sea, creo que estamos ante una persona que sabe bien lo que se trae entre manos, eh, En lo que se refiere a comunicación política. Y ahora vamos a lo, a lo patético. Eh, tenía ganas de hablar de esto con Pablo Rodríguez Suárez, que es el que le gusta mucho la política estadounidense. Es que cuando he visto a Joe Biden con un helado... Con el helado, lo he visto sí, sí. Como si fuera un micrófono, porque no se sabe muy bien si está confundiendo el helado con un micrófono o se está aguantando las ganas de darle una lametada. Eh, ...hablando de una posible tregua en Oriente Próximo... Sí, ...de que la verdad que fuego. no daba crédito a, a la situación... ...o sea, me, me preguntaba... ...¿cuántos asesores habrá en la Casa Blanca... ...para que este se hombre esté bailando. haciendo semejante ridículo. ¿Y, ¿Y cuántos
23: no estarán pensando... ...como se le caiga el helado encima y no se entere? Bueno, ¿no? Porque es que era... Sí. ...la imagen es tremenda, desde luego.
48: Pablo... ...sabes que yo he pensado... ...que es intencionado... ...o sea, yo creo que tú y yo estamos analizando... Eh, ...la comunicación política... Con los códigos de los años 90, con Sorkin, con el árabe este de la Casa Blanca, y ese mundo no existe. Existe el mundo de Trump. El mundo de me da completamente igual todo. Lo que en el mundo de la comunicación política era impensable, es ofensivo, ridículo, como lo que hemos visto a Biden hablando de una entrega en Oriente Medio, tomándose un helado, pues llegó a pensar que es lo que el ciudadano americano quiere ver un tío que le da completamente igual todo, que es capaz de decir cualquier cosa y con el que puedas sentirte más o menos identificado, porque es obvio que este señor ya en un país normal no estaría en condiciones, no puede ser que alguien pueda intentar presidir Estados Unidos a los 80 años, sé los precedentes, sabemos la edad que han tenido los Reagan y similares es, es un despropósito como, como sistema, bajo mi punto eh, de vista, pero yo creo que esto ya no es un accidente. Eh, se trata de explotar, y creo que es hasta inteligente, en el sentido de que si me estás diciendo que soy senil, que no sé lo que estoy haciendo y demás, en vez de intentar obsesionarme con el mensaje de combatirlo y que no pueda haber nada peor que decir, no soy senil, no soy senil, no soy senil, porque metes la palabra senil todo el rato... Hmm. Haces lo que te da la gana, igual que hace Trump. Cualquier exabrupto está permitido, cualquier escenario, cualquier código de vestimenta, cualquier ridículo en un campo de golf, y si eso funciona... ¿por qué no va a aparecer hablando de política eh, A mí me parece una aberración, pero es que yo también me, me sigo rigiendo por esos códigos que yo creo que son obsoletos.
47: Pues es para rejuvenecer la imagen, un helado en invierno por un señor de... Oye, te pones a
23: buscar eh, Biden Ice Cream ya hay camisetas en... en, claro, en Dama. Claro. O sea, es, se llama. va a convertir en un icono, es lo que dice Pablo, ¿no? Es una manera de llegar también a cierto público que, que bueno... que Puede al ser, que, ¿eh? no está, al que no está llegando, sí, sí. sí. Pero mi atención se ha centrado en esa bola de helado. Si caía o no. Y es verdad que tampoco... O sea, estaba claro. hablando de una cosa terriblemente seria, ¿no? Pero
47: nos ha desviado Claro, pero desvías la atención de él. Sí. Y de si se equivoca
1: o si sí. se traba. O Igual si, el anacronismo si... tiene razón, Pablo. Somos nosotros, ¿eh? Luego hay una frase que está muy bien de Fred Astaire, ¿no? Que dice que si llegas lo suficientemente alto y perseveras en un defecto, se convierte en un rasgo de estilo. Exacto. Y, y la gente te lo perdona. Eh, dice, no, bueno, es que, yo qué sé, eh, eh, pongamos, sí, sí, sí. Mourinho, pues al claro, principio sí, sí. llamaba mucho esa, esas formas suyas, pero de repente hubo mucha gente que admiró sí, esa, esa, modo. esa forma de patar en las sí, ruedas sí, sí. de prensa, ¿no? Y sí, sí. sí,
23: pero es la primera vez que Biden come un helado públicamente, porque no sé por qué me venía a mí alguien a la cabeza que también hizo algo similar en Estados Unidos. Ahora mismo... Un
48: oh, tendría
23: sí. que pensarlo. Eh, yo creo
48: que es bastante común. De ¿Sí? hecho, si miras en todos los restaurantes de, de Washington, eh, están plagados de fotos en los restaurantes de comida basura. El clásico restaurante bueno, favorito ¿no? de pollo frito de Obama sí. eh, <risa> al norte de, de la ciudad. O sea, todos están caracterizados eh, por el presidente que se va a su local favorito de comida basura, que tiene... Obama es muy sí. típico porque tiene su tienda de, 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 ¿cómo se llama, ¿no? de muffins de eh, bueno, de dulces favorita, su sitio de pollo sí. favorito, su sitio, este que es uno de hot dogs famosísimo, bueno, yo fui la última vez que estuve en Washington para ver cómo era el sitio. En el, en el público americano, esta normalización que en el resto del planeta suena absurdo, pensemos en la niña de Rajoy, lo bien que funcionaban esos ejemplos con, con Estados Unidos y lo ridículo que sale aquí, pues este ridículo de un señor comiéndose un helado mientras habla de gafa, para el público americano es... El señor que simplemente se está comiendo un helado. Como yo tú, en clase, vemos un, una aberración que estuvieras comiendo casi caramelos, y yo cuando estudié en Estados Unidos hace 20 años se iba con el menú, con la hamburguesa y el batido entero y no pasaba nada.
36: Es verdad.
1: No, eh, Rajoy es un ejemplo perfecto ¿eh? de esto que acabamos de comentar, claro. ¿eh? de cómo un, un defecto o un aparente defecto no termina convertido en un rasgo de estilo y hay veces pues, que apreciamos a, 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 a algunos deslices suyos como verdaderos hallazgos y los celebramos, ¿no? Pero no, que al principio nos causaba así como mucha estupefacción, pero luego decimos, ah, mira qué simpático. ¿no? Bueno, es un
23: rasgo que siempre se imita, ¿no? Es, el humor viene por ahí sí. también, por esa por esa definición del personaje sí
1: sí es que esa es otra cuestión que también sería interesante analizar no cómo hasta qué punto eh, la, la verdadera comunicación tiene que eh, tiene que ser posible de imitar no uh -huh. es decir una persona pues que si no se no puede imitar no es un eres un, imitar, perso no eres no eres un, un personaje, personaje
23: claro no sí es verdad
47: de maneras, Por ejemplo, Aznar, lo podía, si se puede. Hombre, hombre, por dios. Es que Aznar parece que se está imitando a sí mismo a veces. Por eso digo que este no se distraía nada, vamos, no se comía un helado... Bueno, en
31: realidad,
23: todos en los en público ni...
47: ¿no? Sí, no, sí. No, pero bueno, era mucho más serio que los demás. Sí. Era bueno, pero tiene desfinge. un rasgo
23: muy característico, sí, ¿no? Eh, además es fácil Sí, imitar, es muy además. fácil de imitar.
47: Sí, sí. sí.
48: Natalia, eh, sí. me he puesto a buscar lo del helado ¿Sí? y he encontrado en People un artículo de 2014 que son nueve fotos que demuestran lo mucho que le gustan a Biden los Ves,
23: sonado. es que me sonaba que muchísimo. No <risa> confiaba en mi propio hecho, criterio, eh, gracias, Pablo. ¿La primera <risa> tienes
47: que buscarla? El 2014 es cómica, hace diez con años gafas de sol, dos billetes diez
48: de 10 ¿Sí? Y, y es como no soy presente. el jefe comiendo mi helado y hay 10 fotos de este estilo que
1: claro. veas <risa> extraordinarias las cosas que sabe Natalia incluso sin saber que las sabe sí, sí, sí.
23: no, sin acordarme que las sé <risa> es peor,
1: telepatía bueno, ¿queréis hablar un poquito de lo de la vivienda y las zonas tensionadas sí, sí, bien, y de, de cómo luego, esto tío. va a sí, sí, afectar sí, sí. al mercado del alquiler y a la compraventa también eh, yo los precios creo que están subiendo y bastante, pero bueno Así si vosotros me, me convencéis de que la ley de la
47: vivienda ha conseguido Parar esta sangría Pues yo bueno, me Bueno, parece creo. que de momento solo se va a aplicar En Cataluña, porque el resto de las Autonomías eh, no Han dicho, pero bueno, claro, tampoco El impuesto a los ricos O el patrimonio se iba a aplicar en, en ciertas autonomías Y ahora ya el Constitucional lo cambió Entonces esto lo puede cambiar todo Pero a mí sobre todo es que me parece que en, es Como tú dices un momento, que no hay manera De parar la vivienda porque falta eh, oferta, es decir, porque se construyen, aproximadamente la demanda es el doble de lo que se construye, si tú a, a un inquilino eh, no le dejas subir el precio del alquiler o a un propietario, a su, es decir, no le dejas subir el precio del alquiler a su inquilino, pues desde luego o venderá el piso, habrá menos pisos en alquiler... Y desde luego nadie, eh, ni, ni una empresa, ni... Bueno, las empresas todavía es peor, porque a los particulares les... Se eh, mantiene el precio. Se mantiene el precio, que ya es, porque claro, dices, bueno, te, te sube... Eh, te sube la comunidad, te sube eh, los gastos que, que tiene una vivienda y que el inquilino, pues cuando te se rompe la lavadora, se rompe aldo, lo tienes que, que reponer, ¿no? Además, ahora uh -huh. la ley es es más estricta, en eso, más favorable a, a los inquilinos, ¿no? Y entonces dices, bueno, y y, y, y la y, y todo, todo sube. Entonces, la rentabilidad de este señor, que lo tiene para muchos casos para vivir, eh, ¿cuál es? Cada vez es menor. Entonces, yo creo que que es una barbaridad que, vamos, dudo yo, que sea legal.
23: Yo creo que sobre el índice dos cosas. Uno, que de momento solo se va a aplicar en Cataluña, de si es que se aplica, vengo. ¿no? Y dos, que hay varios estudios, uno de ellos eh, dirigido por José García Montalvo, eh, donde se demuestra que precisamente estos índices eh, pues no afectan al, al precio y no consiguen el objetivo eh, que inicialmente se han marcado, ¿no? Ellos eh, hicieron el estudio en Cataluña, sabéis que implementó eh, los, la limitación de alquileres durante un año y medio y lo que el resultado que ellos obtuvieron fue que había un efecto a la baja en el precio del alquiler del 5% pero en viviendas mmm, caras y lo que pasaba en el lado de las eh, de las más baratas es que eh, subían porque tendían a pegarse al, al techo, al techo marcado por el índice eh, entonces claro eh, con estos antecedentes eh, lo que también se observa es eh, pues una, un descenso de la oferta del alquiler que es precisamente como tú decías yo creo que la gran pata y lo que le falta a, a nuestro país si queremos ver eh, una reducción de los, de los precios hoy el anuncio que se ha hecho en el Consejo de Ministros va en esa dirección pero es que el parque de vivienda eh, pública es, es muy bajo en España, es, no llega ni al 3% en comparación con países de, de la Unión Europea sí, Esto ¿no?
47: ya se ha experimentado también en Alemania y, sí. lo que, y lo que hicieron parece para salvar la ley es que la comunidad, los gastos estos que que ahora se incluyen en cualquier inquilino se dejaban fuera. Entonces, entonces claro, no, no le subías el alquiler, pero luego le metías el viaje en, ¿En, en, los el, gastos? en, en el resto de gastos. Bueno, no metías el viaje o, o lo ajustabas un poco al, al nivel de vida. Porque, claro, es que estamos hablando de que venimos de inflaciones del 10%. Este año va a ser del 3 y pico. En, ahora en tres años tiene subidas del 10%. Entonces.
23: <coughs> sobre la trampa esta que, que, que insinúas, el propio <coughs> estudio este que estamos mencionando de SAD de, decía que nadie te asegura que no se produzca la creación de mercados paralelos negros, ¿no? Para alquileres eh, y, que, y que sorteen esas regulaciones. Es más complicado quizá en los grandes tenedores que están fijados en, el,
47: en, los, en no, más ver, de. Los grandes tenedores que directamente venden o, y, y ya no. Ha, claro, entonces, se van.
23: El problema quizá se no se resuelve con esta herramienta, claro.
47: Se restringe la oferta. Entonces. Mm, ma, yo, yo no, no lo entiendo creo que es una medida pues de la presión que tuvo Podemos o bueno ahora a sumar ¿no?
23: bueno a ellos y tampoco les gusta, eso, ¿eh? Erre, Roya, Sala, le gusta porque hoy R. Jonas ha ido diciendo que que, 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 se, que, queda corta, que ¿no? se queda corta que se sí, queda corta que ha dicho ya, no sí, podemos no, volver no, no, a
47: equivocarnos les gusta ¿no? pero porque se queda corta no, no a claro, no, eh, sí, sí. ellos les gustaría directamente por decreto ley que no se puedan subir los pisos y que se hayan quedado sí porque a ellos
23: no les gusta por, no sé si habéis podido meteros pero yo me he metido esta tarde en la página del Ministerio de Vivienda pones donde vives y entonces te da una horquilla del de precio el máximo, más, y, el mínimo, el máximo ¿no? y el mínimo lo que no le gusta sumar es que esa horquilla sea demasiado amplia eh, que, que tendría que ser un poco más estrecha ¿no? o sea que vamos
35: que el ministro debería de poner directamente el precio del piso bueno de cada piso prácticamente o sea, es que no le gusta ni el rango. No
23: le gusta el rango. El
35: rango. Es, es, la horquilla es muy, muy ancha. Bueno, pero he visto que hay pisos que
47: eh, lo recomendable sería bajarlos un 200%. Eh, o sea, un 200%. Es, he visto un piso en Valencia... Eh, que era de 92 metros y tal, que se estaba alquilando a 1.500 y recomendaban a 360 o oh, 50. O sea, de 1.500 a 360. Bueno, era de 360 a 500, no sé qué. Eh, pero digo, vamos es que es un tercio. O sea, un, bueno, o sea, una...
35: lo que ocurre habitualmente en los mercados de cualquier producto es que cuando es intervenido por el Estado, normalmente ese producto tiende a desaparecer del mercado. Y es lo que ha ocurrido con la vivienda en alquiler en este país desde la época de Franco. O sea, esto ya lo hacía Franco, lo de intervenir el precio del alquiler. ¿Y qué ocurrió? Pues desapareció del mercado ese producto. En el momento bueno, que lo intervienes pero... de manera, y lo dejas estático, y no lo adaptas a la realidad del movimiento de la inflación... Desplazas el problema porque... el problema a otro sitio. Claro, si el Aún área lo tensionada... Lo desplazas a otras áreas... Claro. Que no están tensionadas y se tensionan. O lo desplazas, como ocurre en España, a la vivienda en propiedad. De tal manera que, eh, bueno, lo que estás haciendo es expulsar de las grandes ciudades a muchísima gente que se termina yendo al extrarradio o incluso, en el caso de Madrid, a provincias de alrededor es decir, Toledo, Guadalajara, se ve claramente cómo están creciendo porque Madrid, bueno, pues los expulsa, igual que ha ocurrido en Barcelona y ocurre en Valencia con el Estarradio, cada día es más amplio y cada día los desplazamientos son de mayor número de kilómetros. El tema de las viviendas, de, porque, el, claro, separar el alquiler de la vivienda en propiedad es un error porque yo creo que es todo junto, va todo unido. Y en España se crean todos los años 200.000 hogares, más o menos. Y en cambio solamente se, se 80 producen 80.000 casas. Con lo cual ahí ya tienes un problema. Segundo problema, la inseguridad jurídica. No. no salen muchas casas al alquiler por el miedo de la ocupación o de los impagos conclusión, pues no salen. Hay muchísimas casas que están vacías. No porque el propietario no quiera tener una rentabilidad, sino porque le da miedo. Esto está provocando otro efecto, y es que mucha gente está vendiendo su propiedad ¿Eh? Y, es, y la están comprando fondos de inversión o grandes empresas que se dedican al alquiler con lo cual lo que está provocando es el efecto contrario al que buscas es decir, hay una concentración de la propiedad Mira, con dice Funcas,
23: sobre eso Ignacio dice Funcas Correcto. que 6 de cada 10 compraventas que se hacen en España se hacen sin hipoteca, es decir es la demanda mayorista
35: claro, <risa> <las risa> está es ahí, empresas. son
23: las grandes empresas que no está dedicada a la demanda residente y ahí tenemos un grave problema, claro. Y después
35: está el tema de la vivienda social que tú comentabas Natalia no Aquí en España, en el siglo pasado, llegamos a tener hasta 2 millones de viviendas sociales y ahora mismo apenas se llega a las
31: 200.000.
35: Es decir, no hay, no hay. pero eso ya no es culpa del gobierno central, ¿eh? ahí es culpa de todas las administraciones públicas, porque todas las administraciones públicas han hecho dejadez de la política de vivienda, porque la política de vivienda no... Da, Últimamente, no da eh, votos porque resulta que quien empieza la vivienda no corta la cinta inaugural.
47: Pero no, no, tarda no, más de una no, no lleva razón. En, en Madrid, eh, toque de reconocer que yo lo critiqué bastante. Eh, eh, últimamente se han puesto las pilas. El plan VIVE está sacando bastantes viviendas eh, eh, a precios sociales, ¿no? Eh, o sea, en la zona este de, de Madrid. Y, y hombre, eh, Madrid siempre ha estado gobernado por el PP. Eh, bueno, en, los últimos, pues en los últimos años se están poniendo eh, las pilas, en, eh,
35: pero durante todos los 20 años No, anteriores, no, sé, no, se
47: están poniendo las pilas en esta legislatura, en lo que llevamos de legislatura. Vamos escuchar es el... a, a Pablo, a Pablo.
48: Pues mira, yo te lo voy a... Como Natalia básicamente ha dicho lo que opino, porque mi referencia no lo oculto desde hace 15 años en este tema, es Montalvo, un, un economista muy serio y amigo, eh, voy a intentar ligártelo eh, con el servicio de atención al cliente, con la ley de servicio de atención al cliente, porque son dos de las cosas que a mí más me, más me enervan como, como ciudadano. Es, justo ayer estaba viendo en, en un vídeo corto de un humanista argentino que explicaba... En su relación con los dentistas, que decía que los dentistas eran una gente muy educada, muy lista, muy preparada, pero que tenían un gran problema, que no sabían distinguir entre el dolor y la molestia. Y cuando te clavaban y tú dabas un bote de un metro y medio, te preguntan, ¿te ha molestado? Y dices, no, no, me ha dolido de la hostia, pero por el no. lenguaje. Me ha dolido. Pues a mí eh, me molestan los audios de WhatsApp de tres minutos, me molestan eh, el, la música de espera. Pero lo que me duele, lo que me enerva, lo que me saca de quicio como ciudadano y como analista de las políticas públicas es tanto esta falta de actividad en la ley del servicio al cliente como en las políticas públicas por la vivienda. En el caso de la, de, la, de la vivienda, es que es un escándalo porque sabemos lo que funciona. Hay en otros debates en que no tenemos claro, que no tenemos mucha evidencia, que no tenemos comparativas de otros países, que los casos son muy diferentes. Pero sabemos que la desgrabación... Por compra de vivienda no era una buena solución, que las ayudas a los jóvenes se las van a quedar las promotoras, que los, los mercados tensionados no repercuten como queremos y sabemos que la vivienda pública y el alquiler social, eso sí que funciona. Y es increíble que gobiernos, y sobre todo gobiernos de izquierda, que podrían apuntarse un tanto muy claro con una política clara en ese sentido... Se sigan distrayendo por técnicas populistas, electoralistas, a mi punto bajo mi punto de vista encima, equivocadas y lanzándose por ahí. Y lo mismo ocurre con, con la ley de atención al cliente. Es un sitio donde se puede sacar un beneficio inmenso y donde la pasividad es absoluta. Y el Ministerio de Garzón en consumo durante esos años ha sido un ejemplo muy claro. Estamos en un mercado, en un, en un marco, perdón en el que nos hemos concienciado de que no somos suficientes como economías si no se puede crear una empresa en dos clics en diez minutos o si no hay una ventanilla única, hemos aceptado ese marco, pero sin embargo aceptamos, sin que las calles, que tendríamos que hacerlo, no como los agricultores, cuando te hacen falta siete burofax, para darte de baja de una compañía, cuando tienes que reclamar un billete que te han hecho un overbooking y tardas meses y nunca sabes lo que hacer, y que no hay un elemento de protección inmediata, que no hay un mecanismo de repercusión. Son dos políticas incomprensibles por parte del Estado, yo creo una dejación de funciones, y desde la izquierda, sobre todo, me parece,
47: arrojar y perder
48: una batalla que tendrían muy fácil de ganar. Sobre y, los...
47: y sobre todo que luego en, en los tiempos de espera no se aplican ellos el, la ley o sea, es desde que la, las administraciones te, te tienen en espera y la ley no, no dice nada de ellos no entonces es que es una vergüenza
23: sobre lo del parque de, de viviendas que decía Pablo que además es que todos los expertos con los que hablas te dicen que es la bueno no sé si la única pero la gran eh, herramienta que se debe utilizar en el problema de la vivienda eh, Llegar a un 20% de vivienda pública en 20 años exigiría que cada año de aquí a 2043 añadiéramos tantas viviendas al parque social como las que tenemos ahora. O sea...
47: Eso es, es que, que tenemos ahora sociales.
23: Con las viviendas sociales que tenemos ahora. Son muchas, no, sí, no, sí, no, 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 o sea, este es el, el gran problema. Hoy hemos visto en el Consejo de Ministros 4.000 millones más para 40.000 viviendas. Eh, el cálculo que hacía Ignacio, eh, con los, la vivienda de defensa, eh, con las viviendas Aref. de la Saref, eran 183.000, a estas se suman las 40.000 de ahora. Eh, vamos sea,
47: a, un no, vamos no, a golpe no ha de... Nada, o sea. eh,
23: entonces, creo que bueno, avanzamos en este sentido, o todo esto es son, son pequeños parches eh, que no sé a dónde nos van a llevar, desde luego.
47: Pero a mí es que realmente me parece, yo ¿no? Viajo, cuando viajas a las grandes ciudades europeas o americanas, o etcétera nadie piensa bueno que vas a encontrar una vivienda barata, bueno ni, 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 ni aunque sea un alquiler en Airbnb, Airbnb eh, para una semana en el centro de París, porque realmente la demanda es tan gigantesca que es que tenemos que ser conscientes de que de que ahí no se puede abaratar el precio de la vivienda, tiene que adaptarse a la demanda, pues claro, los parisinos eh, tendrán que vivir pues pues, pues más lejos no eh, o por lo menos los que no tengan los recursos pues no eh, solamente eso, hablamos es, del, es del, es que del no no puede vivir todo el mundo en el centro no, no puede, pero si es que ya no se puede vivir que... en
23: muchas ciudades no se puede vivir ya no en el centro no ya estamos bueno, hablando bueno, de la determinados... pre pero tenemos que pensar yo creo un poco más allá cuando decimos es que no se puede vivir en el centro tampoco en donde se pueden tener comercios en el centro eh, tampoco entonces se puede eh, comercios panaderías eh, hablo de zapaterías hablo de gente que vive de ese tipo de negocio tradicional que simplemente eh, si se van las familias se van los negocios, se va el dinero. Entonces, creo que es un efecto secundario que también tendríamos sí, que tener todo que en la cuenta. puja el
47: negocio se va a ir donde vaya la Sobre todo que
1: la puja, si no tiene músculo financiero para competir
47: con ah, aquellos que sí pueden claro. eh, romper, competir en precios, pues es bastante complicado. De todas eh, maneras, pero, pero que es normal, admitámoslo. O sea, es decir, es que no vivimos no. en un mundo donde, donde el que tiene más dinero tiene más posibilidades de... De adquirir Pero
23: si yo no creo que hablemos de... Pero
47: de, es que, pero es que cambiar Ayuda, esas reglas... cuando el mundo parece, fue otro? Me, ¿Cuándo el mundo me fue me otro? Bueno, eh, fue,
35: a, antes de entrar, hablábamos de las primeras viviendas sociales de ah, Europa. Ah, sí. Sí, ¿qué
23: claro. fue?
35: Otra cosa es que, le eran ayudes, los, que la gente tenga un derecho a la vivienda y le
47: hagas unas ayudas sociales para que pueda vivir dignamente y, te, y, y tenga un techo. A mí eso me parece
35: muy bien. Bueno,
23: pues conocí. esto... en es que sabes que somos un poco frikis no o sea no, hombre bueno, vamos a bueno, ver. bueno sí, pues somos, a, hablando a nos
35: gusta la historia económica ¿eh? no no si estáis sí, aquí fue, por algo
23: fue Jacob Fugger el un banquero alemán que hoy sería el más rico creo que es el considerado el más rico de todos los tiempos ¿Ah, quién sí
35: se les conoce de otra manera como Fugger. Fúcar,
23: la calle fúcar en madrid sí. eh, es ahí donde tenían la sede del banco y donde vivían eh, esta familia de banqueros que además financió por ejemplo a Carlos V para que fuera emperador. para que fuera emperador eh, además creó el primer servicio de noticias para adelantarse a sus rivales bueno es una historia tremendamente bonita y eh, Fugger ya en sus últimos años creó el primer barrio de viviendas sociales eh, y a día de hoy todavía en permanece hamburgo. está en hamburgo mm. eh, y ahora tienen que pagar cero con Céntimos de euro para vivir ahí. O sea, que, que esto ya, sea, esto
35: ya, o sea, sea, esto ya se ha hecho. El problema de Hay dos cosas a... incluso con Carlos I. Ay. El problema es que también estaban los impagos, porque <risa> habría que recordar que Carlos I no pagó a los Fugger el dinero que les debía. Ah, y entonces les regaló las minas de Almadén y al magro
1: de estas de los Fuger eh, dos cosas que me interesan mucho una es cómo contáis la historia complementándoos eh, sí, Ignacio y sí, tú sí. que parece que el lo tenéis ensayado a los primeros, o si soy el dúo sacapuntas en porque es, mismo, es no, no, no entonces, okay. esto, eso está muy bien pero es una somos cuestión frikis, formal que solo frikis. a mí me ha me ha llamado la atención <ríe> eh, y la otra es eh, has dicho que eh, sería si extrapolamos sí. eh, todos los datos como es debido la persona más rica de todos los
23: tiempos sí, de hecho yo creo que fue el ex Editor del New no, York sí, Times.
47: Ahí, no, no, bueno, Elon fue Mann, el ex editor del New York
23: Times que escribió un libro no, no, que no. se llamaba El hombre más rico del mundo, creo recordar. Sí. Eh, y Cifraba su fortuna en 500 mil millones de euros.
35: Claro, o sea, eh, estaba, entiendo, por ejemplo, Rockefeller estaban los 400. Era
23: más rico que Rockefeller. Más rico que Rockefeller. Cerca,
35: pero estaba craso, por ejemplo, en Roma también. Claro. O sea, que había. Bueno, no está, hecho, ver, no
48: está el profesor, así que voy a, eh, voy a sumarme y voy a ocupar. Eh, su lugar, y aquí hay que remitirse a un clásico que todo estudiante de historia ha, ha tocado o debió tocar, que es el libro de Ramón Carande, de ah. Carlos V y sus banqueros, uh -huh. que okay. es un libro extraordinario para entender las finanzas en el siglo XVI del, del Imperio Español, la relación con los Fugger y, y, como y con Carlos los Bessel, Quintos, no, que se les no pagó en ningún les... momento no pagó y los nunca. constantemente.
35: Los Bessel, por ejemplo, hubo que darles Venezuela entera en pago a las deudas que tenía el emperador con eh, otra de las familias eh, alemanas de banqueros. Durante 18 años, Venezuela estuvo administrada por los Bessel, que eran bastante eh, crueles, por decirlo finamente. Hasta que eh, la, la corona la, la dura. dijo: dijo hay, hay que, tiene que volver porque esta gente va a terminar con la población venezolana. Eh, los Bessel.
47: Ah. No, vale. qué, qué interesante. O sea, eh, eh, no no pienso en Chávez ni en Maduro, ¿no? Esto, ah,
35: Rockefeller, esto sí que van a terminar esto
47: me interesa,
1: A mí es una cosa que me interesa mucho el ranking de los más ricos, ¿no? Es una cosa que siempre me admira. Es como como, aparte los edificios más altos del mundo, yo no puedo evitar que, que, que me resulte hipnótico, ¿no? Y vamos a ver, entonces Rockefeller, eh, si lo traemos a la actualidad, ¿no?
35: Eh, ¿Qué sería? Nah. Clase media.
23: Hombre, que no Unos sea. 400. Sería el doble,
35: el doble que Elon más más o menos. ¿El doble?
42: Rockefeller, si lo
1: tenemos sí. a la actualidad. Sí. Y, bueno, eso que, que...
35: y eso que hubo... Eh, eh, vamos a ver. El, 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 el Senado de los Estados Unidos tuvo que aprobar una ley en 1913 que se llama la ley antitrust, mm, antitrust para poner límite a la riqueza de Rockefeller. Mm. O sea porque él era el dueño del 90% del petróleo de Estados Unidos. Bueno.
47: A ver, yo tengo aquí en Google, que lo sabe todo, que su fortuna se estimaba en mil millones de dólares. Qué Creo que le habéis sumado a algunos Eso será cero. con la inflación. Aquí le habéis sumado a algunos... Ah, bueno... <risa> actualizado, sí, pero decir, también, porque él
35: muere yo, en el 91. de estas cosas yo no, suelo no, no, decir Rockefeller también... Ese, solo, ese no, ese, Rockefeller muere eh, en los años yeah. 30, el Rockefeller auténtico. En años 30, ¿no? Pues era muy rico,
1: muy rico, muy rico pero, pero no, no tenía ibuprofeno, ¿sabes? Entonces estas cosas Exacto. al final siempre son relativas. La lo que sí, sí yo, eh, lo, yo había estudiado es que en durante la decadencia, la, de la en realidad, el, el, el inicio de la decadencia en la República de Roma, eh, claro, son eh, el crecimiento espectacular de los super ricos, ¿no? sí. eh, Porque las conquistas y la expansión eh, produce una acumulación de riquezas sin precedentes. ¿no? Ah. Entonces Escipión el africano, por ejemplo, al parecer era un eh, super mega rico. O sea, aparte de tener una influencia política eh, no derivada únicamente de, de su economía. Y eso, esa enorme desigualdad, produce unas tensiones sociales. Y además un deterioro institucional, porque los ricos por cualquier cosa pues, eh, pues no, no están sometidos a las mismas reglas que los, que los pobres, que, pro, que produjo bueno, pues una descomposición del sistema. ¿no?
23: Sabes que cuando, es que me acabo de acordar, cuando hay esa, esa, ese esplendor ¿no? de riqueza y la consiguiente, el consiguiente conflicto social, llega la filantropía siempre, un claro. incremento de la filantropía. Claro, que para... es lo que pasó con, con Fugger también sí. ¿no?
1: y con Batman y bueno, y, y pasa, y pasa <risa> actual
35: es verdad, ¿no? en ¿no? todas formas <risa> eh, eh, cuando hablas del Imperio romano y todo todo lo que tiene que ver con, con el ascenso de la de los patricios eh. y de la, de la aristocracia romana eso se genera las dos guerras civiles la primera el, el, el bueno pues el partido popular estaba dominado por Mario y Sila era el de los aristócratas sí. ganan los aristócratas y la segunda guerra civil el sobrino de Mario que es Julio César se enfrenta a Pompeyo que es el líder de los aristócratas y gana Julio César pero bueno, la cosa terminó como terminó con Bruto uh -huh. apretando el puñal no, clavándole el puñal
47: Bueno, José, de todas maneras... hay, hay muchos Marios en este chico según eh... Google, solo Elon Musk que es más rico eh, que se le podría calcular ahora mismo la fortuna superior a Rockefeller eh, sí. Que es verdad que muere, que muere en, milo, en 1911, que yo me equivoco. Sí, es un poco. Bueno, no, en 1937, perdón. Un poco más, más
1: tonto también. Te, te digo, en el sentido de tontín, <risas> tontín
47: entendedme. No, no. Ya, este también es, tiene una vena. Sí, sí. Eh, no No sé, eh, bueno, como Bill Gates, como Zuckerberg, no, Rockefeller... o sea, Todos estos multirricos también eh, tienen una vena. Rockefeller, de, al menos, de, de, tenía de una cierta aspiración estética, etcétera.
1: ¿no? Quiero decir, él, le gustaba el arte o al menos fingía que le gustaba gustaba, ¿no? Cosa es que, que no, siempre... la
47: marihuana o la coca. Bueno, eh, sí, son, son otros gustos un
1: poquito más pedestres, ¿no? Esto siempre se ha dicho, ¿no? De la corrupción en España, ¿no? Que la corrupción en España eh, 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 en realidad siempre deriva en una monstruosidad estética, ¿no? O sea, nunca nadie eh, se corrompe para, para, para algo sublime, ¿no? O sea, no, pues eh, es poner un miro en el baño, eh, este tipo de cosas, ¿no? Pero nadie... En fin,
23: ¿no? Bueno, Elon Musk está intentando... Llegar a Marte, ¿no? Eh, con el Neurolink también nos, eh, nos está dando ahí posibilidades. Oye, está haciendo cosas, ¿eh? Sí, no, no, no. Starlink en el espacio. Nada, bueno, ya nada. sabes que yo soy muy de Marte.
1: solo faltaría que los eh, ricos no pudieran ser extravagantes. Claro. No, eh, claro. Se les exige, de hecho. Es una no, no, pero yo estoy más...
48: Yo admiro de él que eh, millones y millones de conspiranoicos norteamericanos estén indignados <ríe> con Bill Gates... Porque quiere ponernos un chip en las vacunas, sí. pero cuando viene un mega malo de película que quiere ponernos un chip en el cerebro. Pero que además
23: ha dicho, para, en qué, que además ha dicho para qué, ¿no? Eso o sea, que, 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 que sí, lo de, lo de lo las enfermedades. Claro, o sea, que además ha dicho Es verdad, porque
48: él lo anuncia. y claro. para que te voy el chip. Y nadie dice nada. Claro. Al revés. Úsame, Úsame, Úsame mi bueno. cerebro.
1: Bueno queridos, ha sido muy interesante charlar con vosotros Ay, en este rato. Sí, ya saco... Eh, oye, eso es un buen síntoma, amadora sí, llora. Sí. se te ha hecho corto, luego. pero volvéis sí, sí. pronto. Yo iba a hablar de
47: Ábalos
1: ¿no? No, no, ahora es que eso es lo que cara, pasa Que cara, ahora tengo una tertulia política, política. Es que no, yo No, pues hay parte
47: económica Te cuento Hasta ser Amador. economista sí. llevamos
1: mañana No, vaya, o sí sea. hay parte económica Uy, eh, sí, hay, Pero es que yo tengo que llenar de
35: minoyes De minoyes, minoyes eh, Yo tengo que
1: llenar ahora una hora y media, ¿sabes? Y entonces me tengo que dejar algunos temas Y por eso ya saco el decipión el africano y cosas así Usa ejemplos
48: romanos Siempre ejemplos
1: romanos Eh, siempre ¿Por qué? Porque no dejamos de pensar en el imperio romano Siempre Ahora, me gusta mucho una expresión que tienen ahora los jóvenes, esto me hace ah, muy sí, viejo, sí. ¿no? Vamos hacia Roma, el ¿no? mismo fin. Que es, claro, que o sea, es como dicen, es eh, mi imperio romano, ¿no? y Es porque no puedo Totalmente. dejar de pensar en... Bueno, estupendo. Eh, queridos... ¡Qué eh, modernos somos, eh! eh, oh, <risa> somos, eh.
41: <risa> ¡Qué va!
1: Somos una antiguaya <risa> Natalia Hernández, Amadora Llora, Pablo Rodríguez Suárez, hasta más ver, y claro, querido está. Ignacio Rodríguez Burgos, tú aquí estás emplazado mañana, porque cada día tienes que estar por aquí. Pues y aquí está, noches Nos sí, vamos sí. al invierno. Y permitidme, permitidme que os cuente ahora cómo se está perdiendo en muchos hogares el aprecio por una dieta sana y equilibrada no sé si es vuestro caso, o por el contrario, sois cuidadosos con la alimentación. Bueno, pues deciros que ese hábito saludable apenas lo practica en España un tercio de las familias con hijos de hasta 12 años, y tampoco lo hace la mayoría de los jóvenes. Tres cuartas partes de ellos no se preocupan por una correcta alimentación.
8: Sí, así lo certifica un estudio sobre tendencias de consumo de frutas y hortalizas. En España, un país el nuestro donde se puede presumir de una importante tradición culinaria y buen producto, pero eso no impide que solo el 38,7% de los hogares españoles concedan valor a una alimentación equilibrada y son los menores de 30 años el segmento poblacional que mayor pasividad demuestra, como revela este informe a iniciativa de Plátano de Canarias elaborado junto a la empresa de análisis de datos GFK, que incide en dos factores, el de la comunicación no se consigue trasladar el mensaje adecuado y
2: pedagogía. Pedagogía, pero pedagogía que cale en la gente pedagogía que la gente asuma y tenga claro que lo tiene que hacer porque hay un aspecto, lo que contaba Emilia, es que la gente sabe que si come adecuadamente eh, es difícil que engorde. Pero todo el mundo, hasta que no engorda, no empieza a ponerse a dieta.
8: Es Carlos Mínguez, de GFK, que menciona a Emilia. Emilia Gómez es experta en nutrición y salud y subraya cómo los argumentos deben estar ligados al presente.
29: Es que una buena alimentación
23: en niños está directamente relacionado con el éxito. Éxito en mayúsculas, un solo éxito. Igual que hay una sola salud, hay un solo éxito. Y hablo de éxito académico, hablo de éxito social, hablo de una mayor autoestima, hablo de menores problemas relacionales,
24: menores problemas emocionales. Ese tipo de mensajes es el que hay que decirle a los jóvenes.
8: Jóvenes cuya información les llega en buena medida a través de las redes sociales y ahí
39: hay que separar la mentira de la certeza. En redes sociales... Lo positivo se hace muy viral, pero hay cosas que suenan muy locas y también se hacen muy virales. Ah, que no quiere decir que la gente se las crea.
8: La advertencia es de Álvaro Fernández, divulgador de, en TikTok, sobre aspectos de la salud y la nutrición y que defiende una clara desviación entre las creencias y los hábitos. La conveniencia, esto es la falta de tiempo, sigue siendo la excusa más extendida para no comer frutas y hortalizas y su consumo no deja de caer. En España, desde 2014, una reducción del 18,7% hasta 2022, según los datos del Ministerio de Agricultura, que choca con un mayor gasto.
3: Al mismo tiempo que se ha caído el 20%, sí ha incrementado el gasto un 18%. Es decir, probablemente tengamos la sensación de que nos cuidamos más porque gastamos más en frutas y verduras, pero consumimos menos. ¿Vale? Y eso forma parte probablemente también de todo este sistema que en estos días se está poniendo en, en tela de juicio. No, no es sostenible.
8: No es sostenible. Esa sostenibilidad que apunta Sergio Cáceres, gerente y director de marketing y comunicación de Plátano de Canarias, son los precios que aumentan en la cadena alimentaria desde el campo a la mesa, encareciéndose por el camino. Esa es una de las reivindicaciones que los agricultores llevan pidiendo solucionar desde hace años, no solo estos días, y Plátano de Canarias se suma también sostenibilidad y buenos alimentos.
0: La brújula. La torre.
16: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit.
24: En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic -fit .es. Basic Fit
25: ¡Oh, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
26: Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
25: Plus. 15 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
24: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General ricardo 290 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
39: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte
24: en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico
39: y nivel force, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive Forte de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Grupos Seneas compra casas para reformar al mejor
26: precio.
1: Llame al 91 639 0347 o escriba a info arroba .com.
26: Onda cero.
1: minutos, Son las 9 y un minuto en Canarias Vamos a comenzar con la tertulia de la brújula Es evidente que el gobierno tiene un problema Pero el problema no es solo lo que Ábalos pueda saber o no Sino que ha demostrado que es consciente del poder que tiene una buena historia Y la está contando muy bien Abstraigámonos del fondo de la cuestión ¿eh? La rueda de prensa de Ábalos ha sido un prodigio de la comunicación política Es así o sea, es un hombre que sabe bien lo que se trae entre manos y sabe cómo ponerlo en escena. Y eso es preocupante. La narración de Ábalos ha tenido una fuerza, una capacidad de, de sugestión en la audiencia. Él sabe mejor que nadie que una buena historia, tiene mucho poder y él, eh, oye, se la está proporcionando al público ¿eh? y el respetable está mirando a la pantalla con los ojos hipnotizados José Luis Ábalos se pasa al grupo mixto él ha aprendido de su ex secretario general que una de las más elevadas virtudes de la política es la capacidad de resistencia y es lo que ahora mismo va a poner en, en marcha la capacidad de resistencia. Ábalos eh, sugiere mucho, ¿no? Sugiere que, que sabe mucho, sugiere que, que va a hablar, sugiere que va a atender a las entrevistas. Claro, él va a tener que dosificar mucho la información, porque en realidad va a tener que responder a una campaña que no ha hecho más que empezar, que es aquella que le culpabiliza de todo lo ocurrido con la presunta corrupción en la pandemia claro que quien firma su expulsión del partido es aquel que le presentó a coldo garcía lo cual también es un problema para el partido socialista el partido socialista ha perdido un diputado sumar ha perdido cuatro llevamos solo 100 días de legislatura con estos equilibrios parlamentarios se hubiera considerado que es inviable la legislatura, eh, aún más inviable de lo que ya lo veíamos el 23J o el 24J. Y, y solo llevamos 100 días, 100 días de legislatura. No bueno, vamos a hablar sobre José Luis Ábalos Vamos a hablar sobre esta odisea Que lo ha llevado al Grupo Mixto Sobre esta épica de la resistencia Que ha cultivado en esta comparecencia Sin duda hipnótica Y vamos a hablar de cómo va a afectar esto Al, al Partido Socialista Por cierto, y ya hablando sobre el fondo de la cuestión eh, Ábalos era el vértice Del sanchismo Digamos que era la articulación Entre el gobierno y el partido Ocupaba un, unos cargos esenciales eh, Digamos que era la, la intersección de todo el poder, desde el partido hasta el gobierno. Era quien repartía la obra pública, eso le daba una enorme influencia eh, ante los territorios, pero era también el secretario de organización. Y de ahí es de donde emanaba eh, la autoridad que supuestamente ejercía Coldo cuando... Eh, Imponía la adjudicación de determinados contratos a una determinada empresa que pasó de 0 a 53 millones de beneficio durante la pandemia. Este es el fondo de la cuestión. Ahora, que Avalos no está imputado. Ahora, que los extremos de la investigación todavía no los conocemos. Que ni siquiera el cabecilla de la presunta trama ha declarado ante el juez y lo hará mañana. Y que puede que Ábalos precisamente se estrene, qué curioso. En su independencia como diputado no ha adscrito ya a ningún partido, sino al partido abalista, precisamente en el debate sobre la ley de amnistía, que consiste en cambiar impunidad por apoyo parlamentario. Impunidad a unos delincuentes que algunos fueron condenados, otros están en espera de. de, una, de, un, de un juicio. ...por delitos muchos más graves... ...que, que aquellos a los que Ábalos eh, se le atribuye... ...pero por los que nadie le, le mm. ha imputado... Vamos, a, ...vamos con la tertulia de, de La Brújula... tony Bolaño, ¿qué tal? Buenas noches... ...muy buenas noches...
34: otro tiempo? ...claro, eh, tanto fútbol, tanto fútbol... ...me tienes en el corner pues... <risa> ...estás para... calentando el córner... ...como el lobo carrasco con el balón en el corner ...estoy bastante de acuerdo con tu editorial... ...menos en una cosa... ...cuando has dicho... El gobierno tiene un problema. Ya quisiera tener solo un problema.
1: Gabriel Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
36: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
1: Bien, estás... en eh, Unos días frenéticos, ¿no?
36: Sí, yo esta mañana decía que lo que estábamos viviendo la, eran las horas previas o lo, sí, las horas previas al anuncio de Ábalos. Todavía no se, no se sabía muy bien, había una nebulosa sobre si se iba o se quedaba, o si se iba a su casa o se quedaba en el grupo mixto. Y yo ya entonces lo calificaba como una distopía. O sea, me parece una absoluta distopía lo que estamos viviendo. ¿no? Más allá de las consideraciones del fondo de la cuestión, de Coldo, de las comisiones, de la responsabilidad política de Ábalos, que la tiene... Ábalos es un muerto viviente en términos políticos, y él lo sabe, solo se queda para defender su dignidad, dice, pero, pero en sí mismo el relato es el de una distopía, es el de un resistente, eh, pero no cualquier resistente, vamos a ver, es que si hacemos un pequeño recordatorio de quién es José Luis Ábalos. Aval Ábalos es el hombre que está en el origen del sanchismo es el aquel uy, a quien Pedro Sánchez uy, para, para, aquel para. a quien Pedro Sánchez le encarga la moción de censura contra Mariano Rajoy luego tenemos preparada una pieza
1: para no, no es que, es que esto, esto
36: que estoy diciendo Rafa es, es la verdad es, es decir es la memoria vamos a ver, la memoria es que la portavoz del del grupo socialista eh, estando Mariano Rajoy el gobierno de Mariano Rajoy en el poder era Margarita Robles ella tendría que haber defendido esa moción de censura cuyo candidato era Pedro Sánchez, pero no, no, la quitó para poner a José Luis Ábalos porque era mucho más contundente en el verbo y en todo, y lo fue, uh -huh. inclemente contra Mariano Rajoy por los casos de corrupción que se había vivido. Yo soy pero más este. cruel.
34: Uh -huh. A lo mejor lo fue porque había otros que estaban en contra de la moción.
36: Bueno, eh, sí, ya son interioridades, no lo sé. Pero no es lo sé. que he saludado a Gaby
1: y se ha opinado encima, sí, antes, sí. De incluso, <risa> antes de que incluso antes saludara a Ketty Garat, que
3: está aquí esperando. Y, y que además, está oye, su... ¿cómo,
1: ¿eh? cómo enarcó las cejas cuando escuchó 100 días de legislatura? Y dijo, ya cómo 100 días. Que sí, que llevamos tres meses de legislatura, Totalmente.
29: Yo y Félix Olaños todavía no nos creemos que llevemos tan poco tiempo. Pensamos que estamos en el, día, en el año tres de la legislatura y no, no, tres, tres meses, no años. Eh, yo, fíjate, yo haría una reflexión muy breve, eh, por motivos diferentes y obviamente con todo el respeto, pero eh, se ha dicho siempre que eh, Miguel Barroso era el guionista mm, del sanchismo, y Ávalos era el ejecutor. Se ha quedado sin guionista y sin ejecutor. En apenas un mes
1: José Miguel piroz buenas noches Muy buenas noches Ejecuta
46: el menú de la tertulia mm. Bueno, pues eh, plato principal para la tertulia La ruptura entre el PSOE Y el que hasta hace dos años y medio Era uno de sus máximos dirigentes Mano derecha de Pedro Sánchez José Luis Ábalos es desde hoy un diputado huérfano Adscrito al grupo mixto Repudiado por los suyos Dolido con sus compañeros
2: Vengo solo en mi coche No tengo secretaria no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? En
46: su tono y en sus palabras se intuye, prestad atención, hasta
2: rabia. No tengo a nadie detrás ni al lado. No tengo a nadie, nadie. Y en la despedida algunos detectan incluso el aroma de la amenaza. Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las, hay, las, voy a ir dando, las voy a ir dando. Claro que hay muchas preguntas.
46: ¿Por qué el PSOE le pide su escaño cuando Ábalos ni ha sido imputado ni siquiera llamado a declarar? ¿Es que creen, temen o saben que terminará siendo investigado? ¿Y si en el partido o el gobierno tienen constancia de su participación activa o pasiva en el caso Coldo, ¿por qué no se actuó antes? ¿Tiene Ábalos información sensible contra su antiguo gobierno? ¿Amaga con usarla? El encargado de justificar la expulsión de Ábalos no ha sido como correspondería a su predecesor, el secretario de Organización, Santos Cerdán, por cierto, el que se trajo a Coldo desde Navarra a Madrid. Ha sido el señor Lobo del gobierno, el ministro Óscar
3: Puente. Nadie le está acusando de corrupción. Es más, yo les digo, mi, mi sensación personal, tendría que verlo para creerme que José Luis Ábalos ha metido la mano. Lo tendría que ver. Me cuesta muchísimo creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré.
46: Solo le ha faltado decir que pone la mano en el fuego por Ábalos. En cualquier caso, sienta jurisprudencia en el PSOE el caso Ábalos establece la culpa invigilando como motivo de expulsión de cara al futuro. Otros destacados socialistas que se han visto envueltos en la polémica de Coldo se desmarcan e incluso se indignan como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ...que como presidenta del gobierno Balear... ...compró las mascarillas del tal Coldo.
22: Y lo que me resulta absolutamente indignante... ...es que en todo caso nosotros seríamos afectados... ...no para nada parte de nada relativo con corrupción... ...ni con lucrarse en un momento tan complicado... ...como es el que vivimos de la pandemia sanitaria.
46: Armengol y ya Torres en el Partido Popular... ...están ya de caza mayor.
39: Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer... ...que podrá dar carpetazo a todo este escándalo con la salida de Ávalos del Congreso o con la salida de Ávalos del Grupo Socialista. Pero lo diré claramente, el caso Sánchez no termina aquí, solo empieza aquí.
46: Cree la tertulia que veremos caer torres más altas y luego un diputado menos para el PSOE, uno más para el Mixto en el que ya son ocho. Se complica aún más la legislatura. Hay más asuntos de la crónica política que hoy pasan a un segundo plano informativo pero que piden el análisis de la tertulia. En Cataluña, por ejemplo, Acuerdo Generalitat y PSC para aprobar los presupuestos. Faltan los comunes, pero parece que Aragonés se apuntala en el último año de legislatura. Salvador ya invoca la responsabilidad.
3: Decirles que hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos, pero evidentemente no es un paso suficiente, desde el respeto el resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
46: Después de que Esquerra Republicana apoyara los presupuestos de Colbón y en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cómo hay que leer este acuerdo? ¿Hay que pensar en clave electoral? De la crónica internacional, en Estados Unidos tenemos primarias en Michigan, en el lado republicano, Trump contra Nicky Haley. ...que a pesar de las derrotas en varios estados... ...aguanta en la carrera presidencial del lado demócrata... ...Biden, Biden es su principal rival ante la ausencia de otro candidato. En Michigan hay hasta 200.000 votantes musulmanes... ...que se inclinan por votar en blanco... ...ante la política de apoyo de la Casa Blanca a Israel. Y la verdad es que el presidente no ayuda. Hace unas horas anunciaba un posible alto el fuego en Gaza pero con un helado de cucurucho en la mano. ¿No hay nadie en la Casa Blanca que evite estas imágenes tan frívolas cuando se habla de la guerra? y aunque alguna tertuliana hoy baja la media de edad en esta mesa hay suficientes trienios para hablar de la fracción del ejército rojo, la organización terrorista alemana disuelta en 1998 hoy es noticia porque se ha detenido a una de sus integrantes Daniela Clete, de 65 años, que había pasado a la clandestinidad y se ganaba la vida atracando bancos cuentan las crónicas que no ha opuesto resistencia al ser detenida en
1: Berlín. Es es una historia ¿eh? el de Abadermainhoff Sí, ¿eh? Que todavía queda algún rescoldo por ahí eh, del pasado. Eh, fíjate, yo no lo, hacía, no, no lo hacía tan reciente a la Bader-Meinhof. Eh, la actividad al final es hasta antes de ayer, eh, como quien dice. Alemania fue muy expeditiva, eh, la persecución. Hombre, casualmente murieron
34: varios eh, porque se suicidaron el mismo día en la cárcel. Eh, sospechoso, sí. sin más no. Sospechoso, sí. sí.
1: No, pero sí que es una historia bastante, bastante sorprendente. ¿Me dejáis poner, verdad, unos anuncios y es una pregunta retórica, Tony, ah, ya ah, lo
34: sabes. No, no, yo, yo contestaba por si acaso. no
0: La brújula, la torre, hay dos tipos de
4: motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. el mejor
14: estreno de ficción en dos años. ¿Quién te has creído que eres? Alguien a quien hiciste mucho daño en el pasado. La serie más vista de la televisión. Tú
33: no tienes el valor para ir a hablar con mi mujer. Si lo tuvieras, ya lo habrías hecho
14: antes. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amar es para siempre.
0: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico de po tenemos lo que necesitas para tus proyectos: puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahora, como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en brico de po.es.
43: ¡Vigor, gordor, Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda: energía masculina, Energisil Vigor.
24: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla,
0: con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
29: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con Tui a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
0: Brújula,
1: la torre. Bueno, estamos con Ketty Garat, con Tony Bolaño y con Gabriel Sanz en la tertulia de la brújula. Vamos a ir por partes porque hay mucho que analizar. Primero la figura de Ábalos. Antes hacía Gaby Sanz una breve reseña, pero como nosotros somos seres acústicos, porque estamos en la radio, vamos a hacer. No, no, un obituario, Tony, no, un obituario político, no, porque sigue teniendo su escaño. O se lo que vamos a hacer es un perfil, ¿no? Y para ello nos vamos a apoyar en Ignacio Jarillo, que lo conoce bien a José Luis Ábalos, y que, y que nos va a hacer un recorrido por su biografía. Es muy interesante. ¿eh? Y ya veréis cómo. Al escuchar algunos de los testimonios eh, de la vida política de Ábalos, pues eh, seguro que dais un respingo. Ignacio Jarrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
33: Buenas noches, Rafa, sí, hablamos de una figura de esas que nacen casi en los partidos de toda la vida Porque José Luis Ábalos tiene en su mérito, con permiso de la agrupación sevillana Por ejemplo, haber liderado a la agrupación más potente del PSOE, la valenciana El compañero José Luis pisaba fuerte
2: Socialista y valenciano y a mucha honra
33: En esa experiencia se fijó un joven socialista que no se dio por vencido a la primera
2: si Tiene que hacer un nuevo partido socialista,
43: de debería ser Pedro Sánchez Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España Serán
33: José Luis y Pedro subidos a su PSOE haciendo kilómetros, como dirían los Blues Brothers, con una misión sagrada.
43: Lo vamos a tener a partir de mañana un PSOE unido y rumbo a la Moncloa.
33: Acabando más tarde por ganar las primarias a Susana Díaz y liderando la moción de censura que aupó al actual presidente del gobierno.
2: Cuando algún temerario dice que hemos presentado una moción temeraria, lo único que está siendo una vez más cómplice de la corrupción.
33: Después Avalos fue nombrado portavoz en el Congreso, número 3 del PSOE y nombrado ministro de Fomento, soportando el caso del si archivado tras el incierto encuentro de Avalos con la de presidenta de Venezuela, pero ya en esa época tenía de ayuda de cámara al célebre Coldo García, un asesor sin preparación alguna que acabó en 2020 de consejero de Renfe. En ese año, Sánchez destituye por sorpresa a Ábalos sin causa conocida pero fue repescado para las listas del 23J. Seis meses después un juez acusa a Coldo García de presunto cobre de comisiones ilegales. El PSOE invita a Ábalos a dejar el escaño, él se niega y hoy se va al grupo mixto, a la penúltima fila, aunque mañana seguramente Rafa no acuda al pleno.
1: Hombres es que mañana sería... Pleno bastante incómodo para él. Lo que le pide el Partido Socialista es que mantenga la disciplina de voto hasta que sea efectiva su expulsión. Entendemos que la expulsión eh, se demorará hasta después de que se apruebe la ley de amnistía que es sobre la que se funda esta legislatura. No, ¿eh? ¿Sí? Sí.
29: Dicen que va a ser bastante rápida eh, y tampoco hay muchos motivos para demorarla, para empezar, porque eh, se abre un, un expediente disciplinario eh, que permite eh, la posibilidad de presentar alegaciones por parte de, de eh, la persona a la que se le suspende militancia, no parece que se vaya a alegar nada más que lo que ya se ha alegado públicamente y por lo tanto eh, será bastante rápido y, y se atisba una expulsión del partido. Eh, con todas las de la ley vulnerando en teoría eh, tres preceptos. Yo creo que, que estamos ante una decisión de profundo calado eh, para eh, la medida de las consecuencias de la legislatura, de profundísimo calado. Eh, no solo por lo que representa la figura de José Luis Ábalos, que es una figura eh, muy importante en el llamado Sanchismo, Sino porque creo que esto eh, anticipa movimientos, mmm, anticipa movimientos muy relevantes. Eh, bueno, mmm, yo creo que esos movimientos se empezaron a producir de manera muy intensa en el 28M, se paralizaron el 23J, pero en esos movimientos el 28M estaba José Luis Ábalos en primera la línea de saludo y estaba ahí precisamente porque él no es hoy un represaliado más del sanchismo lo fue precisamente en el mes de julio de 2021 cuando es cesado fulminantemente eh, en una operación eh, en la que eh, por primera vez en la historia del Partido Socialista se fulmina un secretario de organización del PSOE y se le fuerza a abandonar tres meses antes de la celebración de un congreso algo Insólito hasta la ficha. Y sobre lo que solo cabía preguntarse, eh, o sobre lo que solo cabe preguntarse hoy, si entonces la sospecha que tienen hoy existía hace hmm. dos años y medio, cuando algunos medios de comunicación... Muy solos, por cierto, publicamos una cascada de informaciones sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos, que no solo hacían alusión a su relación con la prostitución y a la crítica o a la presión de las feministas del partido o a la presentación de facturas de dudosa legalidad en la sede de Ferraz 70, por cierto que presentaba la misma persona investigada y detenida por la Guardia Civil por el cobro de mordidas o presunto cobro de mordidas con lo García Izaguirre y que firmaba Santos Esterdán, sino también por las relaciones que mantenía no solo con esta persona, sino con determinados empresarios, los viajes que hacía al extranjero, las empresas adjudicatarias entonces ya de contratos de mascarillas. Yo creo que la duda estaba entonces y que hoy esa duda no es certeza, pero se le parece mucho.
36: Bueno, eh, yo creo que estamos asistiendo a una especie de volarud, voladura descontrolada del sanchismo. El relato de que hace Ketty es, está, está muy bien hilado. Pero es un relato para muy cafeteros, para periodistas, políticos. En la retina de la opinión pública eh, siempre quedará que Ábalos es el hombre que echa a Mariano Rajoy. Bueno, lo echa a Pedro Sánchez, pero Ábalos pero es el que hace el discurso duro y a partir de ahí se justifica una moción de censura basada en la sentencia Gürtel. ¿no? Por eso empecé diciendo, Rafa, que esto es una distopía, porque tres, cinco años después el alguacil alguacilado, vamos a decir así, ¿no? Es José Luis Ábalos. Y eso también interpela al presidente del Gobierno. Yo tengo la sensación de que el PSOE con este tema se ha precipitado. Yo tengo, tengo la impresión de que se ha precipitado porque. Porque mmm, decía una compañera, Ángela Martialay, esta mañana, en un programa que de esta casa, bueno, esta casa de La Sexta, decía, de momento no hay nada contra José Luis Ábalos. Igual lo hay dentro de un mes o dos o seis, pero de momento no hay nada. Claro, si no hay nada, exactamente porque se le echa por responsabilidad de política. Hmm. Pero eso, ese tipo de gestos hay que medirlos mucho. Están hechos en, en consonancia eh, con la teoría que quiere seguir practicando Pedro Sánchez de que él no es el PP, ni es Marero Rajoy. Bien, pero cuidado. Porque el problema que tiene esto es que la, la ejemplaridad máxima eh, exige también eh, ejemplaridad máxima tuya, ¿no? Y yo no tengo claro que si mañana José Luis Ábalos sale del foco, es decir, una vez se vaya al mixto, será un diputado más, que contará para las mayorías, para la amnistía y otras, pero ya el foco no estará en él. Porque no es serio creer que el PP y Vox se van a centrar en Ábalos ahora. No, no, se van a centrar, ya lo ha dicho hoy Miguel Tellado y, y el resto de los dirigentes del PP, en lo que llaman la banda del Peyot. Dice, dos han caído, uno es Coldo, otro es Ábalos, y quedan Santos Serdán y, y el propio Pedro Sánchez, que iban en el famoso Peyot de las primarias. Si mañana Francina Armengol es llamada a declarar en la audiencia, en fin, donde sea, donde sea el, el, el juicio, y se le encuentra algo. Lo digo por, no 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 algo irregular de ella, alguna irregularidad en Vigilando, porque aquí la culpa en Vigilando no solo la tenía los también la tenían todos aquellos depositarios de la caja, autonómicos y ministeriales y alcaldables, que dieron cuatro millones, por ejemplo, en el caso de Francina Armelgol, en una, un acto inboche imboche que contaban los compañeros del mundo, creo que hoy ayer, sí. y luego se eh, convalidó eh, sobre la marcha posteriori. <risa> Eh, de momento la Comisión Europea ha dicho esta tarde que va a investigar. Si la Comisión Europea investiga y encuentra algún tipo de culpabilidad, de responsabilidad política, se la va a pedir también a José Luis Ábalos. Pregunto. a eso Yo, yo lo llevo al, lo llevo al terreno que, de la. Creo que tiene que ver
1: el, lo de la Comisión Europea con, lo, con un contrato de Ángel Víctor Torres en Canarias. que él decide eh, modificar para pagar con fondos europeos.
36: A ver, se va a hacer una investigación. Oye, general estamos de hablando
1: todo? de una malversación de fondos públicos. Es que son 53 Pero, cuidado, millones que eh. se
36: dice que muchos son de fondos europeos y se va a vigilar todo lo de Ángel Víctor Torres en Canarias, lo de Francia sí, Melgol sí. y probablemente el resto. Entonces. Cuando yo digo que el PSOE se ha precipitado, me refiero a eso. No que José Luis Ábalos no tenga que de, no tenga que pagar las culpas de responsabilidad de penal, que por supuesto, además yo creo que ya es un cadáver político. Él lo sabe. Su propia comparecencia, más allá de que haya sido hasta emotiva en algún momento y tal, es la comparecencia de alguien que se sabe absolutamente amortizado y que está ahí simplemente para defender... bueno. ...básicamente para que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio en caso de que de que haya alguna irregularidad... ...y él pueda tener un ejercicio del derecho a la defensa, vamos a decir así, más mediático... ...o más, más protegido en términos políticos. Yo creo que esta es la historia, no hay más. Ahora, el PSOE tiene un problema, decía antes Tony, no solo tiene uno, tiene varios. Es que yo creo que los problemas de... de lejos de acabar nada hoy, hoy empieza todo. Porque José Luis Sábalos ha deslizado, aparte de hacer una intervención muy lacrimógena en algunos momentos... Algunas advertencias. Tengo, Ustedes tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas que las voy a dar. Uh -huh. Claro, en esas respuestas se sobreentiende que hay elementos de muchas cosas que pueden incriminar, vamos a decir así, a otros. No. Hay otra mejor incluso, ¿eh?
29: que la diré después de ah, Tony Bolaño. Ahí
36: estamos.
34: <risa> vamos a ver. Tú antes has dicho, Rafa, eh, lo del gobierno... Y sobre todo, yo creo que, que es así, Ábalos hoy ha tenido un relato. Sí. Yo no voy a avanzar el futuro, no lo sé, pero hoy Ábalos ha tenido un relato. Soy
36: víctima de los míos.
34: ¿Eh? Porque no está acusado de nada. Entonces me dice, si, si, si asumo la dimisión quiere decir que estoy asumiendo responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está el otro relato? ti antes eh, mencionaba a Miguel Barroso, y me hace gracia, porque en las notas que traía para la tertulia, eh, Miguel siempre, eh, mira que yo he tenido discrepancias con él, pero en el tema de la comunicación, el tío sabía de lo que hablaba, y siempre citaba una película, que se llama Ejecutivo Ejecutor. Una película de Michael Caine, del año 1990, que narra las peripecias de, de un alto... Eh, ...de una empresa de Wall Street y, bueno, las, las malas maneras a la hora de solucionar cosas. Y hay una escena que es muy didáctica para este caso. Que es que hay un problema, hay un circo, entonces todo el mundo se pone histérico. Y Michael Kane, que es el, el, el CEO de esa empresa, dice, un momento, vosotros dos, histéricos, vosotros a pensar... ...yo me pregunto... ...¿y quién ha pensado en el Partido Socialista? Porque... ...a mí, a ver... ...José Luis Ábalos... ...es el primer secretario... ...de organización fulminado... ...y el primer secretario de organización... ...expulsado... Que ...cuidado... Es que, a, es ...que se dice pronto... ¿eh? ...que se dice pronto... ...no es una persona cualquiera... ...dentro del Partido Socialista... ...o sea, siempre se ha tenido mucho respeto... ...por el secretario de organización... ...porque normalmente era el que tenía que lidiar con las cosas más feas... ...en ¿eh? las broncas dentro de las agrupaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, el pulso de hoy lo gana Ábalos. No sé lo que pasará mañana, pero hasta hoy lo está ganando Ábalos. Eso dentro de la militancia eh, hmm. deja a la gente mm, absolutamente sorprendida. Yo me pregunto, ¿quién fue el lince? ¿Quién fue el lince? Lo vuelvo a repetir por si no queda claro... ...y se si nos está escuchando... Que nos lo diga, que dice que la Ejecutiva le va a exigir a Ábalos en 24 horas el acta. Pero bueno, eso es como pegarse un tiro en el pie. Sí. Eso es como pegarse un tiro en el pie. Si tú quieres intentar buscar una salida personal y política, tienes que jugar a eso. Gaby decía otra cosa que yo creo que no es baladí. Yo creo que el PP se está, digamos, en fuego graneado y, y Miguel Tellado es el que se pasa mejor de frenado. O sea, el caso Sánchez... ¡ah! Y luego una cosa son los contratos, que habrá que ver, y otra cosa es las mordidas de los contratos, que es lo que están investigando ahora. Claro. ¿Eh? Ya veremos lo que sucede. ¿eh? Porque de Canarias, por ejemplo, eh, hay informaciones contradictorias y yo no estoy en posición de decir quién dice la no. verdad. Hoy el mundo publicaba una información de Juan Malamet. Muy, muy, ...muy específica sobre los trámites de la denuncia de, las, de la Comisión de Cuentas y demás... ...pero ayer el país publicaba que el Tribunal de Cuentas ya había dicho que se había hecho bien... ...y yo no tengo elementos para valorar quién es el que tiene razón, ¿no? Pero si los motivos para echar a Ábalos son los que hemos dicho... ...qué diferencia hay con Santos Cerdán... Hmm. Acordaros que cuando se produce el golpe de Estado del 21, o la, la guerra interna en el 21, hay dos bandos, unos sábalos por un lado, Santos Cerdán está, digamos, eh, si no que, que me corrija, eh, poniéndose de perfil diciendo a mí en esta guerra no me metáis, por otro lado está Adriana Lastra, que tres meses después es elegida vicesecretaria general, y el señor Félix Bolaños, que como Atila, donde pisa no crece la hierba. Hmm. Bueno, esta es la situación en aquel momento, pero eso se va a ir complicando porque Santos Cerdán no solo es el que lo trae, sino que no dice absolutamente nada. Y luego hay cosas que a mí me sorprenden, y como no voy a sorprender a nuestros oyentes de que yo soy militante del Partido Socialista, aunque soy periodista, cuando el otro día Carlos Alsina entrevista al alcalde de León, ...que dice aquella frase... Dice, ...me quedan tres años para joderte. Alguien dentro del Partido Socialista... ...me va a decir... ...que el ministro Ábalos... ...no sabía... ...las actuaciones del señor Coldo. ...y no estoy hablando de corrupción... ...estoy hablando... ...de partido. Mm -hmm. Porque en esto del mundo de los asesores y los que menos que que tiene una edad eh, Gaby y yo pues ya tenemos bueno, años curtidos yo digo, digo por alguno hacerle, ¿tenemos algunos más tenemos alguno más no des o sea, detalles te estás ¿Qué?
29: indignando o sea, te estás indignando yo, a ver si... y yo
34: tenemos ¿Qué? la misma edad o sea que... sois unos críos <risa> ah bien ¿Eh? yo voy a cumplir 64, o sea que ahí lo dejamos no pero ahora eh, eh, en serio o sea en los partidos hay asesores que son asesores y saben que decide el líder ...hay asesores que se encumbran... ...porque se les sumen los humos... ...o les rinde, rinden pleitesía... ...que dicen que deciden ellos... ...en lugar del líder... ...¿Coldo de cuáles era? Claro, hmm. no, no. sí. es que ahí el Vamos señor Ábalos... ...no puede decir nada... Ahí. ...y el señor Santos Fernández tampoco... ...porque una cosa... ...que en, publiqué en un libro... ...fantástico y maravilloso... Bueno, ya está vendiendo ...que se llama Moncloa... O sea, ...es mi cuña concluir, publicitaria... Claro. ...donde Ábalos cuando el señor Pedro Sánchez estaba que no sabía qué hacer, si se presentaba o no se presentaba, se presenta en su casa y le fuerza diciéndole una frase. O te presentas tú o me presento yo. Cuidado. Para decir eso, te, te da nivel de influencia. Y luego, en manual de resistencia... Sí. Se cuenta que el señor Coldo García era el que mmm, custodiaba a los avales. A ver, que no eran cualquiera. No o sea, Es que es más... Entonces lo del vigilando es que funciona. No, claro. Pero le pasó no, lo es mismo que, es a Rita Bárbara. Eh? No nos olvidemos. Una, una, Rita, una cuestión
1: con eso. Y lo de Rita Bárbara es eh, también eh, llamativo. Primero, eh, Coldo era lo suficientemente conocido o familiar para Pedro Sánchez como para mencionarlo por su nombre en el libro. Esto es importante porque cualquiera podría decir: un militante custodió los avales. No, era Coldo el que custodió los avales y así aparece mencionado en el manual de, de resistencia. Eh, cuando menos él sabía de su existencia y también de su disciplina, de su eh, lealtad. Oye, le encarga lo que más quería en ese momento, ¿eh? primero, cómo estaría el ambiente en el Partido Socialista para temer que te vayan a quemar los avales, pero... Atención, era brutal. Claro, eso es lo primero. Bueno, respecto a lo otro, la presunción de inocencia es una convención muy necesaria eh, con la que muchas veces se ha arrasado en la política y que creo que eh, se han destruido carreras eh, muy a la ligera eh, ¿Hay indicios sobre un, eh, actuaciones delictivas? Desde luego, los indicios no son pruebas y las pruebas tienen que ser concluyentes. ¿eh? Todo es, eh, como principio general, eh, yo creo que debe operar siempre en la conversación pública. Ahora, esos indicios que indican que efectivamente Coldo estaba haciendo uso de la autoridad que tenía su jefe, José Luis Ábalos, sobre eh, las, eh, los líderes autonómicos del partido en virtud de tres circunstancias, que era secretario de organización, que era ministro de obras públicas y que era mando único durante la pandemia. Que José Luis Ábalos eh, supiera, conociera esas actuaciones. ¿por qué le iban a dar la autoridad a Coldo? Eh, todos estos que otorgaron las adjudicaciones si Coldo no hablaba en nombre de su de su jefe no. por otro lado todos sabemos la forma en la que uno tiene de, de desentender eh, oiga este habla por mí yo me voy y tú ya no estás en esa reunión ya veremos cómo, cómo se sustancia todo eso solo dos cosas respecto de lo que habéis dicho que creo que es muy interesante creo que ...no hay nada más arriesgado... ...que plantear un ultimátum... Eh, ...esto en cualquier manual de negociación... ...te dicen nunca así. llegues al Exacto. ultimátum... ...porque el ultimátum es el fin... ...de la conversación... ...es la lógica binaria... ...que destruye cualquier posibilidad de avanzar... Eh, ...el ultimátum además... Eh, ...es muy arriesgado... ...porque nada debilita más que perder... ...un ultimátum... ...y lo segundo... ...y esto recuerda a algunas actuaciones... ...precisamente del Partido Popular... No hay nada más sospechoso que cuando se expulsa a alguien entre elogios. Es decir, cuando se está tomando medidas contra alguien, pero le reservas el elogio. ¿Para qué lo eches? Uno tiende a pensar que hay, que hay una especie de prevención o prudencia, eh, que en este caso eh, ha sido la de Oscar Puente. Oiga, está expulsando a una persona que dice que es buen socialista, que pone la mano en el fuego porque no ha sido corrupto, que considera que además es una eh, un excelente militante de... No Pero sé,
36: ha es que visto el... esto me parece sospechoso antes, siempre. Antes, Tony preguntaba antes, eh, él, bueno, se, se enunciaba antes que Ábalos que, mm. ha tenido un relato, yo creo que ha tenido un relato eficacísimo, y enfrente no es que no haya relato, es que hay un relato contradictorio. Y el último ejemplo ha sido el de Oscar Puente, a posteriori, donde ha elogiado a don José Luis Ábalos sobre el que ha dicho que va a investigar toda su acción en el ministerio. Y dices, oiga, ¿en qué quedamos? Y si encontramos algún tipo de irregularidad, aunque no sea contable ni de corrupción, pero sí irregularidad, nos va a informar. Y el jefe de Ábalos, es decir, Pedro Sánchez, va a asumir la responsabilidad política de no haberle reconvenido al, al entonces ministro de Fomento. Quiero decir, me da la sensación de que Ferraz, el PSOE, la Moncloa, el gobierno, se está liando eh, con la manguera. Como, nadie como que los piense. malos bomberos. Nadie
34: que piense. Están todos en
36: como, lo, como los malos bomberos. Están enredando todos con la manguera. Porque, vamos a ver, eh, ¿cuál es la reserva mental de la que tú te hacías seco, Rafa? Pues muy sencillo. Que en todas las televisiones se están poniendo imágenes de Pedro Sánchez con el y cortando <coughs> troncos en actitud absolutamente afable de un domingo tomando potes en un pueblo de Navarra. <coughs> y claro, la gente eh, tiende legítimamente a pensar y dice, bueno, sí, Avalos tenía mucha confianza. Y tú también. Y no te digo nada, Santos Cerdán <coughs> que le hace concejal en Guarte <coughs> Después de haber sido portero en un prostíbulo que se llama Rosales en Pamplona. Y no te digo nada que Rosa mete a, a su esposa, Rosal, terminado en X, Eso es. no ah. te digo nada a, que mete a su esposa también en la ejecutiva del PSOE Navarro, siendo secretario de Organización del PSOE Navarro. Y no te digo nada que luego, cuando viene a Madrid, se trae a Coldo, y luego ya Coldo conoce a Ábalos, etc., todo lo que hemos conocido. Aquí hay una responsabilidad invigilando vigilando, que evidentemente atañe en primera instancia a un José Luis Ábalos, que era orgánicamente su jefe en el ministerio, pero que también atañe al resto que le dejó hasta custodiar la noche previa a la entrega de los avales, los avales en un piso, eh, no en voy a decir oculto, Marqués de Rica, en la calle Márquez del Riscal, ¿no? porque, te, porque tenían la confianza en él que no tenían en otros de que les quemaran los avales. Oye, eh, aquí hay una responsabilidad colectiva que se ha pretendido que la pague solo José Luis Ábalos, y creo que pero Ábalos es que, ha sido inteligente pero es que en su no, relato.
29: Me, creo que me toca. Sí, perdón, perdón. Ya me callado, ahora ya me toca a mí. Eh, que hoy. Yo, yo creo que no solo hay una responsabilidad en Vigilando, no solo hay una responsabilidad no. política. Perdón, de Ábalos. De Ábalos, eh, por supuesto que no la hay. Eh, de Ábalos estamos hablando de otro tipo de responsabilidad. Eh, y hombre, eh, yo coincido con vosotros en la brillantez del discurso de la puesta en escena de hoy de José Luis Ábalos, que es una persona eficaz, es una persona brillante, es una persona que comparece sin papeles, es una persona con convicciones, es una persona con carisma y es una persona que le puede hablar de tú a tú a Pedro Sánchez. Yo a medida que iba avanzando su intervención me estaba recordando, me estaba retrotrayendo a ese lacrimógeno Pedro Sánchez de 2016 cuando entrega su acta de parlamentario y solo me ha faltado una frase en la intervención de Ábalos. Anuncio mi candidatura con ...contra Pedro Sánchez... ...de las primarias del Partido Socialista... ...cuidado... Vamos, ...ya habría no, sido... ...ya, no ya habría ah, sido ya la no cuadratura puedo. del círculo... Eh, eh, ...la broma al margen... ...por qué digo que no hay... Eh, solo una responsabilidad de Invigilando... ...una responsabilidad eh, política... ...hombre... ...el señor Ábalos, ...que es muy brillante... Eh, ...nos ha explicado... ...y hemos encajado muy bien los periodistas... ...que no va a concedernos preguntas... ...porque tiene muchas respuestas... ...no... Lo que no tiene son respuestas y precisamente por eso no quiere darlas. O las tiene, pero no las puede dar precisamente por el futuro judicial que le espera a la vuelta de la esquina, ya sea juzgado por un tribunal ordinario, ya sea juzgado por el Supremo. ¿Por qué el señor Ábalos.? Eh se va de viaje con el señor Coldo García Izaguirre. Me parece que ya se nos quedó en la pantalla anterior esto de no sabía, no sabía. ¿Por qué el señor Ávalos se va de viaje con el señor Coldo García Izaguirre con empresarios a República Dominicana, a Guinea, a México, a Colombia, a Cuba, a 11 países en dos meses desde su salida del gobierno. 11 países en dos meses. ¿Por qué se lleva a países eh, mmm, eh, como República Dominicana o Guinea, a empresarios del ámbito eh, eh, pues de, de la medicina, eh, a ginecólogos reputados en España... Eh, por cierto, adjudicatarios también, eh, como publicamos nosotros, eh, de contratos de mascarillas y de otros tipos de contratos COVID, eh, a determinados países, por cierto, todos regímenes corruptos, a eh, eh, entrevistarse con las autoridades locales, con mm, eh, la carta de presentación de Yo soy el exministro del Gobierno de España, es el número 3 del Partido Socialista. Eh, estas son preguntas que tiene que responder. ¿Por qué, por qué el señor Avalos nos dice el sábado eh, en una entrevista a la sexta noche, eh, que él conoce a Aldama, a quien pr al principio solo conocía porque lo vio una vez en México en una reunión. La segunda versión, esto es como el caso de Elsie, va ampliando las versiones a medida que van pasando los minutos, ya no es que lo conoce en México, ya es que lo conoce en México y lo conoce porque era trabajador de Europa y negoció con él la crisis de Europa. Oiga, el señor Víctor Gonzalo de Aldama aparentemente no es trabajador de Europa. No lo es, pero ha estado en reuniones representando a, Euro Europa, a Aire Europa eh, con eh, eh, Coldo García Izaguirre, con el ministro Ábalos, eh, con personal del ministerio eh, tanto en México como en España. Se lo ha llevado el ministro a México, a viajes oficiales, a tratar sobre negocios del sector aeroespacial. ¿Por qué está tan callada la empresa AeroEuropa cuando hemos preguntado directamente sobre este eh, personaje y si realmente negoció o no negoció? ¿Por qué, ¿Qué tiene que esconder el señor Ábalos sobre todo esto? Y ahora el señor Ábalos tiene muchas preguntas y pocas no, respuestas. Y, y, y a mí ha me parece, algo,
1: yo, yo, por cuadrar el círculo... el, el, el cua... tríngulis no no, no no conozco los detalles, pero a mí hubo algo de la entrevista de la sexta eh, del otro día que sí que me llamó la atención, eh, que es como le preguntan por el manejo efectivo de, de Coldo. Entonces él dice que es algo normal, eh, que se maneja mucho dinero en los partidos. Perdón, yo creo pero, que... Esto no es verdad. En la vida, o sea, primero ya nadie maneja el efectivo. No, no, o sea, eh, que, entiéndeme, o sea, en nuestra vida diaria manejamos poco efectivo. Eh, bueno, entiendo que habrá gente que sí lo haga, no lo sé. Eh, eh, pero los partidos pero, pero
29: dice, ¿Cuándo pero los partidos no, solo, se han Solo déjame una cosa, una cosa, porque esto precisamente cuando lo publiqué yo hace dos años y medio, el partido desmintió tajantemente que hubiera nadie de la organización, ni el secretario de la organización, ni ningún miembro de la cúpula del partido, de la ejecutiva del partido, que se moviera con sobres de dinero en efectivo. Que el partido no daba anticipos y que era la única persona que lo hacía. Y tanto alarmó que el señor Coldo presentara esas facturas tras eh, sí, eh, ¿no? haber pagado con un dinero cuya procedencia el partido desconocía, tanta inquietud generó que se cambió el modus operandi del partido, no solo al director gerente, que pasó de ser Mariano Moreno, una persona afín al señor Ábalos, a ser otra persona, Ana María Fuentes, que ahora mismo es <coughs> más afín al secretario de Organización Santos Cerdán. No solo se cambió a la gerente del partido, sino que se mandó un email a todos los miembros de la dirección del partido para anunciarles que desde el momento presente que era justo después de la publicación de esas informaciones, se prohibía pagar en efectivo los gastos del partido y había que presentar un sistema de doble cheque, ...el recibo del establecimiento hotelero... ...el restaurante, el hotel... ...y el recibo de la tarjeta bancaria... ...con la que se pagaba. Exactamente. Preguntémonos por qué, otra pregunta por más... Si ...que le podíamos haber hecho facturas, y ¿sí? al señor Ábalos... Sí. ...y que el señor Ábalos no ha contestado... ...porque no se ha prestado a no, preguntas. No,
34: no fabricando facturas, que se presentaban facturas... ...que se pagaban en dinero... ...y se volvían a cobrar en ah. dinero. Bueno, yo ahí no voy a entrar... ...porque de momento eso no, no se sabe... ...pero vamos, en el Partido Socialista de Cataluña... ...no te daban dinero, te lo ingresaban en tu cuenta... ...que es lo que hacen todas las empresas... ...cuando tú presentas una nota de gastos... ...nos pasa a todos nosotros, ¿no?... ...presentas y no te dan el dinero en efectivo... ...allí en... ...no hay una ventanilla con un señor con manguitos... ...o señora... ...sino que te lo ingresan en tu cuenta... ...pero a lo mejor me, me quedo más en una cosa más trivial... ...tú no me has alquilado tu piso, ¿no?... ...que ti... ...no... ...señor Ábalo sí que le alquila su piso... ...de la latina... ...al señor... Eh, ...Coldo García... ...¿por qué lo digo?... ...porque hombre... ...eso implica una relación personal... ...entonces ahora déjame que no, haga ...preguntas maliciosas... ...la relación personal... ...nunca la negó eh... ...claro... ...pero... Eh, ...no no... Pero ...igual espera, que espera, tampoco... Espera. ...Santos Sardán, eh... ...pero espérate que ahora... ...voy a ser muy malvado...
36: ...¿cómo se pagaba ese alquiler? ...ah... ...eso ya... ¿Cómo, ...yo digo cómo se pagaba... ...yo, ¿no? No yo, digo espero, la yo espero que no Dos. sea... ...con billetes de 500... como se pagó el viaje del ministro... ...de hace... ...tres años que lo contaron los compañeros de ABC, sí, señor. en sobres de con billetes de 500 euros que los pagó al final del viaje. Era un viaje para mmm, era un viaje oficial, mitad oficial, mitad privado. La parte oficial fue un viernes, en la que el ministro Ábalos inauguró, creo que era una ampliación del puerto Teguise, de Tenerife, creo que Ajá. era algo así, y luego se quedó con su familia. Bueno, pues al final de la estancia del ministro con su era familia, era
29: por las oleadas de, de inmigrantes Coldo pagó, al Muelle de R pagó, al
36: al, Eso es, Coldo pagó, eh, la estancia de la familia del ministro y del ministro en la parte privada con billetes de 500 como se denunció en una, entre, una, una información de los eh, compañeros de ABC y una un cuestión generalmente, generalmente cuando, se perdón, publican, eh, perdón. cuando
1: se publican estas cosas no, no todo el mundo tiene por qué estar leyendo todos los periódicos todo el rato ¿no? pero los partidos sí tienen unas alertas que le dicen oye cuidado mira lo que publica y entonces eh, eh, se produce una labor de verificación ¿no? bueno cualquiera que sepa cómo funcionan las organizaciones políticas ya se supondrá cómo eh, la cuestión es Claro, ahora regresan todas las preguntas que se dejaron sin responder. Entonces, vuestra teoría es que cuando Sánchez despide fulminantemente y sorprendentemente a su hombre de confianza en el partido y en el gobierno, el secretario de organización, el ministro que maneja el mayor presupuesto, no fue por una cuestión atentatoria contra la moral sexual del partido. No, no. Como se quiso hacer creer. es mi Se quiso considerar que, bueno, que no lo sabía.
29: No, 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 yo no, esa no es mi teoría. Mi teoría es que eso es uno de los motivos, para empezar... Las cosas no son unicausales, son multicausales, mm. y, y cuando en su día hablamos de cinco motivos es que había muchos motivos. Es que o la, sea uno
1: de los motivos uno era de los motivos es la, sin duda la presión,
29: de... la presión del sector feminista del partido por la incompatibilidad de abolir la prostitución y diario o oferta programática fundamental para la renovación ideológica del partido en el 40 Congreso con eh, la vida disoluta del ministro. ese es uno de los motivos, sin ningún tipo de duda. Y ellos, ¿cómo lo sabían motivos... esto? ¿Cómo lo
1: sabían las feministas del partido? Esta vida disoluta.
29: Bueno, pues, pues hasta, hasta ahí disoluta. puedo leer. Otro día te lo cuento con más calma, pero... Claro, es
1: que no, pero hay claro, que claro. saberlo. Claro. Porque quiero claro, decirte, digo porque yo, a mí me gusta ser muy delicado a la hora de tratar asuntos de, que, que tienen que ver con la intimidad sexual, ya ni te cuento, ¿no? no. Eh, quiero decir, pero, pero hombre, pero eso tendrá que... O sea, quiero decir, las historias, no lo sé, ¿eh? pero... ¿Tenían constancia? de Tenían que. Tenían
29: constancia, absolutamente constancia. Tenían absoluta constancia de que esto era así. Pero al margen de esa cuestión, tú preguntabas por el kit de la cuestión. Perdón, perdón, Tony, eh, eh, El kit de la cuestión, eh, eh, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos, lo hemos dicho, es el tema de las facturas. Otro de los motivos son las relaciones con determinados empresarios. Otro de los motivos, eh, en fin, había un convoluto. Y yo antes he hablado de la sospecha. Yo tengo dudas, tengo dudas. No sé si el presidente en ese momento sabía o sospechaba. Yo creo que no sabía. Yo creo que le dio tanto miedo la conjunción de motivos que apuntaban a un problema para el partido y para el gobierno que decidió cortar por lo sano. Pero cortó por sano sin saber, porque no le habría nombrado número dos de la lista por Valencia y presidente de la Comisión de Interior si hubiera sabido lo que yo creo que ya... Cree saber, pero no sabe del todo. Pero tiene más certezas de las que tenía hace dos años y medio.
36: A ver... Eh... Ayer los compañeros de Confidencial publicaron. Voy a robar los micros de mis compañeros
34: y me, voy, y me los voy a guardar. Yo creo aquí
1: que es la primera vez que consiguen robarte un turno. Estamos ¿eh? haciendo ¿Toni? un
29: sándwich a Bolante. Dejas hacer una, una
36: frase, una frase de apostilla, de ¿qué? sujeto, verbo predicado, sujeto verbo predicado. No, vamos primera a ver tarías, el primer no. denunciante. Ahora, el
31: primer denunciante. No, vamos,
1: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una
36: cosa. Intervenciones más breves, todos, y así vamos no, más ágiles. Estamos Venga, escuchando 20, que estamos 20
34: segundos, siendo mucha información.
36: 20 segundos. El primer denunciante del caso lo contaban ayer los compañeros del Confidencial eh, informó al presidente por vía escrita, al presidente del gobierno, de, en 2020, un año antes de que el presidente decidiera presidente de los servicios de Ábalos de lo que estaba haciendo Coldo con las empresas, las mascarillas, etc. Mm. Si envió las segundo, cartas, esas Ahora,
1: ahora te dejo, ahora te no no dejo el turno, te dejo el turno. Pero antes tenemos que vale, dar vale. paso a unos consejos. Pero, en, pero la, al regreso. Me toca a mí. Te toca a ti. Vale,
31: vale.
0: La brújula, la torre.
6: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
0: Vente a la Mutua
7: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
7: Condiciones en mutua.es Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
7: ¿Ha sufrido algún robo?
12: 3x2 en implantes. 3x2 en implantes. El tercero se lo regalamos. 3x2 en implantes con el circonio más espectacular. 14.000 implantes nos avalan. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado.
39: para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
21: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
5: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex Tempur butex Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es Pimvisa,
16: Pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
20: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
8: 13.296.13296. Serie.
20: 23.023. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La Brújula Rafa torre.
1: Bueno, estamos a la tertulia de La Brújula con Ketigarat, con Gabriel Sanz y el turno era ahora para tony Bolaño Un
34: turno de 15 minutos mínimo No, 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 no. Hemos, eh, hemos recortado ya los yo, turnos para ir un poquito más ágiles Muy rápido, yo vuelvo al piso alquilado ...voy a hacer otra pregunta muy estúpida... ...si tú alquilas un piso... ...lo tienes que dar de alta en la CAM... ...para alquilarlo... ¿Eh? ¿Sí? ...eso será divertido verlo... ...y luego... ...hay un contrato... ...y cómo se paga... ...pero luego hay un dato... ...que yo lo he intentado en estos días... ...conseguir y no ha habido forma... ...en la tertulia del pasado jueves... Eh, ...yo dije que quería saber... ...cuándo eh, había dejado de ser militante... ...Coldo García Aguirre. La respuesta... Yo
29: también lo he intentado.
34: La respuesta es... Eh, ...ya no es militante... ...pero no te puedo decir nada... por ...en función de la ley de protección de datos. Pero claro, no es lo mismo... ...que el señor Cordo García Aguirre ...deje de ser militante en el 2021... ...por un ejemplo... ...el 10 de julio del 21... ...que es cuando salta... ...José Luis Ábalos... ...o que lo dejé hace tres semanas. Eso es importante... Y luego, a ver, cuando yo digo lo del conocer, a ver, eh, las formas de Coldo eran conocidas dentro del Partido Socialista, pero las formas de Coldo nadie en el ministerio, me refiero al ministro, le puso en, en vereda en, en esos momentos. Uh -huh. Nadie le puso en vereda. Porque cuando un asesor se excede en sus competencias o en sus atribuciones, el jefe de turno o la jefa, lo, lo echa o le mete una reprimenda y lo, mete en, lo pone en su sitio. Eso no sucedió nunca. O sea, y eso le pasa con el señor Santos Cerdán y le pasa con el señor hmm. eh, Ábalos. Cuando yo digo el invigilando, me estoy refiriendo a esto. Otra pero cosa yo... es que luego este señor sí. cobrará mordidas y evidentemente pero, no pero tiene por qué mira, saberlo, Ábalos. Yo... Que eso es lo que no sabemos todavía Hay... a día de hoy. Pero hombre... Yo aquí hay dos... Si me pensaba culpa, que... Eh, ya voy a hacer Narcia un poco de, de abogado todo, del diablo...
1: Porque es a todos muy de acuerdo en todo. No, no, eh, muy de acuerdo no. Yo, yo creo que dudas. aquí hay tres cuestiones. Una son dos sintagmas que yo no entiendo. Que son responsabilidad política e invigilando. Esto invigilando es algo que es Le imposible, también, imposible de medir. Es decir, bueno, invigilando, ¿y dónde termina la, la responsabilidad invigilando? Porque para eso nos vamos a la cúspide y decimos que, que, que Pedro Sánchez es el responsable de cada uno de los militantes. Totalmente de o sea, acuerdo. Esto se tiene que sustanciar en algo. Y aquí no hay un protocolo ni un manual de actuación respecto de cuando a los asesores eh, se les va la mano con determinadas... Oye, yo creo que cuando tú tienes constancia de... Una actuación que ha sido eh, inmoral, delictiva, atentatoria contra eh, determinados principios del partido, primero lo que tienes es que comprobar que es cierta. Y cuando comprobas que es cierta, pues luego ejecutas. ¿no? Y esto me lleva a la segunda cuestión. Y es que, oye, aquí estáis hablando de muchas preguntas, son muchas preguntas abiertas y es muy lícito que nosotros nos las planteemos. Eh, pero tampoco hay ninguna cuestión concluyente. O sea, es decir, claro. bueno... Hay
29: cuestiones concluyentes, sí, pues ¿no? no sé cuál. ¿Hay cu ¿Cómo que no, como que no sabemos cuál? Fuentes de la investigación aseguran. Sí, aseguran, es una claro. instrucción, ¿eh? No, no, no un momento, un momento. No, 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 no estamos dictaminando culpables. Pero lo que están diciendo ahora mismo fuentes de la investigación es que ubican al cabecilla de la trama, Coldo, eh, eh, García Izaguirre, perdón, eh, Víctor eh, Gonzalo Ruiz del Dama, el eh, empresario detenido, al ex asesor del ministro, Coldo García Izaguirre, a, y al ministro en las negociaciones que se producen en la residencia oficial del Ministerio para la, para la eh, concesión de las... Sí. De, no, no, para pero, la concesión de contratos pero, de las mascarillas. Pero, sí, pero Eso ver, lo están diciendo fuentes
1: policiales. pero... No, es que vamos a ver. Un momento, vamos a ver. Aquí hay que distinguir bueno. varias cuestiones. O sea, yo entiendo que, oye, las cuestiones relativas a la moral sexual, de verdad. Creo que.
29: Pero si yo no he hablado de eh, moral si sexual, le, no, verdad, no, no, he no. Ahora,
1: de, de, digo por distinguir eh, cada una de las cuestiones. Yo no sé lo que le llega al presidente o lo que le deja de llegar. A mí me parece que cesar de una manera tan fulminante a un cargo tan importante, en virtud de unas historias que el presidente eh, conoce siempre por terceros, no, no, me, no me parece eh, demasiado creíble. O sea, eh, oye, a, 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 ¿de cuántas historias eh, conocemos acerca de cada uno? Y vete tú a saber. Y tomar una decisión tan delicada sobre un cargo tan fundamental, cuidado. Eh, claro, y ahora, respecto de la investigación, oye, la Guardia Civil recaba los indicios, que luego estudia un juez. Eh, los informes policiales no son concluyentes, nunca, pero per se, los informes policiales, por una eh, falta de celo del periodismo, muchas veces, terminan arruinando reputaciones. Eh, sin que luego eso se sustancie en una sentencia de condenatoria. Déjame terminar sí, porque sí, acababa por de empezar. ¿eh? Sí, sí. Pero, quiero decir, los informes policiales, uh -huh. ¿cuántas veces han, han terminado de demostrando, de demostrándose? Y esto no quiere decir ni que Ábalo sea inocente pero, ni que sea culpable. Pero, Sencillamente que... Eh, que, que quizás no está su caso en una fase en la que se puedan tomar decisiones terminantes.
29: Yo digo que hay que... Mm, eh, yo entiendo tus tu, tu reparos, pero eh, creo que hay que conocer también eh, las informaciones concluyentes que hay. Hay documentos gráficos, hay fotografías que ubican en reuniones con el cabecilla de la trama, mm, eh, eh, Víctor Gonzalo de Aldama, Coldo García Izaguirre, eh, su jefe de gabinete eh, y el ministro Ábalos con eh, representantes eh, eh, de, del gobierno mexicano en Madrid con representantes del Gobierno Mexicano en México hay otra aparte de los informes policiales en los que no vemos fotografías vemos pero una relación un momento pero, es, pero eso qué indica
1: el, el
29: señor no no actividad electiva no el el ministro Ábalos, en un primer momento niega tener relación a alguna vínculo alguno con Dialdama. y de repente vemos al ministro Ábalos con Dialdama Aldama sentado en una reunión a cuatro bandas con las autoridades mexicanas en Madrid. Luego lo vemos okay. en México. Luego vemos que celebra en el restaurante de este su fiesta de <coughs> cumpleaños que organiza ese empresario y que organiza Coldo. Luego lo vemos también que 15 días después organiza la cena de Navidad del Ministerio. Evidentemente, en ese punto concreto en el que no tenía relación con del ha mentido. Ahora, a partir de ahí, vamos a más a más. Evidentemente que continúe la investigación y saque informaciones concluyentes. Claro. Pero lo que sabemos de fuentes de la investigación, oye, los que investigamos esta cuestión, es que hay un E un intento por parte de los investigadores de estrechar el, cercolo, el cerco sobre una relación que dan por constatada te... entre ya, pero... Víctor González de Aldama, Coldo García Izaguirre sí. y el ministro Ábalos. A es partir que... de ahí, ¿hay responsabilidades penales? Eso no lo sabemos, nadie lo puede afirmar. Sí. Nadie, absolutamente nadie sí, a día de hoy. Que, sí. Pero no podemos negar, uno, que el ministro ha mentido sobre esas relaciones, y ah, dos, bueno. que hay pruebas documentales que atestiguan esas relaciones. Pero, en fin, pero,
36: hemos más gente que el ministro ha mentido, que yo, mmm, bueno, si tú lo dices, y además con un relato bastante preciso bueno, de las... no, no, es que ha dicho las... Que lo conoció en México. ¿Sí? Quiero decir, yendo a las responsabilidades políticas, que es de los que estamos hablando esta noche en general, a la luz de los acontecimientos de esta mañana. Eh, el PSOE, en general el PP también, pero el PSOE, tenía gala que mientras no hubiera apertura de juicio oral, no digo ya imputación, es que apertura de una juicio una oral, mental. no se puede derivar una responsabilidad política porque entonces eso ya estamos es otra cosa. No, no, pero, eso claro, ya es otra cosa. Pero, pero pero vamos a ver, es que la ley del embudo no cabe claro, en claro, esto, ahí es estamos decir, de acuerdo, no puede ser debate. que para José Luis Ábalos o para quien sea, se sea estricto hasta el extremo como se ha sido con él en esta ocasión y para el resto no. ¿Qué exactamente teme el Partido Socialista, Ferrat, La Moncloa, Pedro Sánchez, Santos Cerdán, de la continuidad de, de José Luis Ábalos en las filas del Partido Socialista y del Grupo Socialista? Es que eso es una pregunta que también es pertinente, tanto como las que has dicho tú. Es decir, aquí se nos escapa algo. Y yo creo que han hecho un órdago, antes lo decía Rafa, que el órdago es lo último que tienes que hacer, porque si lo Uy. pierdes Uy. estás perdido. Ultimátum, sí. Eh, los ultimátum, perdón, un sí, órdago sí. digo, no, un ultimátum. Eh, lo mismo. Ultimátum, el, problema, no, el problema de eso es que ahora la parte débil de la cadena ya no es Ábalos. Ábalos está en el grupo mixto ya, no. para bien y para mal. Santos Cerdán. Secretario, es Santos Cerdán. Claro. Y el presidente por encima, si mañana la Unión Europea decide que los fondos europeos han sido mal us usados en la compra, no sé qué... No estamos hablando... Bueno,
34: ahí Gaby, escucha. no estamos hablando de una cuestión delictiva. Bueno, eh, durante la pandemia vale, pero... todo Dios compraba como podía. Bueno. No, el problema, es, el problema es que han puesto la línea de defensa... En el jefe directo de este, es, de este delincuente. Eso quiero
36: decir yo. Juntos. Eso es. Es decir, ahora o sea, Santos no, Ferdán no ahí, tiene no. un saco terrero. Es decir, tú podías haber esperado a ver qué ocurre con todo esto que nos ha contado Ketty respecto a José Luis Ábalos. Y si al final se va confirmando todo, vía indiciaria, vía informe policial, vía acción de la fiscalía, vía imputación claro. por parte del juez de es que las vía, fotos
29: no hace falta confirmarlas. Era, vía
36: petición están ahí? de ahí Espérate, vía petición de su ubicatorio. No, pero vamos a ver. tú hablas de una foto en la que están dos delegaciones, la delegación. Es española y la mexicana que posee una delegación oficial.
29: Sí, claro. ¿Y, y qué hace Gonzalo Ruiz Aldama si no, no Vamos a, a ver, hay Europa. muchas delegaciones oficiales... Es
34: que en no lo... empresarios, bueno, claro. es que... Cuidado, cuidado, sea, cuidado. ¿Qué hace Keti, este
29: señor que es receptor de comisiones de... Yo voy a al...
34: sobre lejos... Tú, ¿tú hablas de ser jefe no, porque de jefe de la porque trama, el problema y mañana va a hablar otro
26: jefe de la sí, sí, trama. Es que sí, cuántas jefes de sí, la trama.
1: entiéndeme pero el problema es que la conversación llega a un nivel tan... Insider, perdón por el, el, el palabro, que no se entiende nada. O sea, vamos a ver. Eh, si yo lo que creo, creo que Gabi ha señalado algo que es fundamental. Y tenemos un ejemplo que, que además, fíjate, también nos cae por Valencia. Joder. Es que resulta sí, sí. que tenemos a, a, a Francisco Camps sobre el que se ha construido eh, una figura eh, que es una parodia eh, y que es una caricatura y que y cuya vida se destrozó, cuya vida política, y que ya lleva, la nue eh, lleva nueve causas archivadas de diez. Y ahora queda una. queda una. Y estamos hablando de una construcción malévola, hecha de eh, retazos, de informes policiales, con un poquito de, eh, de, de rasgos muy exagerados respecto de cómo es eh, Camps, respecto de... Y yo, oye, chico, yo qué sé, si es que Ábalos eh, eh, pudo hacerme. Pero suelo desconfiar cuando el malo es tan perfectamente malvado, ¿sabes? O sea, y cuando tiene unos contornos tan definidos. Y, y, y a mí me parece que hay que establecer unas pautas mínimas para que esto sea habitable, entiéndeme. Es decir, ¿cuándo se sustancia la, la, la responsabilidad política? ¿Lo establecemos en la vista oral? Bien. ¿Lo establecemos en los indicios señalados en, el, en la investigación policial? También podemos hacerlo. Y eso tiene mucho peligro. Ah, claro, claro, claro. Es, peligro, bueno, es que ese bueno. es el peligro. O sea, pero, pero, pero aquí, la, aquí, aquí, Cataluña, aquí la, cuestión, la cuestión es que hay que. Entiéndeme, hay que fijar un protocolo al que, al que, que, que nos sujeta a todos. Pero, Rafa, Porque es que aquí el problema es que, diferentes. oye, tenemos a gente. Eh, oye, que. que, que que parece que está completamente eximida. Ya no voy a hablar de la pedagogía que supone el, eh, el la impunidad a cambio de apoyo parlamentario, pero bueno, eso es, de, es un tema también interesante. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de, oiga, usted cuando tiene sobre la mesa un caso cuando considera que... Eh, Acaba con la vida política. Claro, pero lo que persona. no podemos
29: es mezclar, es mezclar las cosas. Aquí que estamos haciendo una reflexión sobre la presunción de inocencia. o Estamos hablando del caso Ábalos o del caso Coldo, porque si claro, hablamos claro, del caso Coldo, si, claro, esto es lo de que los árboles no nos impidan ver el bosque. Bueno, es que Oye, es o que o que el bosque no nos pertinen, impida ver. Los, un momento. Dejarme empezar. Eh, o que los árboles no nos impida o que, lo, o que el bosque no nos impida ver los árboles. Si estamos centrándonos en eh, los detalles minuciosos de la investigación, yo creo que el periodismo debe exigirse hacerse preguntas ante las pruebas concluyentes que vamos conociendo: uh -huh. fotografías, relaciones, información de fuentes policiales y todo tipo eh, viajes, viajes del que tenemos información documental y eso. ...merece, yo creo que nuestra atención... Sí. ...y no... Un momento, déjame terminar... ...y merece nuestra atención... ...y nuestras preguntas... ...sobre las cuestiones, insisto... ...concretas, los árboles... ...ahora... ¿Nos vamos al bosque? Yo también participo de tus reflexiones. No, ¿Cuándo no, no, no. es? ¿Dónde está la congruencia o no pero, del Partido pero, Socialista? No. ¿Dónde ponemos el baremo a partir del cual se tiene que acabar fulminantemente con la carrera política de alguien o no? Ahora son dos cuestiones distintas. Una es la reflexión pero, sobre la presunción de inocencia sí. y otra es, ¿hablamos del caso Coldo? Hablemos del caso Coldo y no digamos, no, no hagamos eh, una causa general. No, no, causa general, no. ¿Qué hace el señor Ábalos con empresarios en Sudamérica bueno, un mes después bueno, pero, de haberse
1: pero, o sea, sido... De es, 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 muy bien, o sea, pero... pero si nuestra labor, negociando nuestra negociando labor, dinero, en la no, nuestra labor es, es hacernos una pregunta como paso previo para publicar una respuesta concluyente. ¿eh? Quiero decir, porque las claro. preguntas claro. no son, de, son únicamente. Claro. Un, una forma de llegar a una verdad. Esto de hacerse preguntas... Pero yo me puedo hacer 15.000 preguntas insidiosas sí. sobre alguien. ¿eh? Rafa, o sea, hay... de verdad que yo, a base de preguntas, soy capaz de destruir cualquier sí, reputación. Sí, por, por ¿eh? claro. digo, digo, por si acaso, resulta que hemos llegado a la conclusión también, que claro. nuestro trabajo es... Eh, publicar las dudas. No.
29: Oye, todos tenemos. Yo
1: tengo muchas dudas sobre muchas personas. Y, y sobre las fotografías, chico, claro. las fotografías necesitan un pie de foto. Claro, claro. y el
29: pie de foto, no. para eso están las fuentes policiales. Y las fuentes, son y las
34: fuentes fuente de, de la, parte, la investigación. Y han metido la pata en más de una vez, en bueno, más de dos y en más de 200. Y, de, y el PSOE no Cuidado. es de parte. Pero, por ejemplo, la respuesta, por ejemplo, claro del juez. Yo, después de todo lo que hemos conocido. ¿El señor este se niega a declarar y se va a su casa tan tranquilo? A mí me ha sorprendido sí. la reacción del juez, os lo digo sinceramente. Yo pensaba, como mínimo una fianza. No, no, no.
29: Y la de la fiscalía
34: también. Claro, y me he quedado como muy sorprendido de esta reacción del juez. Si tuviera el juez todo tan claro, todo tan claro, como dicen los informes policiales, insisto, algunos informes policiales los podían encargar a alguien que supiera sumar dos y dos cuatro. Eh, vamos a dejarlo claro. Bueno, y algunos
1: informes policiales han sí, sido filtrados convenientemente,
34: con un fin...
29: Evidentemente, pero de la misma la manera en la que también son sí, fuentes, del, las fuentes juez, del Partido Socialista, claro la que sí.
34: La reacción del juez, o es que quiere que el señor este meta la gamba cuando esté ahora en libertad, que es una, una posibilidad, o es que, en fin... A ver, ¿de qué estamos hablando? Eh? O sea, a ver, yo, yo no sé Por si, eso la rapidez del PSOE
36: a mí me sorprende. Yo no sé si José Luis Ábalos será finalmente declarado culpable por la justicia, que es la única que puede declarar culpabilidad. Lo que sí creo, en la línea que cuenta Tony ahora, es que eh, el PSOE se ha apresurado, a mi juicio, mucho a intentar demostrar que Ábalos no tiene nada que ver con ellos. Cuando la doctrina del partido es que, oiga... Mientras hay, no haya una apertura de juicio oral, pero para el último concejal de Boyuyus del Condado, ¿eh? o sea, no estoy hablando de Ábalos, qué casualidad que para el ex número dos un tipo que lo ha sido todo en estos diez últimos años del PSOE, se aplica un rigor absolutamente, eh, no voy a decir innecesario, pero sí... Desmesurado. Eh, desmesurado. ¿Por qué? Legítimamente nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay un miedo político a que Ábalos le contamine a Santos Cerdán, ergo al presidente del gobierno. Pero si es que eso da igual, Ketty. Porque el señor Avalos está ya en el limbo, que es en el grupo mixto, donde va a estar hasta que finalice la legislatura, y si, si acaso le llama al Supremo, pues habrá que aprobar un suplicatorio, etcétera.
31: Yo no he no dicho ¿eh?
36: Pero ya no hay saco terrero, ya no hay saco terrero al que acudir si sí. mañana sale una información o una filtración del sumario, algún audio, en el que Coldo dice que habló con no sé quién del entorno de Moncloa, o con Ferraz, o con Santos Serdán, al cual conoce, porque Santos Serdán lo trajo a Madrid y entonces también la sospecha se puede extender a Santos y legítimamente Ábalos por decir oiga a mí me han echado. Tendrán que echar ustedes también al secretario de la organización actual. Quiero decir con esto, en términos Era políticos, no me, meto, no me meto en el en el detalle de las acusaciones claro. contra Ábalos, que veremos en qué quedan, y si son ciertas, pues tendrá que pues, ser condenado. Hay si
29: acusaciones sobre, contra Ábalos, eh, no hay de momento.
36: Oh. Hablo que políticamente. No, no hay de momento. Políticamente, yo, pero, creo, que, yo creo que el SOE, eh, para sus propios intereses, se ha pegado un tiro en el pie. Pero Totalmente. yo creo que, creo que. Lo yo, creo, lo yo, creo.
29: Yo, yo, yo no lo sé. Yo no lo sé si se ha metido en el tiro en el pie o no, ni sé lo que sabe o no el Partido Socialista o cree saber. Ahora, lo que sí sé, insisto en ello porque es lo que creo, es que... Más allá de lo que se le acusa al señor Ábalos, que a día de hoy es de nada. Claro. A día de hoy es de nada. También te digo que igual que no compramos informaciones de parte, ni de la policía ni en ninguna parte, tampoco de la de Ábalos, cuando dice, no se me acusa de nada. Claro, bueno, claro porque claro. en el momento en el que las fu fuentes de la investigación saben que en el momento en el que se cita al señor Ábalos, se quedan sin la causa. Con lo cual, se tienen que inhibir en favor del Supremo. Si no se ha llegado en este momento al señor Ábalos, si es que en algún momento llega a estar, es básicamente... Pero porque es una cuestión procesal testigo? Se le puede bueno, citar sí, como ahí testigo. Ahí se le podía haber citado como si otra cosa es que les interese citarle como testigo O estén esperando a que se produzca la declaración De las figuras clave De las claves de bóveda Que son Aldama y Coldo Y en el momento en no, que no, vean Si cantan o no Porque canta viene, la traviata Y si llegan a, o no llegan a un pacto con la fiscalía Entonces ya vemos qué hacemos Porque si el señor Aldama de repente coge Y en su declaración para llegar a un pacto con la fiscalía Cita el nombre de Ábalos Se acaba la historia
36: o sea que si la, loquita, la expulsión de, Pedro, de, de José Luis Ábalos creo. ha sido preventiva, vamos a decir así. ¿no? no, yo no he dicho eso. Yo sí. me bueno, atrevo. A... Tú, lo
29: tú lo afirmas con rotundidad. No, no, no tú lo, lo afirmo. No, 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 afirmo lo, no,
36: escucha, no lo afirmo con rotundidad. De la secuencia de los acontecimientos <coughs> que puede darse, que es la que tú dices, que en su momento la UCO, la Fiscalía, estén esperando a que Aldama y los otros implicados canten y a partir de ahí se pueda deducir testimonio contra Ábalos, eso que el PSOE hoy, semanas o meses antes aplique la máxima, el máximo rigor contra el que has, quien ha sido su secretario de organización, a mí me parece
29: como mínimo sorprendente. Sí, sí, a mí también. Sí, yo también Pero muy me sorprendente. Hago, me hago la misma pregunta y me encantaría que, la contestara, que nos la contestara el presidente de gobierno. Ahora, tengo muchas más preguntas sobre las actuaciones de, del señor Ábalos y a mí sí me parecen relevantes los documentos gráficos y las fotografías que le ubican en la misma mesa que el cabecilla de una trama de una persona que ha sido detenida por la Guardia Civil y por la UCO que sobre el presidente del gobierno, que hay una responsabilidad invigilando, como decías tú antes del presidente del gobierno, lo he dicho yo al empezar la tertulia, sin ninguna duda. Bueno, yo sigo teniendo el la duda gobierno, de que, que sabía o que sospechaba hace dos años no,
34: no, el eh, ¿no? No. presidente del gobierno. Ah, no. no
29: Bueno, no, el no. gobierno en su conjunto. Y luego,
34: claro, o sea, tú te reúnes es que con un empresario perdido, que en aquel estoy... momento no estaba siendo juzgado por nada, no había una presunción de nada. Es que, claro, hemos de situarnos no, yo eh, con en el tema invigi... momento. Yo con el tema
1: invigilando, es que esto es como el... El comer y rascar que todo es empezar es decir vamos a ver es que el problema es que invigilando es que santos cerdán puede firmar eh, la expulsión eh, de ávalos por un problema invigilando pero si te lo pre presentaste tú sí, a coldo el, el problema o sea, es que no, no sabe va
34: firmar ni santos cerdán y que la firma porque el responsable que han puesto hoy en la, en la <ríe> no, nota, bueno, ya, yo pero... no lo conozco al señor este en cuestión. ¿La
1: resolución la firma hoy Santos
34: Cerdán.
29: También lo que no puede ser sí, es que el señor Ábalos no sea responsable de nada la... y sea responsable de todo el señor Cerdán. No, no, o sea, eso tampoco, no, eso tampoco, eso tampoco no. puede ser. Yo digo tampoco que el motivo el norte, de la... no, no, o sea, no va a ser más responsable el señor Cerdán no, 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 de haberle bueno, puesto... El
34: motivo de la expulsión, <ríe> tal como lo ha planteado el PSOE, ...del señor Ábalos... ...pone en cuestión al señor Zerdán.
36: Sí, ...vamos a, leerlos. Lo vamos a leer y los y periódicos... Al propio, y, al ...y al propio presidente del gobierno... ...si, si la investigación de Óscar Puente... ...da frutos... ...que pocas
1: veces claro. a, había estado tan claro... ...cuál iba a ser el protagonista... ...de ¿Qué? las portadas de ¿Qué? los periódicos... ¿Qué? ...Juanjo de la Iglesia... ¿Qué? ...y si ahora me... ...oye... lo vamos a ver... ...o sea que estáis a vuestro rollo... ...o qué... <risa> ...vamos a leer los periódicos... ...Juanjo de la Iglesia... ...¿qué tal? ...buenas noches...
26: ...buenas noches... Estás?
1: Estás? ...ya te espejo el camino... Para que tú procedas.
26: <risa> bueno, eh, efectivamente, la noticia está. Las, las primeras páginas están protagonizadas por quién os podéis suponer. En el mundo, a tres columnas, una fotografía de Ábalos con este titular. El desafío de Ábalos pone a prueba a la autoridad de Sánchez. El exministro se revuelve contra el PSOE y se niega a dimitir por coldo y apela a la militancia frente a Ferraz. ...junto a esta noticia otra relacionada con este asunto... ...con una fotografía de Francina Armengol y este titular... ...Armengol ocultó al pedir fondos UE... ...que las mascarillas eran ultra fake... ...aunque lo sabía la, presidenta, la expresidenta Balear... ...y actual presidenta del Congreso... ...se muestra indignadísima... ...porque la vinculen con la trama... ...hay una fotografía del rey emérito con el rey Felipe VI... ...acercamiento entre reyes en Windsor, sin rehabilitación a la vista. La razón, donde hay también una fotografía a más tamaño de rey emérito con Felipe VI, con el titular el rey don Juan Carlos coincide en el Londres. El primer titular es Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta, entre comillas. Defenderá la honorabilidad desde el grupo mixto y deja a los ministros expuestos en primera línea. Hay una noticia a una columna, abriendo página, Feijó reclama una generalitat que sea responsable, pone al Mobile World Congress como ejemplo de potencial de Cataluña que puede ir a más. En el ABC una fotografía toda plana del rey mérito del rey Felipe VI con la reina doña Leticia en segundo plano y este titular del brazo de su hijo el rey Felipe VI y don Juan Carlos coinciden en el funeral de Constantino de Grecia en Windsor y abriendo página la Fiscalía Europea pide al juez Informes del caso Coldo. En 20 minutos, Ábalos se revela y se va al grupo mixto. Defiendo mi honor hasta el final, entre comillas. En el adelanto de los digitales, en el español, Puente Cierra Filas, confía en la legalidad de los contratos del caso Coldo y descarta una purga de transporte. No rían ahí. No sé qué ha sido eso. <risa>
1: <risa> Pero se, se lo
26: está impulsando, ¿no? Es que? <risa> y en el diario.es, del caso Coldo al grupo mixto, la última semana de Ábalos en el peso. Que por cierto,
1: qué ambientado en el grupo mixto. Esto también hay que decirlo. Sí, ah, sí son un
36: no, son
1: 8-9 ya, ¿no? 8-8. Sí, sí, bueno, pues ha perdido la coalición 5 diputados, los ha ganado el grupo mixto, ya son 8. Eh, no está mal. Eh, hombre, Ábalos eh, tiene el mismo apoyo parlamentario que el Venegá que ha conseguido sí. lo de los peajes, eh, que Coalición Canaria, que también ha conseguido sus cosas. Bueno, pues,
36: bueno eh, y la mayoría parlamentaria tiene Ábalos en su mano, el abalismo. El abalismo. Claro. No, claro. no perdona,
34: es que. que las votaciones hemos vivido de, que van de un diputado. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí.
1: En Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, ¿tienes libertad para elegir el taller? Sí, el taller que tú quieras en cualquier lugar de España. Pero es que además,
8: si es un taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche. Sí o sí ve directo a lineadirecta.com o llama 917-700. 700 el valor
20: de ser directo.
43: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
14: el mejor estreno de ficción en dos años
43: ¿Qué pasa? Es algo que podría destruir nuestras
14: familias La serie más vista de la televisión La familia
15: es lo más importante Y a veces la vida ante te da opción O matas o mueres
14: Sabía que algún día lo pagaríamos Líder de la tarde, sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales De Amar es para siempre
17: Cada día los currículums De miles de mujeres de colectivos vulnerables Son descartados por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero quiero-trabajo.org.
15: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, o carretera. Condiciones en Peugeot.es
1: Os decía que llegaría a tiempo, Roberto Brasero. Tenías a Ketty
49: preocupada. Decía, hola, hola Ketty ¿Cómo ¿qué estás? Y a todos, ¿Y a todos? muy buenas a... noches. Pues muy bien, porque recopilando datos, es que mira, estaba mirando, te voy a decir, solo tres datos para que nos hagamos una idea de lo que ayer avanzábamos, de este tiempo invernal que iba a extenderse por la mayor parte de España, bien sea con viento, con lluvias o con nevadas. Bueno, pues o con frío, porque empiezo por ahí. Primer dato, la temperatura más baja de hoy, el amanecer en Sierra Nevada, 12 bajo cero, 12 bajo cero hoy en Sierra Nevada, pero escucha, el viento ha soplado fuerte en muchas zonas de España, ¿dónde más? El Alto del León, entre Madrid y Segovia, 130 kilómetros por hora y 123 litros por metro cuadrado se han recogido tan solo hoy en 24 horas en Azpeitia, Guipúzcoa. Eso te da idea, por ejemplo De esos ríos caudalosos que bajan por el País Vasco Por Navarra, ya va bajando El nivel de alerta de los ríos Pero hemos tenido importantes crecidas Porque han sido abundantes las precipitaciones De más de 120 litros por metro cuadrado El frío, que nos va a dejar una madrugada De heladas también, esta próxima noche Y mañana habrá que arriesgarse mucho Para, para salir a la calle Pero luego, durante el resto del miércoles el tiempo ya va a estar más calmado que hoy, Rafa la torre, oh. porque va a hacer en general menos viento. Ojo, todavía va a soplar con fuerza en Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias. En Baleares podemos tener tormentas y en el extremo norte lluvias, pero van a ser débiles. Nada que ver con las de hoy. En el resto de España el tiempo recupera cierta calma y por la tarde temperaturas un poco más altas.
1: No, sí, si llega tiempo, pero además con las ideas ordenadas. Sí. ¿eh?
49: ya es tarde, eh no, mantener la lucidez,
1: ya que son casi las once y media.
49: Sí, además no he cenado. Me voy a pedir un sándwich mixto. Hasta mañana.
1: Hombre, te mereces por lo menos, por lo menos, un vegetal.
26: <risa> Venga, brasero.
1: ¿no? como que produce ¿no? un relajo después de, de la batalla es, 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 es muy importante este colchón musical ¿eh? Que bueno, estoy de Marbizón eh, Chapo Pablaza,
50: ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Rafa La Torre y buenas noches a Ketty Que le están saliendo fans entre mis seguidores de Twitter
29: ¿Qué me dices? Qué bien, sí, Chapo.
50: sí, sí Ha dicho eh, Fernando El Murga Que es El un Murga. camionero poncista de Zaragoza Dice que, con lo dura periodista que eres, qué risa tan encantadora tienes.
29: ¡Ay, qué maravilla! Dile que gracias.
50: ¿Y para Tony no tienes nada? Sí, para Tony... Bueno, Tony sabe que es mi amigo de siempre. Hombre, De fabada, amigo de
34: fabada, cuéntalo todo. Pero no tienes ningún piropo de un currista o algo así. Es que Tony ha estado hoy
50: pasando el expediente.
36: ¡Bueno! ¡Ay, no. ay qué bueno! Tío. Esto, Dale, Tony, luego luego, luego
34: te, te envío un mensaje insultándote. O se ha bueno, roto
50: mal, pero bueno. Bueno, Chapo, a ver qué traes. Es larga la temporada, Tony, no te preocupes. A ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno taurino. Pues es muy taurino, efectivamente, porque hoy traigo a Ábalos diciendo que se sí, iba al grupo mixto. Pero mixto, ¿eh? ...dice, vengo a enfrentarme a todo el poder político... ...anunciaba y citaba al aire un toro invisible... ...con ese temple... ...casi haciendo la luna de sí mismo... ...desnudo entre las encinas de color de mercurio de Moncloa... ...habló Ábalos en el Congreso y eran las cinco de la tarde... ...en todos los malditos relojes del sanchismo... ...el desplante tuvo algo de épico, de desmayo... ...de irse al pitón contrario... ...en un romance de valentía... ...como de Quintero, León y Quiroga. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje, tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre, que está delante de un toro. Con la boca seca, José Luis se vistió, se vistió el chispeante... ...y se comportó tan mal, tan bien. O viceversa, que lo jaleábamos con oles... ...como si estuviéramos celebrando, no sé, una civilización equivocada. Que el mejor discurso que se haya escuchado últimamente en las Cortes fuera para negarse a dimitir por asumir la responsabilidad política de un caso de presunta corrupción, dice mucho de dónde están las cortes y de dónde quedan los códigos de honor de la política. Porque estando errado, como lo estaba, Ábalos hizo un discurso comprensible acerca de la verdad, una verdad oscura, dolorosa y chusca, sí, pero verdad al fin y al cabo. Sánchez iba a sacrificar a uno de los suyos que no estaba imputado, ...para seguir en el poder y amnistiar a delincuentes confesos... ...que gritaban que lo volverían a hacer. A José Luis no le sonaban los cascabeles de las mulillas... ...sino las sirenas que avisaban del comienzo del pleno... tiro-riro-ri, ...como la alarma de una central nuclear desbocada. Entonces, cuando Jos ya todo se había ido... ...al carajo... ...esbozó una mueca como de esos toreros... ...que arrancando el paseillo... ...saludan a los compañeros y dicen por lo bajo... ...corná... Pa todos.
1: Oye Chapu para pa uno pa uno que os quedaba en el PSOE a los taurinos y fíjate, se va al grupo mixto Y sí, ahora tenemos a Carmen Calvo en el sí. Consejo de Estado, uno pero, por otro Uno por otro, verdad, pero a ver quién nos defiende ahora de Urtasun. Es verdad, es verdad Venga Chapo, hasta ¿verdad? mañana Siempre amanece ¿Cómo son los pontistas, amigos de Chapu? ¿Eh? es que Tony, te has quedado como es que, te se ha hecho, que no amigo pasa nada cualquiera, hasta de ¿Te eso ocurre eso que mi? hay faenas que no salen no
29: yo estoy leyendo aquí al Murga
1: yo soy Murga ¿Qué, ah, qué dice el Murga qué
36: dice el Murga ¿Qué soy no muy no
1: te, lo puedo decir. te has ido hasta alquear al Murga <risas> pero queridos hasta luego a todos hasta, hasta luego, luego a todos luego. que ahora viene el radio estadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal